0: 回首,段归
1: 再回首紧紧密大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
2: ，我是王老师。
1: 今天是我们年前的最后一次录制，然后也是大家期待很久的这一期节目，是我们每一年的传统节目，嗯，就是年底的展开讲讲年度内容大赏。这一年是总结的是2023年，所以它的全称就是展开讲讲奖是奖项的奖， 2 0 2 3年度内容大赏。对，因为毕竟今年呃现在已经是二月份了，然后我们是在农历年的最后这一个月来聊去年的。整体的这个内容回顾，今年依然和之前一样，我们会保留一些我们之前一直会有的一些传统的奖项，根据这一年的一些特色吧，新增了一些奖项。同时，我们也把这一次的评奖的一些奖项开放给了我们的嘉宾。以及想特别提一下的，就是我们每一次的这个嘉宾人选，我们都是想要尽量的去拓展一些新的朋友。然后这一次也一样，有一些可能是今年上过我们节目的一些老师，有一些可能是今年我们还比较想要去听,听。听他的答案的一些人嗯，嗯，然后也请大家期待一下这一次的嘉宾的
3: 阵容。
2: 对，也有很多我们的老朋友还在
3: ，<笑>嗯嗯，还有很多其实我们还没有见过。我觉得就像拆盲盒一样，一个奖拆出一个。但是你要是看生那你就全都知道了。哦，有道理。<笑>所以也可以，大家可以以一
1: 种盲盒的心态，你就不要看那个文字，就直接收听。
3: 在我们接下来的颁奖当中，有一些我们每年都保留的奖项，比如说二零二三年度内容，嗯，比如说最有新意和突破的内容，最值得重温的旧内容，最抚慰人心的内容，还有一个吐槽奖项，最大可不必的内容，以及年度名场面等等。但也有一些新的奖项。比如说，我们今年有一个新奖项叫“年度女性创
1: 作、嗯”，这个也跟我们最近做的那个系列的节目是有关系的嘛。然后也有一些嘉宾他选择了这个奖项。还有，比如说我们今年新增了一个奖项叫“年度角色”，这个去年好像之前可能有那种类似于像年度。影语这样的话，然后今年呃就嗯可能就会替换成其他的一些奖项，还有包括像今年我们想要去聊的是年度影视刻板印象，嗯嗯，以及像年度情绪这个比较大的一个奖项，今年我们也会涉及。我们在这个筛选和重新给这个奖项起名字的这个过程里面，会发现每一年我们的整体的这个大感受还是很不一样的。它可能不会是特别凝练的一些关键词，但是大家可能会跟我们有相同的感受。每一年我们。到底是处在一个什么样的一个大情绪里，或者说处在一种什么状态里，可能都能通过这些奖项反映出来
3: 。做这个节目的宗旨每年都是一样的，除了是评选出一些我们喜欢的内容，还有一些是也希望用这种颁奖的方式来记录这一年。嗯、所以我们会尽可能囊括这一年的重点的影视剧以及社会热点事件。嗯嗯，但是今年我觉得跟去年比有一个很大的特点是，今年它是一个更回归到。内容领域的一年，因为过去三年是比较特殊的、嗯，所以我们可能谈论更多的是大家的集体情绪。但这一年，我们就可以好好的回到我们的那一亩三分地。<笑><笑>好的，嗯，那我们就
1: 开始进入我们的具体奖项的这个内容吧。好，我们第一个内容还是最大的，就是也算是最重磅的一个奖项，就是年度内容。这个
3: 在往年我们都是把它放在第一位的。对，然后我们对它的一个阐释就是，它必须兼具社会关怀和公众认知度，是最让你觉得可以代表这一年的时代潮流、社会氛围或者行业风向的内容。但是我又想，
1: 我又想说，<笑>但是我们还是有一些个人的这个。对吧？选择在的，嗯、不要把
3: 它看得太不……不要，千万大家不要把我们定位为什么？<笑>就是权
2: 威评奖，对对对对，对,
1: 对,对，客、嗯、观公正啊、嗯嗯，没有,对对对没,有,没,有没有，我们今天
3: 就主打一个我乐意。
1: <笑><笑>好，那我们就来讲今年我们觉得的年度内容。<笑><笑>我们的答案是芭比。我回想了一下，就对我个人来说，芭比其实并不是一个让我说呃非常的发自内心的喜爱，或者说为之沉醉的那种作品，就是它没有是这样的一个程度。甚至可以说，相比起它引起的这些争议、呃，这个内容本身它甚至是有点过分的简单温和，甚至是说有点某种意义上的单薄的。但我觉得有意思的事情是，正是这样非常简单直白的一个商业作品，竟然引起了这么大的一个讨论，或者说是某种反对的一个声浪。我觉得这个会让我。我更想要去赞颂他的成功，因为他的商业上和他的票房上确实是非常非常成功的一个作品。呃，尤其是今年，嗯，在奥斯卡的提名公布之后，你会发现，呃，因为他没有提名到最佳女女主和最佳导演嘛、嗯，你会发现他有很多舆论其实在解释这个结果为什么是这样。比如说，就说，哎，这个女导演就是嗯，格雷塔，呃，格韦格没有提名最佳导演，但是《坠楼了死亡剖析》的导演提名了最佳导演，她也是一个女导演，你们怎么能说呃没有重视女导演呢？还有比如说，就说这。是一个商业片儿，但是我们要凭的是艺术啊，等等等等。但看到这些解释，我就觉得非常的狗屁，就是就是，我觉得这背后就是一种非常习惯性的对女性创作的一种极致的一个挑剔，就是你必须要做得足够好，好到让大家在艺术上挑不出错，然后在各个方面都觉得非常非常完美，你好像才配得到这样的一个奖项或者说一个肯定。但是我觉得这个芭比。给我的感觉，或者说它代表了一种精神，其实就是我今年觉得非常重要的一种精神，就是不管好赖，我们都要做。然后获得了商业的绝对成功，我们就要赞颂这种成功。然后用《繁花》里面那句话来说，就是经常庆功就会成功。所以我想为芭比庆功。
2: 我觉得芭比也是我今年的年度内容，因为我觉得首先它提供了一种新的观看世界的方式。虽然这种方式在有的人看来，可能比如在电影艺术艺术上没有那么深刻，在女性主义理念上又有人会觉得它又远远不够。但是我觉得这种看待世界的方式，它是一部主流的商业电影，并且在全球取得巨大票房成功的方式所呈现出来的。我觉得这一点是非常重要的。它在全球票房的收入是超过了十四亿美元。格雷塔·葛韦格也成为电影史上第一个票房过十亿美元的女性导演。以及这部电影所引发的关于父权社会和性别平等的讨论，我觉得已经超过了它作为电影本身的表达的界限，最终成为了二零二三年的一个现象和趋势，以及一种标志
3: 。呃，我把年度内容给到芭比，还有一个原因可能是出于一种叛逆思维，也是我引用很多次的一句话，就是说既要这个又要那个，已经做到这样的成绩，还是没有人满意，就像女人在这个社会中的状态一样。因此，我决定在展开讲讲年度大赏当中，对芭比表示最高程度的满意。所以把它放在一个我们最重要的奖项当中。嗯，因为之前我们在
1: 电视报里面其实已经聊过这个电影了嘛，以及包括今天我们之后会涉及的一些作品，它可能也在我们之前的节目里面会详细的展开去论述。所以我们会整体会以一个颁奖和呃概括性的一个方式去讲述这些东西。嗯、呃，然后我们关于芭比的论述就是这样。我我们有嘉宾也给出了他的答案，很巧，他的答
4: 案也是芭比。各位展开讲讲的听众朋友们，大家好，我是随机波动的主播之琪，也是展开讲讲的忠实听众。我想提名的年度内容还是《芭比》，想要再一次为《芭比》振臂高呼。《芭比》无疑是2023年最成功的电影，也是全球最引人注目的文化现象。更重要的是，它已经成为了一个超级文本。以其与现实强大的互文性，以及对现实强大的阐释力和解构力，不断打破它作为一部电影的边界，生成出新的意义。从最初的《海滩大战》《男人与马》对人类历史、男性气质的解构，到今年颁奖季一系列的争议，你会发现，电影早就为这一切准备好了答案。它仿佛一本男权社会的答案之书。当然。芭比与今天所有的文化产品，也和今天几乎全部女性的生活一样，深深嵌入在父权制和资本主义的大结构之中。如何在这个大结构中去反抗和创造，不仅是每个女性创作者，也是每个女性都需要思考的问题。芭比当然不是完美的，可以说这部电影本身就是那段女性既不能怎样，又不能怎样的独白的写照。女性电影。既不能太小众、太艺术，否则就是自说自话、顾影自怜；也不能太主流、太商业，否则就是消费主义、资本的胜利。也许正如电影告诉我们的一样，是时候放弃这些标准了。没有完美的电影，正如没有完美的女性、完美的女性主义者、完美的生活。我们想要的答案，不是一部电影能提供的，也不是一种理论、一种主张能框定的。或许我们应该学习的是从察觉自己的感受、确认彼此的感受开始，在别人的土地上一砖一瓦地重建自己的世界。2023年，我确认的一件事是，这部电影带给了我前所未有的快乐。尽管其中的一些段落也让我疑惑，这些感受都是真实的，可以在女性的社群中交换和共振。真心的赞美她。
1: 好的，下一个奖项也是一个我觉得还挺大的一个奖，但是这个奖是我们今年新增的，就是有点像阿康刚开始说的，回到我们一亩三分地的那个感觉。我们强烈的觉得，我们作为展开奖奖应该颁一个这样的奖，就是叫年度电视剧，这是一个新增奖项。但是我感觉它之后会存在
3: ，一直是的存在。我觉得它应该会一直存在，除非世界又发生什么不可预知的。我们想设置这个奖项，也是因为今年在播出《重启人生》之后，呃，很多听众都会截图小马美和他的朋友们在放学结束之后会讨论昨天晚上看的电视剧，嗯、然后他们形成了一个叫电视剧同好会。嗯、然后我们觉得展开台奖和听众们之间也像建立的这么一个电视剧同好会、嗯，所以我觉得电视剧同好会就很有必要在年底办,个,办个年会，<笑>对，办个年会，然后颁出来这个年度电视剧这个奖项。嗯，嗯然后关于这个奖项的答案，我们
1: 也还挺。统一的，但是会大概分为两个类型，一个是国产剧，一个是非国产剧。是，嗯
2: ，我的年度电视剧是辛爽导演的《漫长的季节》。这部剧让我觉得很有趣的是，辛爽是二零二一年决定拍摄这样一部剧集。当时他拍摄的时候，更多的我感觉是来自于自身的生活经验。他想拍一部关于东北的下岗潮的，关于共和国长子，关于社会意义上的失败者，关于身形高大的父亲形象是如何在残酷的社会现实中坍塌的那些时刻。想拍的是凡人衰败之后弥漫在所有人身上的那种怅然若失。但是让我觉得很意外，可能他自己也没有想到的是，这种怅然若失恰恰符合了2023年国人的心境，就是在后疫情时代。我们的经济稳中向好啊，生活冷暖自知。但是，所有的人不是向前看别回头，而是向后看猛回头。我觉得导演在2021年的时候，他自己打了一个共鸣的响指，但是在那个时候，他面前的人们此时尚不知情。但是在去年这样一个时刻，他真正的反映了一个时代的情绪，一个我们当下所有人所能共同感受到的一种状态。这个是我选择他成为。呃，我的年度电视剧的一个重要原因，当然，它在呃故事文本上的丰富，在导演个人审美上的呃优秀，已经是无可辩驳的。嗯
3: ，我想在国产剧当中，呃，增加一部是《不完美受害人》。我觉得这个答案可能大家有点意外。然后我想增加它的原因是，我觉得它是一部关于女性的议题剧，在国产剧这个范围内，我觉得它还是把一件事情从各个层面讨论起来了，包括法律、人性、性别、家庭、财富、权利等等，并且它在不完美受害人当中塑造了两类不完美受害人：一类是因为所谓的不完美加引号付出巨大代价被惩罚的人，然后一类是反而。全身而退，获得了更好的机会的人，就是周迅这个角色，但他依然都呈现出了“权力”二字。我觉得经过大量的公共事件，我们对权力已经非常警醒了。但在这部剧当中，我觉得我们可以通过周迅这个角色，同时警醒，嗯，作为糖果样子出来的权力，因为作为清压势力的权力是容易识别的，而作为糖果是难以识别的，嗯、并且在这部剧当中，非常成功的塑造了刘奕军。饰演的这个名叫成功的这个男性角色，而且我觉得观众对他的喜爱也进一步。呃，是一个可以讨论的议题，我们可以放到后面年度女性创作的时候再进一步展开。嗯，包括成功里面解释她喜欢这个年轻女孩那段话，也是一个我觉得非常经典的一句台词，就是说我喜欢她，我追求她，不是因为她年轻有姿色，而是喜欢看她纠结的样子，看见她内心里面伦理道德、独立自我、贪婪拜金几种力量人神交战打成一团，我觉得太刺激了。我觉得这句话就解释了这样的喜欢为什么是一种权利。嗯嗯，而这样的事件其实每时每刻都在我们的现实生活当中上演
1: 。我觉得国产剧的这两个选择，一个是应该大家都。还比较意料之中的，因为一个是它是去年国产剧评分很高的一部，另外一个是它评分人数也超级高，这个其实是比较出乎我的意料的。因为《狂飙》最开始评分是很高的，这个是当时大家在播出的时候都有预料的一件事情，它像是一个全民的一个观看的一个作品。但是《漫长季节》在播出之后，持续的有越来越多的人在收看它，就它还是做到了一个呃品质和口碑之间的一个非常高的一个平衡，这个在国产剧里面是比较少见的。的，嗯，然后。然后，嗯，不完美受害人就像小康说的，就是他可能不是那么一个，他有点像他的名字，他不是一个完美的表达的作品，作品<笑>是是是
3: 但是他提供了很多很值得杂摸的一些细节。我更多的是想在里作为一种鼓励，因为我很希望看到大量的女性议题的议题剧，嗯、就是它不是一个只以故事呈现为主，而是他真的去讨论一些话题，我们把一些。真正的公共讨论放到电视剧当中来呈现出来。嗯，看我看到这个，我
1: 想起我们那天在群里发有一位呃博主他写的那个二零二三名场面，就是也不是名场面，就是他脑子里面会闪现出来那些影视剧画面，其中有一条是周迅险恶的看着坐在副驾驶上的刘奕君的表情
3: 、嗯，就是出自这部剧。嗯，嗯我会评刘奕君。家里花园里的那只狗、哎，为一个重要年度宠物、年度动物演员。哦
2: 、那我其实给《堕落的审判》那条狗演的也很好
3: 。好的，他们一个是讽刺的狗，一个是作为意象的狗。
1: 好，我们那个国产剧就提这两个剧，然后非国产剧其实我们也是一个统一的答案，就是我们出过长节目的《黑暗荣耀》。呃，这部剧，因为我们出过长节目里面把它讲的已经比较的透彻了嘛，然后我回想起来总结一个点，就是呃，因为到了年底我回看，我还是会有一种感觉，就是说看这部剧是我今年。非常好的一次内容消费的体验，我甚至还夸张了说这是我今年的福报，当然有点有点夸张了。但是从我个人的审美来说，这部剧最好的特点是金恩书的编剧水平非常非常高，它是一种很平衡性的高，就是在做爆款和做新的表达之间，它形成了一种很完美的一个平衡。因为像讲霸凌、讲复仇，或者说讲女性主题，其实，在韩剧里面并不是一个特别新鲜的一件事情。但是《黑暗荣耀》还是一个在各个角度都有一个深维的一个作品，它的意义也不是。在于一个非常先锋的表达，或者说是创作，但是它接近于像一个。艺术品就有点像是我们提到的文这个女主角文东恩的这个复仇本身，它不只像一种纯粹的一种暴力和碾压，而是一种情感上的瓦解。就整个就像一把手术刀一样，掌握着一个很精准的一个分寸。当然，它里面会有很奇观的一个部分，以及比如说像这个女性作为反派在里面的一些呈现，可能是有待商榷的。包括女主角最后的救赎，还是有一点寄托在了浪漫爱身上。但是这是一个零点五步的创新，我觉得它可能会有的局限。但整体来说，我觉得这部作品。品还是一个从我自己会喜欢的电视剧这个品类上，我觉得它是一个已经接近于完
3: 美的一个作品。我也会评选这部剧的原因，其实更多的站在展开讲讲的角度，我会觉得这是去年我们能够特别热火朝天的讨论的一部剧，就是完全沉浸在一种非常技术性的拆解，那种技术性的拆解还让人挺快乐的。是，
1: 嗯。好，我们的年度电视剧，我们的答案就给到这里。然后也有嘉宾给出了他的答案。第一位嘉宾是我们今年的新朋友，是严月。然后他给出的答案是一部今年完结的美剧。大
5: 家好，我是脱口秀演员严月。我想评的奖是年度电视剧奖，叫《继承之战》。这部剧真的是我看过最好笑的剧，我基本上每隔三分钟就要停下来狂笑一次。他讲的故事是一个影射默多克家族的传媒巨头 Roy 家族。他们的这个老爷子快要阳寿将近了，所以他决定在自己的四个儿女中要选择哪一个来能继承他这个家族大业。但是呢，他这几个儿女看上去每一个都像大傻子，所以你就很难选。作为观众也很容易被这个开头的设定带进去，就会想：哦，那我要跟他俩一起挑一挑，到底这四个大傻子谁才能是最后的王呢？但看到最后，你就会开始想，其实看起来，首先问题最大的是这个老头子，而且这部剧也不是一个真正关于继承的剧。作为一个讽刺喜剧，我觉得他的视角更多的放在去批判这个王位的存在，以及这个王位把周围的人折磨成什么变形的样子。首先，他的人设就非常有意思。这个老头影射的就是默多克嘛，所以他是一个非常典型的无能狂怒的高位精致利己主义者。他的大儿子 Corner 是一个非常脱线的人，因为他是和前妻生的，他在整个家族中就一直完全没有存在感。后期他就因为天天被无视，天天找存在感，还要去竞选总统。后来这个大儿子 Corner 甚至就说自己。是岩壁上的一个将死的植物，他不需要爱，他的超能力就是不需要被爱。二儿子 Candle 看上去是最有希望继承王位的一个人，但同时呢，他极其的脆弱破碎，他吸毒成性，跟自己老婆的婚姻也随时要解体，一直渴望得到老爸的认可，而且看起来他为了这个认可可以付出任何代价，但他的老爸又一直不给他这个认可。所以他的恋父情节也极其的突出。更小的儿子 Roman 是一个恋母情节严重的人，他风流倜傥，说话特别不着调。编剧 Jesse 在试镜的时候看到这个演员演的那个状态，他就惊呼说：“天哪，我是把这个角色从剧本里给召唤出来了吗？”然后这个家族的小女儿 s h i v 是我非常非常喜欢的一个角色。首先，她处在的状态是一个现代女性才会经历的状态。但同时，他又是一个巨富集团的资本家，他一直被老爸用看似宠溺的方式给歧视着，他从来没有被给过真正的机会。但是，只有他这个女人是脱离了家族，直接步入了政坛，因为他爸从来就没有让他觉得自己有机会继承这个家族企业。所以他也是内心有一些女性主义火花的，但是他的身份又是如此的讽刺，以至于最后出现了游轮丑闻的时候，就是这个家族在游轮上出现了性骚扰官司。他们在处理这个事事情的时候 ，she 夫就被当做家族的女性门面，说 she 夫是我们家族的女性。你看我们家族是有女性的，我们是在乎女性感受的，所以 she 夫就一直有用的时候被当做筹码来用，没用的时候就被排挤在外的一个人。她跟他老公的关系，和他老公和自己属下 Greg 的关系，是我觉得这部剧中最精彩的两段关系描写。她的老公是一个来自中西部家庭的穷小子，好不容易爬到了 ATN 的高管，然后跟这个 Shift 谈恋爱，跟他结婚。所以他们对她这个老公的介绍是“软饭王、人形油渍、绿帽王子”。Tom 和 Shift 的爱情是一段没有人会羡慕的爱情，但。编剧恰恰是选择了这样一个爱情去描写人和人之间的关系。这个女方完全就是因为觉得嫁给他，他是永远都不会抛弃我的，这种对对方的无限看低的安全感，才选择了对方。而男方看起来明显是因为钱和地位才选择了女方。但这样一段感情就会爆发出非常多刺中人的精彩桥段。他恰恰选择的是两个极其自私冷漠、被金钱和权力地位裹挟的两个人，去表达他们之间剩余的那一点点的。感情的光照，它这样才会让我们感受到，我们跟他们一样无法逃避现实生活对感情的侵蚀。即使我们永远不会成为他们这种巨富白人男性主流群体，但是依然他们身处这个结构，在侵蚀每一个人的私人生活。然后就要重点讲一下他们这部剧的尴尬喜剧这个门类，它的拍摄是非常独特有技巧的，就是他们在用各种方法打断观众对角色的移情。所有人都会觉得哇，这个里面怎么每一个角色都如此让人讨厌？但是恰恰就是因为这样，才能顺利的表达出他想表达的主题。你刚要同情这个被冷漠的老婆精神虐待的 Tom， 就发现他转头就去拿他的下属当人体脚凳。你刚要共情这个被老爸玩得团团转的二儿子 Candle， 就会发现他又在吸毒了。他终于改过自新以后，哇，你终于要对 Candle 又。重塑信心，对他刮目相看。但是你会发现，他在自己好不容易反下老爸的前一天，又开始因为压力吸毒了。这看起来像是某种他的命运的必然的闭环。那他们这个摄影风格也是非常特别的。它是一种晃动的手持摄影，他们参考了《家宴》这部北欧电影，它是 Dogma 95认证的一部电影，也就是说他们不会有任何的特效和伪造假象的电影技术。它之所以要让观众和这些角色产生建立，我觉得核心是在于，它真正的主角不是这些具体的角色，它真正的主角是隐形的，是结构对人的影响。所以你看见这些资本家个人的愚蠢、自私和精致利己。但不代表我们身上没有这些精致利己和愚蠢自私。不久我就会思考一个问题，就是我们如何与我们不想选择的人生活在同一个地球上？那我想用主创的一段话作为结尾。他说：“这群主角绝对是一群混蛋，而且他们没有在对人类做好的事情，但是他们身上依然有复杂的情绪和广阔的情感。广义上，这是来自于他们所处的世界的权力结构；狭义上，是来自于他们家庭的权力结构。”当你去了解一个人的时候，你自然会知道他的身世背景，了解塑造他的心理机制和物质现实，你最终就会对他产生不一样的感觉。这不是在为这些角色辩解，但我相信人类不会生下来就是邪恶的玛基亚维利主义者，而是因为他们身上发生了什么。嗯
3: ，下一位嘉宾是我们的老朋友。人类的好朋友张春老师，他给的一个答案，大家肯定觉得很意外啊、哦，出乎意料，出乎意料、嗯。那个剧叫《当家小娘子》，可能有很多听众都没有听过这部剧。它是优酷上的一部，就是十分钟一集的那种短剧，豆瓣上甚至没有评分，嗯嗯，就是看的人非常少。但是我觉得每次张春老师来大赏，我最期待的就是他的阐释。因为他会给出一个相对意外的答案，并给出一个很合理的阐释，<笑>很合理的阐释。我们现在就听听张春老师为什么评《当家小娘子》
6: 。展开讲讲的听众朋友，大家好，我是张春，很高兴受邀来为展开讲讲的年度大奖颁奖。我把我的年度电视剧颁发给《当家小娘子》，这是一部十分钟一集的短剧，是一部女主角金手指开到满格。穿越以后一心一意搞事业，解决问题的办法粗暴简单。观影体验需要动用的智力含量为零的，专门讨好我这种女性观众的垃圾剧，我愿称之为女性版教父。颁奖理由是这样的：我觉得女性创作需要垃圾，我期待如山如海多角度讨好女人的垃圾，因为从零到一的工作总要去做。男性视角的垃圾也是洋洋洒洒，蔚为壮观。精品就是需要有量作为前提的。我想要鼓励女性视角的创作，尽情创造垃圾，不要有必须写好的包袱。我提议对试图讨好女性的垃圾作品网开一面，用劣币驱逐劣币。你说都是看垃圾，看当家小娘子还是看教父呢？一百次里，我九十九次都会选当家小娘子。我期待2024年，我有99部类似《当家小娘子》的剧可以看，那肯定比只有《教父》可看的日子愉快得多
1: 。下一个奖项是我们的传统奖项，最有新意和突破的内容。这个奖项，嗯、呃，今年其实会有一点点跟其他
3: 的一些奖项一开始会有一些模糊。我们为什么刚开始会有这种模糊呢？是因为我们发现我们今年大量的奖项都是关于女性创作的。对，那我们怎么区分出最有新意和突破以及年度女性创作呢？就是最有新意和突破更多的是在一个常规的艺术形态，并且是大众文化产品当中，而。女性创作是更先锋的表达，嗯、就是用邢燕燕的话来说，就是撼动地基的
1: 作品。对我们今年的选择也是比较统一的，是一个综艺和一个电视剧。综艺是《海妖的呼唤》，然后电视剧是《重启人生》。是我们先来说一说《海妖互换》
2: 。是《海妖互换》，它我觉得新和突破在于，首先它是一部全语的综艺，这、就是在以前的综艺节目里面是非常少见的。然后另外一个我觉得很值得注意的点，就是也是很少见到在一部综艺作品中，你没有去研究女性的婚姻情况、年龄情况、家庭情况和择偶标准，而只专注于女性的，比如说力量、谋略。它是这么一部作品，你在任何一部相关于有女嘉宾的综艺里边，你其实前面提到那些部分都是会被研究到的。这就让我想起，其实新烟说的“男人的助理”这个概念、嗯，就是原来的综艺节目里边女性它是有固定的作用的，它要么充当多样性内容的一种绿叶作用，要么是作为主要叙事的一种辅助。但是在这部作艺里面，他们是完完全全的主角，这个是首先我觉得特别新的地方。啊，另外一个我觉得新和突破的地方是去完美化，在这部综艺里边。女性是可以有不完美瑕疵的，这一点宗艺的主创我觉得以呃很勇敢的把这一点呈现出来，包括嘉宾本人也没有去拒绝过这种呈现，我觉得这是很难得的。比如说在这种所谓的优胜劣汰的这种厮杀里面，有的人可以仍然很讲义气，这是我们传统认为的一种美德，但有的人也可以信奉战场上可能是没有道德的攻击就对了。那我觉得。呃，这部综艺最大的突破也就在这儿，就是它可以要求女性不完美，可以从一种完美的道德中解放出来。我们的角色、我们的身份、我们的个人选择，其实可以变得更加丰富。这个是我觉得另外一个很有新意和突破的地方
1: 。嗯，今年我看的另外一个韩宗叫《雪之游戏》里面，我又会更喜欢那个游戏里面一个被网友会骂的很多的一个角色，就是尤里萨那个角色。他是一个不按牌理出牌的人，然后也是一个看起来让人觉得有点冒犯和不安全的一个人。我觉得这个就很有意思，就是在看到这些综艺，因为他们的这个人物是相对比较真实的，比我们去虚构的这个电视剧的一些人物要更显得真实一些。他们呈现出了两种形象，一种是强的、正义的，让周围周围的人都很佩服的一个女性，但一种可能是她依然是强的，但是她是不守规则，而且让其他人都感觉不安全和冒犯的一个女性。所以在这种不断的你去带入到自己的那个喜好的时候，你可以更多的深想一层：为什么你会惯性的需要一个女性是安全的，或者说是让其他人感觉到舒服的？我觉得，当她对你产生冒犯的时候，你再去深想，那这个游戏也好，或者说这个节目也好，到底是谁在？制造看点，或者说谁让这个东西真正的开始变得好玩和有趣，以及它怎么样去拓宽了所谓的“赢”和“强”的这个边界，我觉得是更有意思的
3: 。嗯，然后关于《海妖的呼唤》的心，我还有一点补充是，它是我今年看过的关于职业最燃的一部综艺。虽然它是一部综艺，但我其实完全可以带入一个。职业剧的立场去看，因为首先在里面，他们全部是以职业身份，就是他们在这个世界上自我选择的身份而出现，而不是以谁的女儿、妻子、母亲。在这个叙事当中，这些身份从头到尾都没有出现过。而在职业呈现的部分，他们完全展示了每一个职业当中最迷人的那个部分，不仅仅是价值观的号召力，而是他们的职业训练体系、他们的成长脉络、专业技能、职业素养对他们基本人格的塑造。这些部分是我觉得特别特别迷人的部分。部分，因为我觉得我们长期以来，尤其在今年，就是上班这件事、打工这件事、职业这件事，它变成了一个养家糊口的饭碗，而不再是一个人安身立命，或者是寻求某种野心发展的一个寄托。就像豆瓣那句短评一样，如果我小时候看这样的综艺长大，我会不会也渴望成为一名消防员？对，尤其是这些职业都是传统上男性
1: 主导的一些职业。然后，关于最有新意和突破的内容，我们另外还想提一个电视剧，就是《重启人生启》这部剧。呃，我们没有出场节目，但是我们是在电视报里面着重去聊它了嘛。然后，就像刚才最开始说的，它其实给我们提供了非常多的快乐和小的梗，就包括像呃，就是电视剧同好会这种，以及有一些名场面。但这部剧，我觉得对于我们或者说对于当时很多人的一个核心的一个感受是。会发现说，这个剧里面的女主角她其实是把友情放在了人生序列的第一位，然后在这个过程里面，她反复的重生和反复的去为友情和为她的朋友去做的那些事情，非常非常的直接，她没有受到像我们现在的社会评价体系的其他的一些因素的干扰，比如说婚姻，比如说生育，对吧？就这个这种纯净性会让大家觉得
3: 非常非常的有新意。对，嗯嗯，这部剧虽然我们在上一期节目当中是对她。有所批判的，因为他只把女性作为人来写、嗯，而没有作为女人来写。但我觉得这部剧它当时吸引我们点就在于它的社会结构是一个真空的，它只有一个体感舒适的小环境去书写。呃，然后重启人生，我我选择它的原因是，我觉得我们现在大量的影视作品贯穿的是一个很大的价值观，但是在这部剧当中，它从头到尾贯穿的都是一个小的价值观。那从叙事上，呃，重生的打开方式的几重反转，都是从小事儿。好像变成大事儿，但其实不是大事儿，又是小事儿。它、嗯、的叙事是一个回环结构，最后还是落到了一个小事儿上。另外就是像刚才动姐说，在里面大家的最重要的人生角色可以完全是好朋友。他不是一直在强调说男人不重要，结婚不重要，婚恋不重要，嗯、而是他就不出现。嗯，就是这件事情，就是西苏平常，就是我觉得这才是真正的去性缘。在这部剧当中，他呈现这种态度就是我不在乎，这是他在性缘那个层面，我觉得他比较新的地方，就是我不写。他真正做到了我不写，不是强调说他不重要。另外，我还是觉得这部剧对我而言最重要的价值是去除身为东亚人的那种耻感和罪感，就是你在这部剧当中，他从头到尾你都觉得我可以完全不变强的活着。他可能并不是出于女性主义立场去写的这部剧，但他却无意当中暗含了一个女性主义的价值观，就是不必成为强者，也应该可以很好的活下去。我甚至觉得，可能在创作的时候，创作者并没有想去颠覆我们原来的那种传统的价值排序，比如何为强者，何为野心。但因为他没有去分辨，其实反而没有那种差异的眼光，就是这样的人生就是发生了，他让人短暂的相信可以这样的
1: 生活。这个奖项我们嘉宾选择也挺多的，然后第一个是我们很喜欢的一个 B 站 UP 主，像秦又清了，然后呃这也是我们之前在电视报里面会有提过，向大家推荐的。他他们做的，比如说解读的以前呃一些偶像剧、嗯，然后包括像做的知否系列啊等等，都非常的呃有意思。然后他们也给出了自己的最具最有新意和突破内容的一个答案，呃跟我们上面提到的一部剧是有关系的，就是《黑暗荣耀》。
7: 我们的最有新意和突破的内容是一个配角，就是《黑暗荣耀》里的大婶江
8: 贤南。她其实就是女主文东恩复仇的帮手。提到大婶，我们可能会有一些很印象深刻一些名场面，比如说她和东恩说：“难道整天挨打的女人平时都不会笑吗？”她帮东恩去偷拍霸凌五人组的时候，我记得她当时是刚被打过，脸上还有淤伤。她拍的时候都有点拒不了焦，然后她一转眼又看到夕阳。就感慨了一句，说夕阳真是该死的美。就是大神这一片段其实是很动人的，因为他有一种反刻板的表达在，像他说被家暴的人难道没有资格笑吗？而这种反刻板，我们有一个比较私人看法，就是他其实从某种程度上来说，他其实是一个意料之内的表达，而我们感动的是终于有角色承载的这种表达。但是如果从有点意思这个层面再去看大神这个角色，最印象深刻的一个场面，反而是《黑暗荣耀》的结尾，就是那个时候东恩和他的这个合作已经结束了，就是在这种安全。的悠闲之中，他整个人却散发出一种疲惫和颓。然后他突然收到多恩短信，短信上说“诚聘保姆，有意联系”。这个其实就是两个人第一次合作时的暗号嘛。然后大婶一下子就明白了，就是那种啊活来了，他整个人就立马散发出一种光辉，一下子就活了起来。我觉得这个细节，他不是光为了结尾的那种爽或者是抓马感的，他让这个角色多了一丝复杂性，因为还没有复仇成功的大婶。他所说的，他的梦想其实是和女儿享受一段可以慢慢吃的晚餐。他本质是一种回归平淡日常的一种梦想。但是当他真正回归了，大婶呈现出来的那个状态，那个很自然的、那个、很本能的状态是很暧昧的。里面有一个镜头拍的很
7: 好、嗯，他坐在那个塑料凳子上，他就很凑合的去吃一顿那种小菜拌饭。这个细节其实显现出这个角色，他虽然得到了平静生活，但是他发现，哎，他没有享受日常的能力，他享受不了这个东西，所以他这个就有一种。我什么感觉呢？就是其实享受日常啊，或者享受什么生活仪式感，甚至有时候享受物质这种看似很理所当然的东西，它其实是一种能
8: 力，不是人人都理所当然会有。对我们其实今年在做那个《俗女养成记》里解读家里妈妈的时候，就是也提到了她身上也有这种类似特质，就是生育和生趣嘛。其实生趣这种东西，它是一种从容的产物。对于人生有过一段或者是一直处在一种局促期的人来说。松弛感其实是一种不合时宜的气质，对，就
7: 是其实像大婶和东恩，他就是这样的人，就是、的人对、嗯，因为他们的前半生基本都浸泡在那种总要去忍耐苦难的这种状态里，他们的感官其实是会有一定的磨损的，他们的生机是需要一些更刺激。更偏执，或者说像大婶这样子，就是他有一些中，要有一些有一些中二的念头去调动，就是他承认世界上不同的人就会有不同的活法，他就平视，就说啊，我们其实这世上的世间的人，他身上多少都会因为经历带有各式各样的残缺，但是带着残缺的人也能以。他们的方式活着，而不是像何道英，的，他初期听到东恩的复仇计划时，他脱口而出的是一句说：“哎呀，但是他复仇成功后，他的生命也会是一片废墟啊。”这个东西其实是一种健康的人对残缺的人
8: 的残忍，所以我们就觉得怎么说有点意思的内容吧，或者说有点意思的角色、嗯，唯一的一个标准就是具体，因为具体就是最尊重的一种表达，具体就是永远可以让一部分人意料之外。
2: 嗯、呃，下一位嘉宾也是我们今年新认识的朋友，也是今年上过我们节目的嘉宾，是《狗十三》和《涉过愤怒的海》的编剧焦华静。让我们来一起听一下他的推荐
3: 。他的推荐是一个游戏，嗯、是我们很少涉及的领域
9: 。我是焦华静，我很开心被邀请做2023年度的年度分享，因为我这是我第一次做这样的内容分享，所以我其实有一点小兴奋。然后我想，多数人应该都会推荐和影视有关的内容，所以这次我的第一个推荐我选择了游戏。这个游戏是《Alan Wake 2》，就是《心灵杀手》的第二部。我非常喜欢看别人打游戏，因为我自己不太熟悉游戏的操作，所以我一般都在看别人打。然后这次我就看别人打的时候，突然发现这个游戏给我很多的收获。嗯，首先这个游戏呢，它是开头是以一个女警探、女探员的视角进入进入的。进入游戏的时候，她正在侦查小镇上的一个跟邪教有关的一个连环杀人案。但是整个游戏的第一篇章非常反类型，它没有立即把玩家带入一个呃游戏世界的概览啊，或者是嗯、呃、直接有。有非常垂直的、很陡峭的任务要去完成，而是一直在烘托某种非常奇诡的、压抑的那种大卫林奇式的环境氛围。他从开始，女主角就拿着一把枪，但是整个第一篇章他都没有开枪的机会。然后玩家就会在这个非常蒙圈的疑问当中，不断的感受小镇的恐怖气氛。然后就在你。即将有一点点不耐烦的时候，突然女主角开了第一枪，然后这第一枪代表着人物的成长，然后也标志着第一章结束，真正故事的展开。然后随着我们后面的游戏剧情走向，我们就会慢慢了解到，这个女主角和她所追查的整个连环凶案都只是一个小说里的内容，就其实。游戏玩家会随着剧情展开，迅速切换到第二个视角，就是写作这个小说的男作家的视角。但男作家呢，他由于写作而陷入了非常恐怖和无法逃离的那种脑内的世界、精神世界。他被自己所建构的小说场景困住了，然后整个的他的周围的环境是布满了他想象出来的梦境和鬼魂。然后，这个世界又特别特别巧妙的被安置在了女主所在的世界的小镇的一个湖底，所以他被困在了一个湖底。就按照以往我的观看经历，多数关于有一个作品的有内层和外层交交互的这种创作，影视也好，游戏也好，一般是作者中心论的。但这次看到这个故事，我觉得很不一样，是它的立足点是随着剧情展开。游戏主线的任务其实是我们的女主角一边拼凑案情，一边要想方设法救出困在湖底的她的创作者。后面女主角知道救出作家的方法，其实是需要找到她在疗养院的爷爷和爷爷的朋友们，要在湖边重现一场，嗯，案发当年的一,一场演奏会。然后整个游戏就在那种非常恐怖的氛围里面。让我们用两个跟随两个人不同的视角，男作家和女主角的视角，经历了非常漫长压抑，又突然会非常 jump scare 式的激烈的打斗，让玩家在那种游戏体验到了极度刺激以后，又突然来到了那种重现演出的非常浪漫的时刻。女主角就把她的爷爷和她爷爷的朋友。一起请回疗养院的一辆废弃的车上，然后他们老人们带来了一段非常燃的斯堪的纳维亚的金属演出，然后同时呢，湖面上又会不断的冲出来和扑出来，呃，恶灵吧，或者鬼魂，或者魔鬼，然后女主角要用枪一个一个一个一个把他们都打死，然后就是演出和枪击同时并行。就在那一刻，哇塞！我不是玩游戏的人，我只是观看游戏的人，我已经觉得无与伦比了。就那种前面极致的压抑，到这儿又极度的抒情和情绪极致的释放带来的快感，这种对比太棒了。玩游戏的人和看游戏的人，就真的同时都眼含热泪。这种第一视角参与的感受真的非常独特，它不是一个。影视作品能够提供给我的体验，我其实有过一次非常类似的体验，也只有过一次，就是在玩密室逃脱的时候，是一个叫做《迷声二》的密室逃脱，它也是在一段极度的惊恐中，突然需要跟大家一起合奏出来了一个音乐。嗯，就情境也是鬼魂刚在旁边出现过，然后每个人在恐惧中慌乱的完成自己的任务，然后当大家手忙脚乱的同时合上鼓点的拍子，一起敲起了有节奏的鼓，然后音乐突然进来，我的天，就是那个眼泪立马就飞出来了，这是一种非常非常生物的本能反应，就是。当你感受同时来自不同维度的多重刺激，有音乐的魅力，有游戏布景的一手视觉的奇观，有有故事燃情部分和作为玩家的参与感同时燃烧着你，你就到这个时候，我都会觉得影视作品非常有局限性，也可能叙事的维度并没有被我们穷尽，永远有新的叙事的打开方式，这是我非常想推荐的，我的。年度最燃观看时刻
3: 。下位嘉宾是《爱情神话》的编剧、导演邵一辉，他现在正在筹拍《爱情神话二》，我们非常希望有一天他可以来我们的女性创作者系列。系因为我
1: 发现我们之前的年终大赏里面有提到过《爱情神话》，是小而美内容、
3: 嗯，
2: 并且他听过
3: 。<笑>好，他要给出的是一个大家应该听起来有点意外的答案。嗯。但听着听着，你就觉得有点倒妙。哈喽，大家好，我就
10: 推荐一个前几天刚刚看过的剧版《泰迪熊》，只推荐第二集，因为整个剧还是挺多艳女的部分，冒犯了很多人，很多政治不正确。剧版《泰迪熊》和电影版相同的就是这个说话很贱的泰迪，他和高中生的男主生活在一起。第二集呢，它主要就是讲泰迪和男主在学校受到霸凌，因为霸凌和反抗霸凌都是很常见的题材。这两年的韩剧也给我们提供了很多方法和工具，但这里比较有意思的就是他创造了一种新的方法反抗霸凌。当然，首先它是喜剧和闹剧，不能太认真。故事就是泰迪了解了欺负他们的小胖男生从小没有见过爸爸。然后泰迪和男主就给小胖打电话，装作是他爸，并且关心他，表达思念，了解了他数学不好，还鼓励他学数学，说想见他，让他穿海军服见面。到了约定时间呢，小胖来了，泰迪又给他打电话说：“我现在后悔了，我不想当你爸了，我看到你就恶心，我领养了韩国小孩，拜拜。”胖子就哭着跑出去了。这里两人就有点于心不忍，很痛。好在回学校又被小胖打了一顿，之后呢，小胖数学成绩竟然真的提高了。他们又由衷感到高兴，真的把自己带入了父亲的角色，身为父亲的责任心爆棚，为了怎么教育他、怎么给他准备生日礼物而发生了很多争吵，又忍不住联系小胖安慰他，最后还给他准备了生日 party。当然，最后的最后，那小胖就知道了是泰迪熊在冒充他爸。肯定很生气，然后说你们死定了。但泰迪说：“等一下，你打死我之前，我想说，我很抱歉当你爹。但是请想一下，什么是爸爸？就是一个相信你的人，支持你做到最好的人，当你努力并取得胜利时，为你感到骄傲的人。我们做到了这些啊。”我们告诉你，你数学可以的，你就真的考过了。你不开心吗？这是多大的进步！你现在成绩好了，笑容多了，是我们在为你加油。我们难道不应该当你爹吗？这不就是合格的爹吗？然后小胖说：“的确，我现在还想学吉他。”泰迪说：“太好了，你的演奏会我一定都去。”然后三个人幸福的抱在了一起吃生日蛋糕。这个故事其实就是在说。当你的亲爹不负责，就为自己找一个新爹，哪怕他是一个泰迪。而且我们现在都知道，性别是一种处境。其实我觉得，爸爸或者妈妈也是一种处境。当有责任心的人带入了家长的角色，很多时候就主动承担了家长的责任和义务。我还想说，对于很多受原生家庭之苦的成年人，尤其是创伤很大的、无法和解的可怜的朋友们。我们成年人应该对自己有一种义务，让自己幸福的义务，为自己找到新的家人的义务。尤其是缺爹的话，其实爹很好找。
1: 然后，呃，也跟以往一样，我们的最有新意和突破的内容后面一定会紧跟着一个对应的，就是说最值得重温的旧内容。呃，这个奖项我们本来是想要去提到说，在每年都讲新出现的东西的时候，有没有什么东西是我们突然想到去回顾，或者说放到现在也不过时的。然后今年的最值得重温的旧内容，我觉得还挺有意思。我们会给它分几个类别，就像最开始王老师在讲那个漫长季节的时候，其实会提到今年的一个整体情绪是。猛回头，对吧？向后看，然后，所以我们今年我们的呃最值得重温的旧内容的答案会有点多，但是它大概会分为三个类型：第一种是重新发现，第二个是猛回头，第三个是预言家。然后呃，我先讲一下重新发现这件事情。嗯，首先要提的一个人就是费翔，因为今年的封神导致不仅是质子团，然后费翔也重新大火嘛，然后也会让大家重新发现说，哎，这个当年在春晚上唱歌，然后迷倒我们妈妈辈的一个一个艺人，对吧？然后今年又重新的因为纣王这个角色回到了大众的视野。我觉得这个对于我来说，为什么值得重温，就是说费翔和他代表的那一代艺人，在今天给我们的感觉其实非常非常。特殊的，因为你会发现，现在大家对于流量艺人的一些要求，比如说要提供情绪价值啊，等等，其实他们一点都不缺。呃，费翔是非常懂得提供这种情绪价值，比如说像我们节目里面提到过，他说啊、呃，那你现在原谅我了吗？就是类似这样的一种高情商的一些话。但是这些东西并不是基于一个现在的呃流量的一个简单粗暴的交换逻辑，就是说粉丝为我打头，我赚粉丝的钱和流量，所以我要媚粉，不是这样的一个逻辑，而是像费翔这样的人。他们作为长期作为艺人身份，这种极强的一种自觉性，以及一种底色的一个温柔，而且还包含着他对自身业务能力不断精进的一种自觉。这个在他上十三幺啊等等一些访谈里面是能够非常明显的体现出来的。我会想起一本书叫《丰子花传》，是日本十五世纪的一个呃戏剧理论的书，然后作者是一个演能剧的一个艺人，他会讲就是能剧表演里面的一些表演体悟，是横跨了几十年创作生涯的。这个东西，比如说他提到说，二十四五岁的时候，你去，呃，你的那个状态，他用花来形容，就是说，并不是真正的花，只是因为你年轻，观众感觉新鲜，所以就是很新奇的这种感觉而已。然后他会形容幼年的演员，呃，或者说初学时期的演员、盛年时期、老年时期各个时期，你会呈现出一种什么样的状态？我觉得看到这个时候，我会，我就会想起费翔，因为他身上会让我看到这种非常具有时间厚度的一个东西，是现在的娱乐圈几乎已经失。传。传的，所以我觉得它的这种厚度来应对当下的这个比较空洞的一个内娱，可以说是绰绰有余。以及包括说今年大家都在说商务英语，那商务英语的火是一种偶然吗？我觉得
3: 不完全是一种偶然，因为去年费翔老师相当于。重新杀回内娱嘛，所以他就参加了一些内娱的活动、嗯。然后当时我们写在那个幕后当中有一句话，我觉得特别能够形容这些老艺人的素养，就是从妆发、基酒到有没有忌口（括号没有），出场顺序（括号不在意），费翔不提要求。嗯嗯，并且他是成为了所有人打卡的一个对象，就是每个人都会找他合影，他谁都不拒绝，然后一直坚持到了盛典结束，满足了所有人的合影要求。嗯、我最喜欢就是那个。连忌口都没有<笑>，<笑>我觉得这，嗯，当然你可以说他天生，的，但我有有时候也觉得这是一种训练出来的，嗯、啊
2: 哦，不给别人添麻烦，对，不给别人
3: 添麻烦
2: 嗯，嗯，对。另外一个我们今年重温的旧内容是伍佰老师，他给我印象最深的一句话是在他演唱会上说：“你们才二十五岁，怎么生活有这么多痛苦呢？”后来我发了条微博，我看底下有条评论，我觉得很能说明可能现在的年轻人为什么又重新发现了伍佰。因为他发现伍佰可能虽然经常的唱着悲伤痛苦的歌词，但是他有一种真挚又乐观的底色，就好像他发自内心的会觉得一切又会变好起来，所以大家总是能被这种底色的人安慰到。就我觉得费翔某种程度上也有这种底色。就许志远跟费翔聊天的时候，有句话我印象特别深，许志远说费翔特别阳光。非常说，我觉得这些话特别可笑，因为我的朋友都说我是个灰暗的人
0: ，就<笑>他的底色
2: 其实也是充满着痛苦，<笑>并不是一个所谓的我们看上去积极乐观的人，嗯、只是他消化他们俩都有一种很认真的，虽然我很痛苦，虽然我的底色有痛苦的成分，但是我还很认真的活着，我一种顽强甚至严肃严肃的态度在生活、嗯，在工作，我觉得这个可能是我们时代特别罕见的一个东西，年轻
1: 人尤其缺少的吧？对他可能
2: 大家。嗯没有见过这种东西，或者压根不相信这种东西，但你突然发现有一个这样的人，他居然在实践这样一种生活，你天然的就会感到一种。被安慰,安慰，对
3: ，我觉得余华和伍佰在今年都成为了我的嘴替，大家的嘴替，其实是年轻人选择了他们。为什么是他们呢？就是因为年轻人需要一种越过权力结构的承认，因为这些人他已经成功了，并且他甚至成为了某种文化符号。那从这些人身上能得到某种呼应，才是我们的委屈、我们的痛苦被承认了。而这些人又有一种比较松弛的心态，给予了我们一些回应吧。好，然后呃，就内容里面，我们第二个篇章《猛回头》是两首歌曲，是两首影视的 OST， 其中一首我想把它评为年度影视 OST， 就是《再回首》这首歌，其实是从年初漫长漫长的季节开始回首，一直回首到了年末的繁花。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。这两部剧有一种呼应之感，都是关于九十年代，一个是在东北，一个是在上海，一个是繁华，一个是衰败。我觉得它就是这个主题的本身，就是重温旧时代、嗯。我另外选的一首歌是《北京欢迎你》，我当时听到这首歌是在张律导演的电影《白塔之光》当中，中年人的聚会，当时他们唱的是。冬奥会版本的《北京欢迎你》，我当时的强烈感觉是，如果唱的是2008年的《北京欢迎你》，对我而言，那就是一个宇宙最悲伤版本的《北京欢迎你》。呃，我觉得这首歌对我有格外强烈的意义。就那个阶段，我非常相信明天会更好，并且北京是一个我可以触及的梦。后来我把这首歌发到了微博上，然后有很多人跟我留言说，很多人都是因为当年的这首歌以及当时的北京奥运会，才会梦想着去北京读大学。所以我觉得这首歌它有一个非常强烈的杀伤力，不是这首歌本身，而是它附着的一切，以及那个时刻我们在他身上赋予的梦想吧。嗯、然后，甚至我有时候会半夜抽风，就突然在 B 站上打开这首歌的 MV， 然后细数里面哪些人已经不在了，<笑>是吗？<笑>你就很难想象能把这些人全聚集在一起
2: 。对，其实我除了这部电影，嗯、呃，听到这首歌之外，我平时在看视频的时候也经常碰到，但也不是经常，而是今年。嗯就非常有感触的碰到是在寥寥无几的能来中国的外国人的视频里面，他们想一来中国，呃，比如说去北京或者上海的时候，他们的 BGM 就是这首歌。哦，但你你的感受是完全不一样，你就发现好像我们的国家正在被回到了一个蛮荒的、不被人所知的重新开发的地方，就那种感觉。
4: 对对，然
2: 后其实现在能来的外国人也不是那么多，嗯，你你那种感觉就更加强烈了，中间的时光像是被偷走了一样，嗯、又回到了那那个年代，又要向别人重新介绍这个国家、嗯，有那种感觉
1: 。对，因为当时北京奥运会的时候，那个感觉就是说我们要学外语，对吧？就是北京出租车司机都在学外语，就是要展现一个什么样的形
3: 象，告诉大家
1: 我们是什么样的人。会有那个很强烈的感
3: 觉。对,对、嗯，我觉得每次听到这首歌的时候，我才是那种我的 DNA 动了。No. <笑>然后以及大家经常说千禧年，说 Y2K， 其实这些对我都没有非常强烈的记忆，反而是这首歌就代表着我的千禧年。虽然它是2008年嘛。嗯嗯。哎，我发现我们其实我翻了一下往
1: 年的就是旧内容里面，其实歌曲含量还蛮大的。有一句话是怎么说的？就是说歌歌曲就像一个小型时光机，因为它一响起那个旋律，就会把你带到某一种情绪里面。
0: 是为你你你，你，你。等待，北北京京欢欢迎迎音乐感动你让我们都加油去超越自己。北京欢迎你
1: 好，然后就内容里面，我们还有
3: 一个小篇章叫《预言家》。预言家，我想评两部影视作品，一部是二零一八年的纪录片。关于《风雨云》的幕后，呃，梦的背后，但这个纪录片其实它是去年，去年我们才看到的、嗯，所以像是一种钻空子似的放到了最值得重温的旧内容嘛。它只是因为某些原因不得不成为了旧内容。嗯，嗯我觉得对我的意义是，这个纪录片提出了“二流观众”这个词。在过去，我们提到审查更多的是关于创作的问题，但在这个纪录片当中，它不仅是关于创作美学的问题，而是关于观众审美养成的问题。我觉得其实它里面说的很多话，我们都非常的了然于胸，但是会在纪录片当中还是非常直接的看到有人谈论一些我们此刻不再谈论的事情吧。所以会把它放到这里。呃，另外一个想评的是李沧通导演的电影《燃烧》。我觉得前几年的时候，你可能没有那么强烈的能够意识到这个电影在讲什么。但是去年的时候，你能发现很多的 UP 主也好，或者是电影博主也好，都在重新解读这部电影。所以我也重新看了这部电影，我觉得它回应了当下年轻人的愤怒。去年李沧东接受采访的时候也提到，说他讲这个故事的时候，就是看到年轻人普遍的愤怒，以及整体社会的愤怒，同时包含一种无力感。这样的愤怒不仅是韩国的现象，他在全球都看到这样一种现象。而且穷人有穷人的愤怒，富人有富人的愤怒。现在政治也反映了这种愤怒，甚至还在利用人们的愤怒，并且他说这种愤怒的根基在于无力感。因为什么都做不到，所以才会产生愤怒。我觉得这部电影算是一个对今年的一个强烈的呼应吧，因为我会觉得过去一年在年轻人身上附着的比较强烈的情绪，就是根植于无力感的一种愤怒。好，我们最值得重温的旧内
1: 容，呃，编辑部的奖项就到这里。然后我们接下来进入嘉宾的选择，第一位嘉宾是美食作家田螺，然后大家也都非常熟悉他在网上分享的各种菜谱美食啊、呃，然后他给出的最值得重重温的旧内容的答案，也跟此会有一定的关系
11: 。展开讲讲的朋友，大家好，我是田螺。因为我几乎所有关于新电影和新电视剧的资讯都来自展开讲讲，所以只能卑微的贡献几个我今年重温的和食物有关的电影和电视剧。一部是1988年的港片叫做《鸡同鸭讲》。这部片子是一个蛮典型的那种港式喜剧，它大概的故事背景是说许冠文经营的一个老式烧鸭店。虽然味道很好，但是不管是餐厅卫生啦、啊、产品包装啦、啊，还有员工关系都不咋样，然后就被街对面吴启华开了一个新派炸鸡店完全压过去了。就是本来炸鸡店在那个年代也是蛮新潮的东西嘛，就干净卫生，还很稳定好吃。大概就是讲了这两种餐饮业态斗争的这么一个故事。呃，如果把预制菜和传统餐厅的。P.K. 带入到这部1988年的电影里面，其实角色也跟炸鸡店和烧鸭店的对立是差不多的。因为2023年在我的心里可能算是一个叫什么预制菜元年，<笑>所以我就又把这部片子翻出来看了一下。嗯，虽然预制菜它不是刚刚进入大众视野，但是因为23年是相关新闻比较多的一年嘛。而且在这个社会结构下面，它是非常有必要的。然后理想状态下面呢，我们肯定也很希望，想吃炸鸡的时候有好吃的炸鸡，想吃烧鸭的时候有好吃的烧鸭。但是在看电影的时候呢，因为难免会有一种上帝视角，就觉得，哎，你们这个烧鸭店这么干不行的呀，你要怎么怎么改改呀、啊？虽然最后许冠文靠着他非常有钱的丈母娘开了一个金手指，而且以邪不压正的这种绝对正确的港片思路赢了吴启华，反正太乐观了吧？我觉得，就是如果真的把自己带入到那个烧鸭店老板的角色，我就会觉得我会有点绝望，<笑>有点这种感觉。嗯，然后重温的。另外一个老日剧是2019年的《东京大饭店》。这部剧当时播出的时候，我确实没有觉得它是经典，就是有点那种日剧很一贯的热血，因为你它里面关于餐厅的所有的设定几乎都是不现实的，比如说怎么借钱开一家餐厅，怎么去找自己想要的独一无二的食材。然后，呃，在餐厅运营的过程里，怎么体会客人的情绪，甚至根据客人的身体状况来调整餐厅的出品。两个餐厅就是就是正反派的餐厅 PK 的时候都很正面，因为他会给竞争对手送考题啊。反正当年看这部剧的时候就觉得很仓促、很理想化。那今年重温的原因，是因为发现上面那些理想的情况，在真实的餐厅运营里。确实是完全不可能出现的，所以那就只能在电视剧里面找一找感觉，因为那样的餐厅的运营方式是我理想中的高级餐厅的样子，一个童话嗯，所以就找童话看一下。还有一部重温的电影是二零零九年的《朱莉与朱莉亚》，可能因为二三年我自己比较关注的话题就是预制菜。嗯、呃，餐饮行业的发展和美食类内容的几个问题，所以就把这几部翻出来了。我可能是一个会在文艺作品里面寻找现实生活投射的人啊、嗯。《朱莉与茱莉亚》里面的茱莉亚是美国历史上非常有名的一位美食作家 Julia Child， 朱莉呢是按她的菜谱一步一步做菜，并且发表博客的一个呃比较困于现实生活的年轻人。这部电影很奇妙，就是我以前第一次看的时候就看哭了，然后今年重温的时候还是看哭了。它跟鸡同鸭讲一样，就是有些故事你放在十年后、二十年后还是会有类似的叙事逻辑，这种叙事是永恒的。这部电影里面可以说，朱莉和茱莉亚两代人的生活核心都是食物和食物在他们生命中占据的角色。不过二战后的茱莉亚是一个。他以一个非常有余裕的生活状态和心理状态在学习法餐，他反复尝试菜谱直至正确，以及在电视节目中率先大胆地展示失败的过程。他是一个对食物的表述非常真诚的人。如果用现在的语境来描述，我会说他的菜谱是没有加任何滤镜的。但是他的立场又相对朱莉来讲要来得轻松很多，跟我们生活年代比较近的朱莉。食物在他的生活中算是一个，呃，有一点解救者的角色。跟 Julia Child 比起来，他在厨房里会显得更笨拙，但是也对食物更渴望。如果把食物换成其他随便一个什么东西，啊，可能就是我们每个人都能找到自己生活中特别被寄予厚望的那一个东西。有时候情绪会被这种东西反噬，因为发现如果连这个嗯寄予厚望的东西都给不了自己回馈的时候。那个时刻会很容易崩溃，这就是朱莉在电影里面又纠结又痛苦又因此快乐过的事情。嗯，因为食物在我自己生活中的角色也有类似的感觉，他们俩的表述也让我觉得有一些共鸣，所以今年又把它翻出来看了一下。嗯，总而言之，以上是一个文艺生活非常匮乏的人的推荐。<笑>如果有对这个食物感兴趣的，嗯，推荐这几部电影和电视剧可以看一看、嗯。那就这样啦，拜拜
3: 。下一位嘉宾是我们的新朋友，但其实是我的老朋友啊、呃，是梅哲幺 FM 的主播空山。他的最值得重温的旧内容是1995年第21一季周六夜现场。我选出的最值得
12: 重温的旧内容来自1995年，距今快30年了。是美国喜剧综艺节目《周六夜现场》第二十一季的一支 sketch， 名字叫做《Wake Up and Smile》，直译可以叫“早安微笑”。它讲的是一档叫“早安微笑”的早间节目迎来了二十周年纪念。一个男主持、一个女主持和一个天气预报员是这个节目的台前阵容。但是直播开始没多久，提词器坏掉了。男主持人面带微笑，将一句话重复了好几遍，才意识到提词器故障。然后，两个主持人迅速陷入了尴尬、紧张、恐惧的境地。没有提词器，他们甚至不知道已经预报了二十年天气的天气预报员叫什么名字。那三个人如何完成这期节目？他们会发生什么事呢？这就是《早安微笑》的内容。如果大家看过一年一度喜剧大赛的三狗直播间，会发现这两个节目用了同一个设定。但是三狗直播间的主体内容是三个人在失去提词器的情况下如何拖延时间，而早间微笑讲的是独立思考、自主表达给人带来的毁灭性打击。他们的问题不是要拖延时间，而是提词器没了，台词消失了，他们竟然要自己开口说话，这个事情太可怕了。他们要么一句话都说不出来，要么说的就是非常极端的可怕言论。这个节目的表演非常的精彩，三位演员分别是威尔·法瑞尔、南希·沃尔斯、大卫·艾伦·格里尔，表演非常的有说服力，跟常见的夸张的喜剧表演很不同。提词器迟迟没有修好，很快三个主持人就没有办法呼吸了，一直发抖。两个白人主持人脸色苍白，额头上的汗都已经冒出来了，他们表情痛苦，浑身僵硬。然后情节的走向也非常的夸张，甚至出现了特别特别血腥的场面，我简直不敢相信自己的眼睛。因为周六夜现场是一个带观众的现场直播的节目，它不是录播，而且它是一个电视节目，要遵从美国电视节目分级制度。我怀疑那一段血腥场面突破了它所属分级的上限。如果你在内地网站看的话，可能只会看到打马赛克的版本。后来，在外媒的评选中，《早安微笑》被选为周六夜现场历史上最黑暗的 sketch 之一。那形成反差的是，在演播室已经完全混乱的情况下，我们能看到整个电视台的系统还在正常运作，广告前的定帧画面、广告后的定帧画面和广告都在照常播出，搭配的音乐、台词都是正常的，导播的镜头也正常的切换。只有三个需要独立思考的人陷入了混乱。然后我以为那个血腥场面就是这个喜剧的高潮和结尾了，没想到后面还有一个情节，将整个表演的荒诞和讽刺提高到了新水平。我十一月份看的这个喜剧，当时简直是笑疯了，拍案叫绝。但是狂笑之后就很难再笑出来了。过去两个多月，我脑海中常常浮现那个画面：女主持人颤抖着、哭泣着向镜头伸出手，她祈求说：“把台词还给我们吧，把台词还给我们吧。”最近我又重看了一遍，结尾看到两个主持人的表情，我甚至悲从中来，对他们有深深的同情怜悯，对这个作品表达出的主题感到悲伤。我觉得《早安微笑》是一个非常强大的喜剧，也是一个非常强大的寓言故事。这个节目体现出的水准和主题方向是《周六夜现场》伟大的原因，是这档综艺能够以政治文化为主题风靡多年的原因。然后，这个不到七分钟的小节目让我从很多维度漫无目的、自然而然的思考当下。我经常呆着呆着就想起这个节目，想起很多事情，比如我们的喜剧创作。我一直认为，幽默是在用更有趣的方式刺探世界的本质。不提致敬、抄袭、借鉴、模仿、撞梗，为什么三狗直播间只能做皮肤之上的喜剧，而早安微笑能够将匕首插进心脏里呢？我们各行各业公开的创作、公开的讨论，好像都局限在一个比较窄、比较浅的范围里，假装房间里没有别的东西，或者说主动、被动选择搁置那个东西。就好像有一个大家心知肚明的提词器框定了我们的范围。还有最近的一个话题，有人说内地的新闻报道进入了通报时代，许多重大公共事件发生时，媒体的现场报道、深度报道凤毛麟角，大众等着看蓝底白字，媒体等着转发蓝底白字。就好像我们在等一个提词器，台词出现了，媒体就知道怎么说了；台词出现了，媒体才知道该怎么说。有一个非常流行的话叫“人类的本质是复读机”，不把这句话当做一个梗，从悲观角度去看，谁出于什么目的把人们培养成复读机？复读的内容来自哪？谁在持续生产以供复读的内容？这些内容是正确真实的吗？为什么一个拥有大脑和心灵的人类会倾向于去做一个复读机呢？我想，古今中外历史长河之中，无数代人、无数地区的人都有过这样的疑问，面临过这样的情况。而我们能知道的是，独立思考和自主表达是一种强大的能力，能使我们免于恐惧，能使我们的社会不至于迅速倒退。周六夜现场用一个非常极致的喜剧讲了这一点。我们同时也能意识到，独立思考和自主表达并非与生俱来的能力，甚至即便习得了这个能力，也会在系统中被剥夺。我们很容易懒惰的、惯性的、不知不觉的依赖提词器，甚至觉得安全、可靠、便捷、轻松。这样的事情可能时时刻刻都在发生，所以一个将近30年前的喜剧小品到现在，我觉得仍不过时，甚至比现在的许多的作品都更有力量。
1: 好的，我们接下来也是一个常规奖项，就是最抚慰人心这个奖项挺有意思。我们好像最开始设置它的时候，其实就是那段时间我们都觉得大家需要被抚慰。是，其实今年要不要再继续放这个奖项，我们也讨论了一下。就是好像因为今年的体感，大家最直观的需求不是要被抚慰，对吧？而是可能要被激励，要被呃怎么样，就是就那样的一个感觉。但是我们还是保留了它、嗯，就是还是会想要回想一下这一年有什么内容是让我们觉得安慰的。嗯
2: ，但反倒你发现。没有嘉
1: 宾选择贼多，<笑>就是这个、啊
3: 、这个奖项是嘉宾选择最多的一个奖项之一吧，应该是。我在想，这是不是就是文娱产品它最根本的属性，它就是抚慰人心？那看来我们之后还是要保留这个奖项。当你放在其他奖项，不一定能阐述的那么有道理，它总能抚慰人心吧？
1: <笑>对你选它，它一定抚慰到了你。<笑><笑>大家不要误会，我们每年写这个阐释的奖项还是写的非常的正经和严肃的。是的，是的、嗯。好，那我们先讲讲我们的答案呗。我有一个最符合人性的答案，其实是今年的线下演唱会。呃，其实因为呃，算是疫情后疫情。的第一年嘛，然后很多的线下活动也在今年其实是井喷的，而且衍生了非常多的话题和讨论，比如说关于演唱会难抢票啊，票价比较高啊，甚至包括假唱啊等等，都长期的被大家就是一直在翻翻来覆去的去聊。然后对我来说，呃，虽然可能会有很多确实是。对于观众不太友好的一些点，嗯，就是包括说难抢票和票价高这种。但是对我来说，今年的几次线下演出和演唱会的体验，呃，依然还是非常好的。嗯、呃，因为你会发现，第一，它不仅是一个线下的一个活动，而在这个活动里面，它其实还是营造了一个很私密的一个交流空间。就歌手的歌曲，他们的演唱，以及很多人的这个歌曲，它都横跨了他整个的创作生涯。在线下演唱会里，你其实能看到过去的他、现在的他和他某一部分可能想要。抗拒成为的那个他，就是我今年最有乐趣的一个点，就是看一些歌手他要怎么去诠释他的金曲，就是一些热门歌曲，以及他可能唱了成千上百遍的一些歌曲，他对此的态度到底是有点抗拒，但是不得不唱，还是说我重新的发现唱这些歌曲的意义，这些他的这个互动，我觉得还是非常好的一个体验，所以这是对我来说啊、呃，去年很抚慰人
3: 心的一个内容。对你在讲的时候，我脑袋当中就浮现了我去年看李宗盛的演唱会，全场大合唱《你我皆凡人》，嗯，<笑>挺震撼。的。对
1: ，另外一个抚慰人心的呃选项，其实是一个看起来好像不是。那么适合这个奖项的一个内容，但是我们也是在讨论当中，小康启发了我。呃，这个答案是陈朗的道文。2021年，我们曾经评选过一个奖项叫，叫最佳女性习文。嗯，然后那个奖项里面，我们当时就觉得说，很多女性撰写的，就今天被有点污名化的所谓小作文，其实在当时都是比较石破天惊的。啊、呃，但是很明显，今年这个内容已经又有了一个进化。前段时间，陈朗的这篇道文。不是那种安抚型的那种抚慰，但是它的奇妙之处在于，它精妙又准确的传递出了一种复杂的情感、嗯，而且是在家庭这个非常小的这个单元里面的一种呃情感，它是对这个小单元里面结构困境的一种呃很精准的描述。这个我相信能够抚慰到其他或者说是。已经进入，或者说是还没有进入这个困境的一些人，我觉得这种是长期被忽视的，然后被冠之以爱情的一些问题，在这篇文章当中得到了一个非常精准的一个剖析。他给我的感觉就有点像。呃，坠楼的死亡剖析，那是一个嗯，加在一个最暗的一个题材上。但是在这篇文章里面，它没有任何的类型，也没有任何的就是浮夸的一些表示，它很真挚的去传递到了这种复杂的感受，而这种感受又被我们都读取到了。所以这个我觉得是很抚慰人心的一个点
2: 。是对我来说，最触动我的一点是在他在送别一个人的人生的最后一刻，说出了生活里的真相，或者说对我们很多中国人来说，其实是非常罕见的，或者说。
3: 很少在道文当中会看到这样的表没
2: ,没有意识到，你可以在这样的一个时刻做出这样的表述
3: 。嗯，我最抚慰人心的内容，第一类，我是把两部作品放到一起去讲的，因为我觉得他们都是关于新的情感模式的探索。一部是关于我和鬼成为一家人这件事，简称“鬼家人”。然后另外一部是失之愈合的怪物。呃，我觉得今年对我有一个启发非常大的一句话，是当时靳锦引述，就是电影《青蛇》里的一句台词，就是小青对白蛇说：“你和许仙是情，那我们五百年的情不叫情吗？”我觉得这句话让我非常有启发，就是我突然意识到说，我们是否把情，尤其是把爱情，作为了一个唯一重要或者格外独特、高级的情感模式。那是不是在性缘之外以及情缘之外，有很多新的情感模式是可以去探索的？比如说，我们刚才提到说，在重启人生当中，他是把友谊作为人生当中最重要的一个人生角色和情感模式。那在鬼家人当中，我印象最深的一个戏剧高潮就是救护车上护士问许光汉：“你你在跟谁说话？”然后许光汉说：“我在和我老公说话。”以及最后一幕的时候，他的家人说：“快来跟你女婿打招呼。”他其实是一个直人。就是呃异性恋，但他完全可以不借由性缘、不借由亲缘和一个 LGBT 建立了一种家庭关系，并且是一种超越生死的关系。那这种情感模式，在我看来，就是关于新的。呃，关系的探索，新的情感的探索。那在怪物也好，或者是失之欲合的小偷家族也好，他其实一直在探索这种不借由血缘和爱情的新型家庭关系。因为我觉得血缘也好，或者爱情也好，在我们漫长的时间内，它始终是被夸大的，就是姓缘、亲缘。我们。基本上会默认它就是我们人生最重要的关系，没有之一，它几乎不可被动摇。但是在呃今天这个时间点，我觉得我们可以重新去打量，并且我们可以去探索。那我非常喜欢在这个基础上去开拓这个地图的创作者啊、嗯，这是一类，我会觉得带给我很多抚慰人心，就是其实它也是关于心意和突破，嗯，但是它放在这里的原因，就是我会觉得它让我意识到说情感是非常非常多元的。就是那句话，你和他是情，我们之间难道不叫情吗？另外一个，我想评选的一个抚慰人心，是一位记者重新开始做采访，因为我会觉得人生对我而言特别好的体验，以及是也是最抚慰我的一个体验，就是一切都在变，但是你喜欢和敬佩的人始终值得喜欢和敬佩。那他今年重新开始做采访，他说了一句话是：“我是那个经过训练的人，所以我要自己去找寻真相。”然后我也觉得，可能如今张雪峰劝退了多少人离开新闻系，当年他就劝进去了多少人。我曾经就是那个被劝进去的人，所以我非常开心。当我终于成为记者的时候，我能看到他继续还在做记者，那对我而言是一个非常大的职业上的鼓舞。嗯
1: ，我前两天，嗯。跟人聊天的时候，想我们聊到一句话，就是说关于一个行业的一个标准，我觉得有一个是挺重要的，就是你如果作为一个行业，或者说你当时向往进入到这个行业的时候，嗯、有没有一个前辈是你是,是你想要成为的那种人？我觉得这个对于一个行业的健康或者说它的发展是很重要的一个指标。这个
2: 我们在做完刘乐那期节目，我就有很深的感慨。对我最深的感慨就是他真正的成做成了一个以前辈，尤其是被人。向往的前辈啊，存在的这么一种，这个我很久没有见到了。你能发现很多评论，包括我们收到的反馈里边，大家都会对综艺这个行业产生了兴趣，因为他发现有这么一个女性来如此有力量来制作出这么一档综艺节目，就他在过去他是没有没有被发现的，或者说这个人没有被发现的。这个是我觉得呃那次采访特别重要的地方、嗯
3: 嗯嗯。而且你能感觉到他那个鼓舞是一种职业性的鼓舞，因为我看到有人说他打工人。正看着电脑，听着他突然鲤鱼打挺的，对对对,对,对，支棱起来了、嗯。就是你可能做的不是相关的行业、嗯，但你也能感受到一种热爱这个行业带来的一种鼓舞吧。嗯。然后我觉得刚才还有一点就是，我会发现我小时候看他采访的时候，我只有仰慕或者崇拜或者是学习，就是好像他很遥远。但我我我今年在看着，我突然发现我可以去分析了、嗯，我可以知道他的缺点在哪里，然后什么地方可以做得更好。我觉得这一刻也很让我有。抚慰人心的效果，嗯、就是我也成长了、嗯，我终于可以跟他一个相对平等的姿态去看待他，嗯、看待他所做的工作了
2: 嗯。嗯，然后我今年的抚慰人生肯定比较奇怪，一个是我其实已经提过很多遍的，既然出生就环游世界二三这部综艺。但是我觉得我一你这样
1: 说听起来像，既然出生就环游世界二三是一部，但其实它是两部、哦，对吧？二和三，啊、对二三他们刚好都
2: 在二零零三年播出了。嗯、对，但是我直到今天我才突然明白，我为什么这部综艺给我带来的这种抚慰的感受，他真正给我带来抚慰的感受，是因为吉安巴斯这个人，他身上透着一种我没那么重要的感觉，就是这个人。我觉得他有点逆时代潮流了，因为现在所有人都说我重要，我的感受是最重要的。但这个人，他给你的感觉就是我不重要，我把我的完全的打开给这个世界，这个世界想到我做什么都可以。这个事对我来说是一件会让我很放松。就是我重新找到了一个大家更轻松，没有那么包裹，包括今年我们可能之后会提到，每个人都害怕受骗的这种感觉。然后这种放松的感觉，这种我没那么重要，我不是特别需要保护，我我没有那么强调自己的这种感受，让我觉得重新回归到了一个特别轻松的氛围里边。另外一个抚慰人心的是猫，就刚才小康不是说我们可以有更多的关系吗？那我想，那和猫的关系不也是关系吗？对呀，我对人类很失望的时候，我今年、去年对人类非常失望，我经常觉得很恶心，我就来刷一刷猫。我特别害怕让人发现我其实对人类没有好感。我觉得猫真的是，你从它身上能看到它无条件对一个人的爱。比如我今年最喜欢的，当我看的猫其实很多啊，除了汪明之外，我最喜欢两只猫，一个叫臭卷宝。<笑>这只猫呢，就是它妈妈也很有意思，这是一个没有创任何创作瓶颈的女人，她可以在她们家身上的猫。呃，玩出各种花样，那我就推荐大家看一看。然、啊、我我在一般在 B 站上，对，你可以搜“臭卷宝、嗯”，应该很容易找到。然后另外一个猫叫咪猫，我最喜欢它的节目是太古达咪，就是个猫怎么被拍屁股。你知道太古达人那个游戏吗？知道。你就可以以太古达人的游戏去玩，拍那个猫的屁股，它会跟着节奏的。对，所以就是这个是我能觉得，我在看猫咪视频的时候，真正感觉到一种。强烈的情感连接，呃，然后我发现可能很多弹幕也能感受到这种东西。那、啊、这种东西是我在人类关系里边很难发现的，或者很难感受到这么一种关系。比如说去年一年试图人类都在见到这种浪漫浪漫爱的感觉，但其实没有。我我说实话，我最近唯一一次感到立得住的浪漫浪漫爱，是我在看《Long Time No Sex》里边，嗯，那个男人把假发拿下来的那一瞬间，哦、我觉得这是唯一立得住的浪漫爱，那真的很浪漫。不需要去有个人摁着我的头告诉我这是一件浪漫的事儿，我就觉得那个事儿还挺浪漫的。对，像这种感受，但是猫其实可以给持续的带给你这种感受。对，这是我觉得很抚慰人心的地方
1: 。嗯、王老师借着抚慰人心大
3: 骂特骂人类。<笑>对，我其实很支持王老师这种观点，包括我现在喜欢的那些。就是都是非人类，<笑><笑>我甚至都是非生物了。就是你又
2: 不是真的生活，就对你那个叫什
0: 么
3: ，并且我也给他们建立了某种很强烈的情感。什么欧陆吗？对呀、啊，肯定是我我我现在就觉得确实这样子，就是人类可以找寻新的情感模式。嗯嗯,嗯，这是一种很伟大的探索。我们今年可以多多挖掘，和生物的和非生物的练物癖也挺好的，我觉得树是吧？<笑>嗯、<笑>喜欢一棵树也很好啊。<笑>我都很想爱上一棵树。
1: <笑>那让我让我们来听一下嘉宾们的答案吧。就是像之前说的，这个选择嘉宾其实挺多的。第一个是刘乐老师，也是我们刚才已经提到过了，上过我们女性创作者系列的在家人、的制片人。制片人。然后他给出了答案，很符合他的气质。终于有一个符合他气质的一个答案了
3: 。对，超级大艺人的答案
13: 。Hello， 大家好，我是刘乐，我又来了。啊，这次是接到展开讲解的邀约，让我来。颁奖了哦，我知道《春日迟迟再出发》是曾经获得过一个殊荣啊，好像是最有新意和突破的内容这个奖项啊，非常非常感谢啊，时隔两年的一个感谢。好的，那么接下来我就斗胆开始颁奖了。2023最抚慰人心的内容，我要颁给的是短剧。那么我这里说的短剧呢，其实它并不针对任何一部具体的剧集，而是指短剧这个内容形式。就是大家在刷短视频的时候，经常都会刷的那种，呃，小广告短剧啊，呃、哎，一上来特别激烈的那种，演员都劲儿劲儿的啊，说的台词都特别过分，比如说什么“就凭你也想买这里的房子，还装模作样拿张卡，你装什么装啊？卡里不会只有八十块吧？哼，别不自量力了。”哎，等等等等啊，我每次刷的这种视频都想说，哎，朋友，他卡里有没有钱？是不是说咱们刷一下就知道了？哎，就是不刷，没有人刷，要一直骂。那关键这个买房的人呢，你就看他一直在那听着啊啊，时不时他回一句嘴，都是什么？我告诉你们，你们别看不起人。哎，就是这种很弱的这种回复。然、啊、后你就看这个人一直被羞辱啊啊，直到终于终于要刷卡了。好然后你就看着这个呃服务员就拿着这个卡，他往那个 POS 机上这么一刷，哇哦，他脸上一个大震惊。就在这一刻，提醒你要跳转小程序喽！再往下看就要掏钱喽！就是这样的短剧呢，在二零二三年，我觉得它一一整个大爆发啊，爆到什么程度呢？我看过一个数据，就是截止到二零二三年的十月份，说中国的电影票房是五百亿，而短剧的规模已经达到两三百亿了，就是已经几乎快接近这个电影票房的一半了啊！那预计到二零二七年，短剧的规模是有可能会到。一千亿的，一千亿啊，妈呀！而且这个业内动不动就会传出，呃，一些那种盈利神话啊，什么这部短剧它的投资只有五十万，但是充值收入啊、呃、高达几千万，哎呦，这种投产比就是怎么说呢？我批都不敢这么批啊，不可思议！但是我今天颁奖给他，并不是因为他能赚钱啊，我们这个奖项是最抚慰人心的奖嘛，嗯，对我颁给他是因为我觉得他很抚慰人心。为什么呢？因为我觉得短剧的核心在于，呃，造梦，就是你会发现，就是无论我遭遇过什么失败，哎，我都能逆袭；，无论我经历过什么不公，我都能复仇；，无论我情感上受过多少多少伤害，最后一定会有一个霸道总裁或者是千金小姐，哎，不由分说的爱我。你知道这些事情，我觉得在现实生活中，呃，几乎不可能发生，但是在短剧的世界里，好像是一个常态。而且我觉得这个短剧给你的爽感是拧干了所有的水分的，就是我不要再看这个人物慢慢慢慢爬起来的过程了，十分钟之内他必须给我成功。假如这个逆袭看的人很爽 ，OK， 那咱们就反复逆袭啊！今天这个人看不起他，咱们逆袭一下子；明天那个人又看不起他，哎，再逆袭一下子。概括起来就是说，一直逆袭，一直爽啊！有可能有的时候我也看得有一点无语嘛，就是说这个人是不是他已经放过很多次大招了？为什么你们还敢看不起他呢？那你们这些人互相之间是不是不交流啊？是不是没有互联网？诶，那你要是这么想就错了。不要问逻辑啊，在短剧的世界里，让人快乐的是爽感，不是逻辑啊。当然也有人说这个短剧很俗嘛，就是很塑料、很粗制滥造、很不高级。啊，这些我都认同啊，但是我也在思考一个问题，就是高不高级，是不是用户选择一个内容的关键呢？呃，我记得我看过一个美剧啊，叫《开荒岛民》，它就讲一群人呢，这个飞机失事了，然后就掉到了一个荒岛上，然后这群人就从这个飞机的残骸里找出了一本笔记本电脑，然后还找到了两张碟，这两张碟呢，一张是阿呆与阿瓜，就是金凯瑞演的那个那个喜剧，另一张是。塞尔玛，就是一部讲马丁·路德·金的《平权之路》的一部电影啊。但是这个笔记本的电量呢，只够看一部电影。那这时候怎么选呢？啊，这些这些人就互相问了彼此很多人啊。这这一段非常好笑，就每个人听到说啊，呆与阿嘎的时候都，都都都尖叫啊，说哇哇哇哇哇，金凯瑞，天哪，好喜欢，特别好笑，我特别爱他，妈呀 ，love it。然后就听到塞尔玛的时候，呃，就每个人就一脸沉重。我说：“哦哦，这是一部重要的电影呢啊！我一直想看来着呢。这部电影真的非常的，嗯 ，you know， 它很正确。那咱们就来看《塞尔玛》吧。<笑>所有人就决定了要去看《塞尔玛》。结果到了电影之夜，准备去看电影的那个路上啊，哎，你就看着他们每个人呢、啊，这个步伐是非常非常沉重的。最后在放电影之前呢，就突然出现了一个真心话的环节，然后就很多人就说出了自己。”掉到这个荒岛上来的一些心路历程啊，这个时候呢，就有一个人站起来大喊：“他说我要说实话，我不想看什么塞尔玛，我就想看这个阿呆与阿瓜。如果这是我人生的最后一部电影，我才不要管他什么正不正确，我就要看一个无脑的喜剧。”哇，人群一下子就沸腾了，那大家就纷纷表示：“对对对对对，我同意。”然后你就看着那个人群的氛围呢，一下子就变得很快乐。大家一起就开开心心的，洋溢着阳光般的笑容，看完了这个《阿呆与阿瓜》。你看，在这个特定的环境下，我觉得正确与高级和极致的快乐相比 ，maybe 是不值一提的。因为我觉得2023年其实也是非常难的一年嘛，对于很多人来说，这一年应该都是挺辛苦的。但是短剧有一点像一剂杜冷丁，我觉得它精准的击中了很多人的痛。并且以一种看似很不着调的这个手法安抚了这种痛，就是我们经常都会说下沉市场啊，下沉市场怎么怎么怎么，但是实际上我们真的了解呃下沉市场嘛，就是我们真的了解他们喜欢什么样的内容嘛，他们需要什么样的情绪安抚嘛。就是我在想啊，假如我是一个外卖小哥啊，我觉得可能我没有三个小时好好的坐下来去关心奥本海默是怎么把原子弹造出来的。但是可能我非常关心我周围的人是不是看不起我，就是哪怕我已经非常努力了，我的收入也不低了，但是我的情绪价值有没有谁能够很好的提供给我？在很多个可能我我要去奔波的时刻，在我被投诉、被这个小区啊拒绝入内，让我感觉到哎呀，生活还是挺艰难的这些时刻，假如就在我等电梯的这一分多钟里，我能看到一个奇迹，就是。哇，这个手机里看上去平平无奇的人，他竟然是歪嘴龙王，他拥有的是至高无上的力量，他会惊艳你们所有人。我觉得这一刻，可能我就觉得我又能坚持下去了。我当然会愿意为他付费啊，我就是想要看他逆袭啊，因为他就是千千万万个我嘛。我也不想去思考这一切啊是不是合理，啊，合不合逻辑，我也并不想要追求高不高级。我这个时候就想要一个辉煌，那你给不给我这个辉煌？即使我心里清楚它是短暂的，是虚幻的。我觉得短剧很像是当下的一种口红经济，口红经济大家知道的啊，就是在经济不好的时候，人们会去购买的一种非必须的用品嘛，就是用来取悦自己、安慰自己的。那我觉得短剧就是一种又荒谬又粗糙的影视语言，来搭建了一座空中楼阁一般的成人童话城堡。在这座城堡里面呢，好人一定是有好报的，坏人一定是有报应的，简单纯粹，黑白分明，并且触手可及。因此，我相信我也可以的。就是看完这个短剧以后，我就会相信我也可以的，一切都会好起来的。基于以上的这些感受，我的2023年度最抚慰人心的内容颁给短剧，谢谢大家。第二个
1: 嘉宾是一个我们都很喜欢看他的微博，他微博有一个系列叫“赛博碎片”，嗯、每次看我都大笑不止。就是他会发很多，就是他在网上呃淘到的赛博碎片。我这么说吧，他是我认为最会写微博的人。嗯、<笑>对，就是“迎风抛壳”老师，他这个“壳”他自己说也可以读“壳”，我们称他为“四字”<笑>。嗯，然后“四字老师”呃，对，“四字老师”第一次听到“四字老师”声音非常好听，然后这这里也有他给出的答案。
14: 我的年度最抚慰人心内容是我在2023年5月28日参加的一次影迷朋友自发组织的线下观影活动，电影《宇宙探索编辑部》的上海告别场。在参加这场活动之前，四月初我就关注到了在北京大家自主发起的那次《宇宙探索编辑部》的挂牌快闪，就是那天下午，你可以在微博和小红书上看到全场活动的实时回传记录，很多人聚集在电影里《宇宙探索编辑部》的取景地，一个很普通的小院门口。等待编辑部的牌子再次被短暂的挂上，那简直是一个梦一般的热闹下午。然后我觉得非常遗憾，因为我当时不在场，我感觉错过了一场属于我的盛会。我这辈子最大的遗憾就是没有吃到现场小摊上阿姨卖的淀粉肠。然后因为有了这次前车之鉴，后来五月份得知上海会举办《与滩告别》场观影活动的时候，我就想这一次我必定要在场。这次活动举办地是在浦东新区的前滩太古里。那天上海的阳光非常好。活动是下午三点开始，我和朋友两点就赶到那里。进影院之前，我们想先去买点喝的。刚进星巴克，我就看到靠门口的一张桌子边坐两个女孩，她们在那里包装徽章或者是卡片之类的东西，很忙碌又很雀跃。我看她们的状态就知道，她们一定和这次活动有关。然后从这一刻开始，我的多巴胺就开始疯狂分泌，人变得很兴奋很快乐。当我们到达影院的时候，现场已经有很多人，所有人。真的不夸张地说，所有人都一刻不停的在大厅来回穿梭，交换周边礼物，交换联系方式，交换很多笑容，还有很多赞美。现场有很多女孩子，有的人是他们在这个帆布包上挂了一根几乎细成一线的胡萝卜，有的人把铝锅扣在头顶，锅柄上还夹了一个很逼真的麻雀小公仔，有的人穿一九九一年科幻大会的纪念 T 恤，有的人帮忙举着两块很大的应援牌，左边写“青年演员王一通何时出道”。右边写“人人都爱孔大山”，没有问号。然后来跟这两块牌子合照的人非常多，现场还会免费发放各种各样的自制周边。进来签完到，你就会获得主办方准备的特大号礼品袋，是完全一比一还原的 X 光片专用袋。袋子上写“上海市浦东新村精神卫生站影像资料袋”，下面的联系电话是电影里那串辽宁铁岭的号码，联系人是孔主任。再下面一行字：“手持拍摄，图像清晰。”诊断准确，好看，您再来。这个影像资料袋呢，它是最大号的资料袋，就提着它，你就会立刻拥有一种无可救药但又积极求医的复杂气质。最重要的是，因为它足够大，可以装下接下来你在大厅穿梭时被投喂的一切东西，比如有据说是孔大山中午刚烤好的纸质版切片小猎巴，和他在拍摄期间躲进宾馆房间啃食的大猎巴差不多；比如有孙一通家母鸡下的蛋；比如有自己印制的精美明信片，内容是。编剧兼主演王一通以孙一通口吻写下的诗集《通往鸟烧窝村广播站的路上》，比如有“宇宙功德箱专用功德币，一抓一大把，塞给你，不要都不行”；比如有唐志军在90年代接受采访时的卡通版的大头扇子。就连剧组拍摄时举办的组内摄影大赛一等奖作品都被打印出来发放了。得奖人是副导演 Ash， 同时也是这部电影的文学策划和字幕翻译。他的得奖作品中包括了导演孔大山、编剧。王一通、美术指导郭鑫博等等主创，而他的神来之笔是把主创跟村子里的狗、猪、小孩以很迷幻的排版拼在了一起，还包括唐志军的驴。还有人赶来放下自制的电影角色贴纸，就有事先离开了。他放了整整一盒又厚又漂亮的这个贴纸，让大家自取。还有一个女孩是她带了满满一背包的亚克力材质的钥匙链，上面的图案是戴着墨镜的小小。虽然在现场有各个角色的周边制品，但小小的周边并不是特别多，可能还没有郭帆的多。所以，我看到有人为了小小做了这么大批量的周边的时候，我就觉得真好啊！就这里的一切都这么圆满，一切都没有被落下。除此之外，官方还有一个抽奖环节，奖项设置呢模仿了剧组的摄影大赛，一等奖是导演的爱，二等奖是导演的赞，三等奖是导演的嗯。我当时抽到了一等奖，外加一张当天的福利彩票。而实际上，这个彩票我一个数字都没有中，所以比起导演的爱呢，那一天更珍贵的，其实是我获得了沉甸甸的整整一大袋同号们的爱。在获得这些周边自制产品的过程中，我感觉连空气都是生机勃勃的。它不是单纯通过某个动作或者声音传达给我的，它是只要你在场，你就会自动成为这种生机的一部分，你被全然的接纳和信任了。这种感觉是很久违的，是我好几年都没有在线下体验过的，感觉内心有一部分又活过来了。而在前一年的五月，你是根本不敢想象能拥有这个城市的阳光和这样的生命体验的。就是真的只过去了一年吗？我当时在现场觉得一切都很恍惚。正是进入观影环节之后，现场比我想象的要安静、郑重许多。我相信来参加告别场放映的多数人都不止看过一遍电影，对电影内容都很熟悉。但是显然，大家还是很看重这次聚会。整个观影氛围从头到尾都保有一种很自然的安静，不是说大家不笑不讨论的安静，而是你会感觉到每个人都很努力的不错过任何一个与这部电影相处的时刻。有一个点我印象比较深刻，就是在这次观影中，我是第一次在孙一通说把眼睛闭上的时候，真正的闭上了双眼。我在看之前几部电影的时候，可能是因为对电影后面的剧情有比较旺盛的期待。也有对黑暗的陌生环境的警惕，所以每一次都没有闭过眼睛。但是在这次告别场观影，它其实也是陌生环境。在我第一次去的影院，和很多第一次见面的人坐得很近。但是孙一通让大家闭上眼睛的时候，我突然觉得可以了，可以短暂剥夺我的视觉了，不用怕了，也不用警惕了，我可以安全的闭很久的眼睛。闭上眼睛的时候，我的知觉就更多的关注在周遭的这个环境。我记得我听到一些此起彼伏的呼吸声。以及皮肤不经意的摩挲过皮质座椅的声音，还有就是停止了一切喝水、取东西、咳嗽和悄悄话之后产生的几秒钟的寂静。大家都很有默契的停下来，是真正意义上的停下来。全场只有空调的风声没有停，所有人都在等待银幕里天光大亮，等待再次看到狮子身上落满麻雀。所有人在黑暗中心照不宣。在宇宙探索编辑部的告别场，没有人开眼后进场，没有人接电话，更加没有人中途举起手机来拍照。这是一次非常非常舒适的、接近理想化的观影体验。活动结束后，从影厅走出来，我脑海中想到的第一个场景，现在回想觉得有点怪，又有点合理。我当时想到的是小说《暮光之城》女主角贝拉在变成吸血鬼之前，她一度很担心自己转变后会失去人类的体温和皮肤的触感。失去颜色红润的双颊，变得苍白又冷冰冰，像一块石头一样。后来，他终于变成了吸血鬼。他的伴侣爱德华去用手触摸他的皮肤，然后告诉他，他摸起来还是温暖的，还是柔软的。当你选择成为一块石头，或者被人类社会视作是一块石头的时候，你不是非要向别人解释自身，试图让非同类去理解你、接纳你。尤其在当下，这并不是非做不可的事。你是一块石头，你可以不用那么在乎人类的。此刻一定有别的石头拼命想要懂你，不要阻止这件事情发生。宇宙探索编辑部可以被当做是电影里孙一通父亲工作过的采石场。你走进去，找到更多块跟你一样的石头，你们彼此证明、彼此接受、彼此拼命的懂得了一个只有石头才能理解的真相。即使做石头，互相摸摸看就知道。这样子的你，这样子的我，对对方来说。还是温暖的，也还是柔软的，你摸摸看就知道了
2: 。然后下一位嘉宾是《装腔启示录》的编剧，也是王晓明的铁粉。然后他推荐的内容是展开讲讲的一期节目。
3: <笑>哎，这个就是夸到我们自己了。哎，终于有人夸我们了。<笑>那但也不要引起，就之后的嘉宾都要夸我们
15: <笑>，没必要，不是这个意思，<笑>
3: 不是这个意思。<笑>
15: 我的2023最抚慰人心的内容，想选择展开讲讲邢燕燕这一期。展讲的女性创作者系列目前已经有三期，每一期都给我在充能的感觉。特别是最近的邢燕燕这一期，我听了两遍，听完又羞愧又充满干劲。第一次听完的时候，我发了两条微博，第一条是我提醒自己一定要保持住自己的主体地位。第二条是我说，听完我感到了窒息，不是它的内容让我窒息，而是它让我意识到，其实我一直处于窒息之中，只是我自己将这种不适感压抑了下去。直到听完这期节目，我感觉有人在问我：“你还在呼吸吗？”他让我地基大动，发生思考。可目前我该做什么，我真的还不知道。我觉得作为一名女性创作者，邢静烟揭开了我身上的遮羞布。我为我长久以来没有坚持女性创作感到了羞愧。虽然确实作为影视文本为主要创作基地的我来说，我的创作还是大众娱乐产品，受到诸多限制，自己能够做主的事情也不多。但我依然没有非常坚持自我进化。今年我因为展讲也读了几本很有收获的书，分别是《冷亲密》《重塑爱情》和《爱的终结》。在读《重塑爱情》的时候，我看到它封面上写着一句话：“我是女权主义者，我是异性恋，我该如何踏入被父权社会绑架的异性亲密关系？”当时看完整本书之后，我确定了自己虽然依然渴望浪漫爱，但眼下的社会关系中。我必须要对这样的期待做管理，并在我的创作中表达出这个观点，在描写亲密关系中，对男女双方做好平衡，努力让这个困境展现出来。但在听完邢燕燕，我再次更新了自己的观点，那就是，其实社会要求的爱情描写，依然会不由自主的对女性角色提更高的道德要求，而不由自主的为男性角色找各种借口。我觉得我们创作者要做的就是。不再找借口，直面自己的局限性，不要再回避和做平衡。我们写女性角色不需要其他角色来推动、衬托或者被拯救来证明女性的复杂性，也不需要他们陷入浪漫爱的讨论束缚。我也把这集播客分享到了我的创作群，我们是三名女性创作者，大家也展开了激烈的讨论。其中一位我的搭档说。他听完之后，发现自己理想中的样子其实是被美化过的男人，而不是女人。我们会下意识避开一些女性角色的描写，避免让他们面临真正的困难，以为这才是对女性角色的保护。但这何尝不是一种歧视呢？为什么男性角色就可以面临四面楚歌更复杂的问题，而女性角色大多数在受的苦是爱情的苦、家庭的累？这种情况其实在我身上一直在发生，我却有意识无意识的埋藏起来了，因为我可能下意识也会认为自己不够好，不够有野心，或者也有道德瑕疵。但我认识的许多男性创作者就不会这么想，他们能在身边一切人和事物上汲取能量，而我却在反思之中内耗和怀疑，把本属于自己的创作能力和创作热情消耗在做平衡这件事情上。但不平衡又能怎样呢？尖锐又能怎样呢？自私又能怎样呢？我想观众想看的东西，也不是一百分的事，对不对？听完邢燕燕的创作观，真的很令我羞愧，但同时也给我注入了非常多的能量，极大的抚慰了我，让我觉得自己并不孤独。我相信这期播客我会常常拿出来听，在我想做妥协时，在我下意识的就想去。做平衡时，在我想缩回自己的创作安全区时，我绝不让步
3: 。好，下一位也是我今年认识的非常重要的一位朋友，电影《鹦鹉杀》的导演、编剧马应新老师
16: 。我的2023年最抚慰人心的内容是和文艺作品无关的，是和我的青春故事有关的。可能有些听众看过康迪之前采访我的那篇报道，知道我，啊、呃，年少时候很喜欢网球，很喜欢西班牙的网球运动员叫胡安卡洛斯费雷罗，看网球曾经是我生活中很重要的一个部分。啊、呃，与此同时，知道了很多原本不大可能会知道的城市，比如说像西西纳提、啊、呃、蒙特卡洛、蒙特利尔这样的城市。我那时觉得做球员特别棒，总是在最好的季节，在特别好看的地方打比赛。每年的赛事都是从澳网开始，从最好的天气开始，然后作为球迷，一年四季好像都会有期待。我探球的年代有很多在上升期的球员，比如啊，费罗、费德勒、萨芬、罗迪特、纳尔班迪安，很多很多，是个多强鼎立的时代。和罗迪特和休伊特很擅长硬地，费罗和纳尔班迪安啊，西班牙、阿根廷的球员很擅长红土，费德勒擅长炒地，萨芬比较全面。但啊、呃，后来的故事大家都知道，费德勒最终杀出重围吧，算是成长为一个特别历史性的球员。后来又有了纳达尔和德约，开始了另一个时代。作为费罗的球迷，我是嗯， 02年上海大师杯开始看他打球，看到他在决赛里输给了休伊特。03年他拿到了第一个大满贯法网，美网也打进了决赛。但是我觉得，无论是他本人。还是他的球迷都觉得，那肯定只是一个开始。他之后会拿很多次大满贯，因为他还非常年轻，至少在红土球场上看上去是拥有最高的水平的。但事实上，最终那是他职业生涯唯一一座大满贯。后来的故事是他经历了莫名其妙的水痘伤病，不断的养伤、付出，嗯，是个非常痛苦的过程。嗯，作为他的球迷，完整目睹了那几年的过程，那种人生不断被迫中断的煎熬。因为我呃去过他的家，也跟过他的比赛，中间有一次受伤吧，我其实非常莽撞的问过他要不要不打了，有没有考虑过不打了？因为他那个时候呃每天要打封闭针，非常非常痛苦。但他当然他不愿意放弃嘛。他的努力也换来了一定的结果，也有过不错的成绩。但那个时候，新的时代其实已经来临了。在他不断养伤缺席的那几年里，最终费雷罗是在嗯2012年退役的，在他的家乡瓦伦西亚。也就是说，我看他打球一共是十年，从第一场比赛开始。他退役那晚，我哭了很久，心里有很多遗憾。但我不是要讲一个遗憾的故事。我讲这个故事，是因为这个故事在去年又有了新的延续。费罗退役之后做了教练，他带的球员阿尔卡拉斯在去年成为了历史上最年轻的美网冠军，成为了新的世界第一。刚好是二十年前，费罗也是在美网决赛的。哪一天成为了世界第一，应该是决赛之前，但是他输掉了决赛。这两个时刻好像有某种命运的东西。阿尔卡拉斯做到了他当年差点做到又失之交臂的事情。阿尔卡拉斯赢了之后，冲上教练席拥抱他，他也很罕见的落泪，那个泪水当然是非常复杂的。我想分享这个故事，除了怀有球迷的个人感情之外，也是因为有了一点人生经验之后，我对遗憾有些新的感受。我记得刘青云之前得到最佳男演员的时候，他说：“如果大家真的有梦想，愿意努力，也很长寿的话，梦想终究有天会奇怪的同时又带点遗憾的实现。这个带点遗憾就说得很妙，我们。”非常渴望的东西，往往不在我们最渴望的时候能够得到。但如果我们一直做，又活得够久，它最终会奇怪的带点遗憾的实现。我觉得飞罗职业生涯中的作为球员的遗憾，最终又在作为教练的时候实现了，就就是这样带点遗憾的实现。这一期是总结去年的节目，但现在也是新年开始。我想可以把这个带点遗憾的实现，当做一个不那么完美的祝福送给展开讲讲的听众。我自己也是和展开讲讲的听众共勉吧
1: 。好，最后选择这个佛人心内容的嘉宾，也是之前参与过我们就是大赏,大赏录制的编剧玄子老师。展开
17: 讲讲，我是贤子。我的奖项名称是2023年最抚慰人心的内容。可能我的这个回答会让很多人觉得意想不到，因为在2023年抚慰我最多的文化内容是二三年上映的井上雄彦的《灌篮高手》电影版。我知道这部电影四月在国内上映的时候已经引发了很多讨论，比如这部漫画是如何刺激了篮球运动在亚洲的盛行，如何成为一代直男的青春回忆。但在这些现实的、有些傲慢的将运动番的受众等同于男性的同时，《灌篮高手》给我的安慰，恰好是因为有无数喜欢这部漫画的女性，在线下举办了包括观影、咖啡包场、漫展等活动，并且在这些活动里形成了一个完全由女性组成并组织的生态。和很多听众一样，一开始我也想象不到会有这样的线下活动。直到入坑之后，我才知道喜欢《灌篮高手》的女性会为了喜欢的角色或者 CP 或其他任何主题进行包场。在这些包场里，女孩子们会自己做文字或者绘图的产出，或者向其他画手约稿或者要授权，然后做成喜欢的制品，在包场的电影院里和陌生的女性网友进行约换。在电影下映后，这样的包场又从电影院转移到了各地的咖啡厅，一直到此刻。这样的活动还在全国各地层出不穷的进行着。每次参加这些活动，我都会感慨同人女为爱产出的伟大。但更重要的是，在今年参加的几乎无数观澜的线下活动时，我其实是参加了一个个由全女性构成的线下空间。在那样的空间里，我们每个人都感到安全，没有任何被凝视和被审视的紧张感。可以自由的讨论，自由的做着，在其他人看来很幼稚的交换活动。在原始的同人制品的以物易物中，我得到了无数怪女自己制作的制品。奇怪的是，每次收到的总比我送出去的多，就好像我个人永远是在从女性社群里收获更大的爱意。我不知道这些线下活动是从哪一个瞬间开始就约定俗成了，仅限女性参加。或许只有女性才能严格遵守这些规则，并从那些不值钱的亚克力明信片里收获乐趣。但从大家参加这些活动的狂热来看，我想我们真的需要更多的线下的女性空间。在某个时刻，或许井上和那些角色都不是最重要的，最重要的是这些空间带给我们的只属于女性的快乐。我们可以没有任何紧张感的进入一个陌生的空间。没有任何紧张感的和陌生人交流，没有任何紧张感的自由玩乐，在经历了压抑的三年，在女性的线上话语越来越被打压的时候，我有一个强烈的感受，就是在灌女的所有这些活动一直在进行下去的时候，我们并不只是因为角色而充满爱意，我们是为了让女孩子们聚集在一起而充满爱意。与此同时，由灌篮高手所带来的女性之间的友谊。也让我久违的感受到了古早互联网的分享精神。我因为《灌篮高手》知道了，原来台湾女生也会用微博和微信来找大家讨论漫画，韩国的女生会特意注册微信来购买中国的同人制品，而中日韩的画手都会互相约稿来支持对方的包场活动。在由民族主义和仇恨构成的网络里，女性证明了我们可以因为爱而跨越遥远的地界，成为朋友。在《灌篮高手》的大电影里，有这样一个情节：每当工程感到紧张的时候，就要看看自己的手心。而在抑郁的三年过后，因为这部动画而汇聚在一起的女性，给了我相同的意义：就是每当我感到沮丧的时候，我知道在哪里会有一个由陌生女性构成，并且有着自然的友谊在流动的空间。
1: 接下来这个奖项是我们的传统节目，然后也是一个传统的欢乐的一个奖项，就是最大可不必一个吐槽项的一个奖。然后我们今年讨论的时候，我觉得也非常有意思。比如说，我们曾经极度想要再吐槽一下陈思诚，然后发现我们以前其实已经吐槽过了
3: 。就是吐槽了《唐探》<笑>，其实我们觉得他没有大可不必的理由啊，他是中国电影的半壁江山啊。对,对啊，人
1: 家都商业成功了，我们在这里吐槽，人家就显得像我们像是什
3: 么一样。对，怎么大可不必的？影院靠他活着呢、嗯。对，所以我们今年大可不必，还是有另辟蹊径。<笑>本奖项纯属娱乐。对，嗯，
1: 不有切无动气，嗯，不含任何人身攻击。
3: 嗯，请不要向我们寄律师函。
1: 叠甲叠完了啊！我先说一个针对性没有那么强的吧，就是它是一个普遍现象，就是我今年特别呃厌烦的一个类型，就是内娱的各种盛典上明星的红毯精修造型图，就是它很精准，就是每一次到一个大型的盛典呃那一天之前，都会有大量的明星工作室开始发他们穿着华服，然后在各种不同的场景拍摄的大量精美照片，然后出发图对，然后你会发现今年已经卷到了一个非常可怕的。一个地步，嗯，你打开小红书或者说其他的软件，你都能发现很多的观众也好，呃，网友也好，以至于呃这些演员或者说是明星的粉丝，他们会非常精准的识别出来说，哎，他这个衣服是什么样的一个衣服，他这个妆造是谁给他做的妆造，然后这个拍照创创意又会怎么怎么样，已经形成了一套非常熟练的一个比。评价体系，然后并且以此，如果说呃满足了，然后就开始就是嗯比较高兴，但如果说他们不满足，就会反攻这个工作室。比如说你发图发的晚了，比如说你一个妆造很差，你把我们家这个艺人就是美貌都没有完全呈现出来啊，等等等等，就是这些我就觉得。围绕着这个卷和这个卷之后衍生的任何讨论，我觉得都非常非常无聊。而且在那一天，你会发现热搜的半壁江山都是这样的一些话题，什么比如说在逃公主，对，什么星光群，对，什么什么就是什么复古，什么就是他们也是制造出了非常非常多的名词来形容他们的这一套装造。但是这个盛典本身就是一个。没有任何内容的东西，对吧？然后也不跟任何作品和内容相关，它甚至都不像我们之前吐槽坦心的那个时刻，对吧？因为那个你好歹你去走红毯，多多少少要么你有，要么你有勃勃的野心，对、嗯，要么你有作品，但是这个就纯纯的就是图片，我感觉就是在去年，反正就是衍生的非常非常多的这方面的这个讨论，会让我觉得内于就是进一步的空洞和无趣，支持、嗯。然后另外还想我还想吐槽的一个。大河不必，是国产剧《空心爱情》，这里我举的例子就是国版的《春夜》，就是呃，我知道我爱你这部剧。这个其实衍生出来是我们当时其实在电视报里面已经聊过这个这个事情了嘛。我当时就觉得说，除了具体吐槽的这部剧本身的一种不足，我觉得它代表了其实是一种概括的一个感受，就是国产剧里面的爱情观它非常的落后。呃，这个也是前一段时间我我我发现那个。韩剧就是好久没做那个韩剧的热门的评论区里面就有人在吐槽说啊、呃，就是韩国已经好久没做了，我们还在要九九爱（括号此处不含对要九九爱的直观批评啊，就是只是呃把这个名字列出来而已）。就是我觉得它作为一种代表，就是说。国产剧的爱情观还停留在一种非常扁平的一个浪漫爱的一个基础之上，而在这种基础之上，呃，它表述的都是说一生一世一双人，或者说这种唯一的这种爱情观。我觉得它底子就是说它不会产出任何像《春夜》这样当时给我们感受是非常复杂，然后非常的动情的一种情感的碰撞。而像这个我知道我爱你这部剧，它宣传里面又说什么贝德或者男小三啊什么的，我觉得压根就是玩梗而已。就是你知道说这一。片土，它就是荒芜的土地。那你做一做一些糖水片，什么都啊就算了吧。就是它可能是一个产品型的一个东西。但像翻拍《春夜》这件事情，就是你明知不可以而为之，就是你只是在借用它的一些梗来继续的丰富你这个单调的这样的一个情感表达。我觉得大可不必。就是说，既然都是空心爱情，你就不要再消费我们真不伦真贝德了。就是这个对于我来说是大可不必的
3: 。我的大可不必。大家千万不要骂啊！是一位鸡肋演员黄觉。我经常在过去几年有一个非常强烈的心理活动：这部剧还不错，要是没有黄觉该多好。就这样的心理活动，在过去几年发生的频率，基本上约等于黄觉老师影视剧播出的数量。就他总是出现在我觉得还不错的国产影视作品当中，并且几乎总是成为最突兀和最让人难以入戏的那么一个角色。后来我就跟朋友开玩笑说，虽然我对。中国影视有千言万语，但如果让我只留下四个字，我就选择别用黄觉这四个字。后来我看到我们的嘉宾，就是刚才我们提到的四字老师小可老师，他比较温和的说啊，他提出了一个观点，就是实在没人了再用黄觉，不是不让用黄觉，就是实在实在实在,实在没人了再用黄觉。内娱能不能答应我？起草一个不首先使用黄觉条约，很温和嘛？<笑>对我非常支持这个观点。比如说，我们年底看《繁花》，嗯，因为王家卫近乎残虐的这种训练演员的方式，以及他一条要拍几十遍，加之互语的加持，每个人的演技都是显著提升的。但只有黄觉老师饰演那个角色，让我觉得是那部影视剧当中最大的败笔。嗯嗯，跟他在其他影视剧里面没有太大差别、哦。是的，其实有好多演员比他更值得吐槽啊。嗯。但为什么选黄觉呢？因为他总是出现那些大家公认还不错的影视作品，嗯、比如说《繁花》《大江大河》。所以我觉得小可老师那句话是针对这些选择有选择权的这些导演们、嗯、或者制片人们也好。嗯。另外一个我想选的是今年年底的文旅大战。我主要说的不是说大家大力开展文旅，而是在文旅宣传当中。出现了一种娇妻文学，就是比如说南方小土豆，我甚至念出来我都觉得非常的恶心，就是毁坏我的语言，<笑>就是比如说哈尔滨，他会说耳尔滨,滨，然后并且把自己描述成一个身高一米八五，性格真诚热情，有讨好型人格的这么一个男性，他的特长就是宠南方小土豆，乐于制造惊喜，懂浪漫，并且他。不停的对广西的小砂糖橘、云南的小野生菌，以及以及南方的马铃薯公主们喊话，说我会把你们照顾好，希望你们这些宝贝来我们家做客研学。这听起来是个海王啊，他这针对的对象不是很多吗？就是在整个这个文旅这个呃宣传的大事件当中，你能感觉到世界就是一个巨大的性元脑，一个巨大的娇妻文学的现场，一个巨大的宝宝碗。因为罗永浩老师经常会非常严苛的去批评那些审美很差的东西嘛，比如说他在他的直播间当中看到一张设计图，他就会说这个设计有哪哪哪哪哪哪错误，然后结论就是这个设计师应该被拉出去枪毙,枪毙。那我看到这样的宣传，我的最想说的话就是都给我枪毙
1: ，<笑>确实很恶心。你说出来以后还是觉得很恶心
3: 。对，而且这个现象其实不只是在今年。粗粗，其实它在我们过去几年当中也非常常见、嗯，就是不合理的拟人化，经常把一些事情萌化、嗯、拟人化，从而消除一件事情的真相，或者消除这个事情当中背后的一种严肃议题
2: 。我觉得这是一方面，另一方面，我觉得也在严重削弱了，比如说女性她们作为成年人的尊严和力量。是，就是他永远把他你当成一个
3: 需要照顾、爱的，
2: 对你其实已经无形中被他削弱了。他默认为你没有那个能力，那你就是需要被照顾的。那你是接受这种照顾还是不接受，对吧？有的人可能就真的接受了。那你其实已已经非常主动的，或者说半主动的，把自己放到一个被管理、被统治、下位者的这么一个位置了。所以这个其实是我觉得另一方面需要警惕的吧。
3: 甚至这种娇妻已经有专门的 MCN 机构，就是专门做这些娇妻的账号，嗯，然后让它形成一个完整的人物弧光，就是先是被老公宝宝挽，然后接下来她有一个大女主觉醒，我就有一种怎么你这 play 的一环每环都有观众啊，就是我又成了你 play 的一环了。嗯，其实我不仅仅是对文旅，我希望这个世界消灭娇妻文学。对<笑>
2: ，就是二零二三年另外一个最大可不必的内容是。脱离电影本体的电影营销，这个是康老师给我普及的一个概念。然后我的理解呢，就是我记得是去年，然后很对不起然东啊，但是这件事偏偏发生在然东身上，就是我去不用
3: 对不起他，他是一个没有任何人会，<笑>除了我们仨，<笑>没有人会为他说话的电影。
2: 对，就是说然东都不好还要。可能确实没有。他进行宣发的时候，其实有一张海报嘛，就是他说他会告诉你，电影进行到三十二分十六秒的时候，请在他的耳边说一声“三郎黑呦”。就这种事情是对我来说非常可怕的。然后他还补了一句是：“望向黑暗处的那双眼眸，你会得到想要答案。”我当时就想，我什么答案都不想要，我就想看看电影。类似于这样的营销手段，其实，在去年很大程度上影响了像燃冬这样的电影。我对燃冬这样电影的判断，嗯，我觉得这个是完全对我，至少对我来说是大可不欲的。包括我们能看到的那种，呃，早期的，呃，比如说、
3: 嗯、张艺谋震惊。吴京探班<笑>，霍思燕流泪，对这种电影电影营销三件套，
2: 或者安排在电影院里面穿着婚纱看电影的，然后在电影院里面哭泣的，我都哭了在，在电影院里面一直忙着干活，哎，下雪。没有时间看电影的，啊哎、对、嗯，包括这类营销，我觉得都大可不必
1: 。这个我觉得很有意思，呼应的是我跟小康看的那一场燃冬、嗯，就出现了这种现象，是就是我们就成了 play 的一环，对，就是看完燃冬之后，他们映后其实你会发现映后会。如果你身在那个映后现场，你会觉得特别奇怪，对，就是台上发生的一切跟你坐在现场的观众没有半毛钱
3: 关系。他突然就开始变成一个片场了，对
1: ，他突然打灯，对，突然开始就是有人站起来和他们互动，但是旁边可能你知道会有一个摄影机在，其实在拍他们的互动，是为了把这个切片放到网上的。但是现场的观众会会有什么感觉？就是尬到你抠出两室一厅，嗯，但是你知道他的那个所有的所做的这些映后活动，以前的路演。我觉得他是为了说，我跑路演是为了跟当地的观众会产生联系，对吧？我尽量多的去见到线下的观众。但是现在的路演，它里面产生的那个东西，它其实跟线下观众没有一点关系。我觉得以后就可以放弃路演了，你就云路演，你就天天在网上开个直播，对吧对？你就大家来串场，那不就也达到了你的效果吗？还有今年科目三，对，也也虽然它跟营销会有一点关系，但它现在又单摘出来，我觉得也是一个超级大可恶币。好的，希望这个大可不必内容我们今年吐槽完了，但是每年其实我们在盘点的时候都觉得今年一定还有很多大,不大,大可不必，只是我们没有及时的想起来。还有一些
3: 我觉得他太大可不必了，以、嗯、至于
1: 懒得吐槽了。嗯,嗯往前翻翻，我们前两天已经骂过了，就是那种感觉。嗯嗯，好，如果大家有什么我们遗漏的，也欢迎大家在评论区里面提醒。呃，然后这一次的嘉宾选择也还蛮丰富的，而且都是。影视作品，嗯嗯，第一位嘉宾依然是前面提到的张春老师，他这个答案是意料之中了，有点对对对、嗯，我们也大可不必过，嗯、<笑>对，好，我们来
6: 听听他的答案。我的最大可不必内容是张艺谋的电影《坚如磐石》。这部电影里面有几个不重要的女性角色，负责演出女性的刻板印象，女警察负责说骚话，保护男主被杀。私生女负责美丽，负责浑身湿漉漉被捆在地上被强奸；黑社会女儿负责纯真、弱智、生孩子、尖叫；市长老婆负责中年危机、妒忌、疯狂、心狠手辣、被扇耳光。在这个片里可以看到一个全景，就是某一种功成名就的男人眼中女人是什么东西的全景。就是说，这个片的每一分每一秒都让我感到无比的没有必要。没有必要写，没有必要拍，没有必要演
3: 。呃，第二位是 Nice Try 的主播文森特，他要说的是一个系列电影的第十部。<笑>一个系列拍到第十部，确实是很，有点大可不必
1: 了。
18: <笑>大家好，我是文森特。2023年，我认为世界上最大可不必出现的内容是《速度与激情十》。我是分了两次在不同的飞机上看完的，因为它正好是东航偏单的第一位。这是一个毫无新意、俗套到底的故事。当然，它也不需要足够好的故事啊，因为卖点是豪车在马路上互相追逐，炸弹炸飞了一个大坝或者埃菲尔铁塔什么的。但是这就让里面的人物显得非常尴尬，因为这就是一种黄片嘛。我记得 S N L 有一期小短片。讲的是艾玛斯通获得了一个角色，要出演男同性恋黄片里面被出轨的女人。众所周知，这个角色的命运就是被观众跳过。但是这部电影看到最后，居然出现了一个令人惊讶的场面，就是他居然还没有完结，他只是上集。而我们明明都知道下一集的亮点依然是新车、新跑道、新的爆炸，大家都在假装下一次还有不一样的东西。他真的很像那种。拍到第十年的国产综艺，主持人还是那个主持人，常驻嘉宾甚至不会换造型，梗还是那些梗。表面上会有一些不专门提出来，根本注意不到的升级，为了吸引广告商。最近谁拍了什么作品比较红，就会被邀请来当飞行嘉宾。说到这里，我都想叹一口气，大家真的好不容易，因为在这部电影里面，大家真的就是为了两顿饭在上班。把屏幕关掉以后，我才发现整架飞机有一半的人都在看这个电影，或者这部电影就是为了登上经济舱的椅背才拍的吧？飞机降落，大家收起小桌板，关掉电子设备，唯一剩下可能就只有《速度与激情十》了吧？让我们期待一下未来的某一年，在某一个航班上，我们点开了《速度与激情十一》，早就忘掉上一部的剧情，但是仍然很顺利的看完了这部电影。没有什么障碍，希望那个时候它能真正结束，真真正正的结束。下一位嘉宾是编剧贤子老师
3: ，他要说的也是一个引起今年引起争议的,很大,争议的很大争议的一个电影。
17: 对，展开讲讲，我是贤子，我的二零二三年最大可不必的内容是关于张桂梅校长的传记电影《我本是高山》，从上映开始。关于这部电影的批评或者说争议就已经足够充分。然而，我之所以将这部电影作为年度大可不必，大概是因为在我看来，对这部电影的批评并不是性别视角的缺失可以解释的。甚至要套用一句俗套的句式，作为观众的我们，也该问问自己：当我们看到张桂梅校长的电影时，我们到底想看到什么？在《我本是高山》中。电影用大量的篇幅讲述了华坪女高的女生们要用怎样艰苦的努力才能够走出大山。在这样的叙事背景下，唯有超出极限的刻苦与努力才是被鼓励与歌颂的。快乐与自由在这部电影里成为了贬义词。张桂梅校长在招来学生的第一件事就是剪掉了所有女孩的长发。我们可以回忆起。当疫情期间女护士的头发被剪掉时所引起的女性社群的群情激愤，也可以轻松搜到。当城市的高中要求统一学生发型时，网友的吐槽与不满。然而，当这一切发生在华坪女中时，包括观众在内的所有人都认为这一切是理所当然的。大山的女孩子们要走出去，当然要牺牲自己的长发。对我来说。当所有人都合理化了这些农村女孩散落一地的头发时，意味着观众都在默认：大山里的女孩就应该摒弃所有的快乐、所有的自由，以获得一个走出去的机会；大山里的女孩子就应该放弃青春里美好的一切，只为了获得城市的人们生来就有的起点。在这种默认的前提下。我本是高山中一切有着奋斗之外的个人欲望的角色，都是被批判的存在。想穿裙子的老师要被批判，想双休的老师要被批评，意外怀孕的女老师要被批判，在宿舍里偷偷玩耍的女学生也要被批评。我想，当个人的欲望被全盘否定时，这一定与所谓的励志无关，而是在用奋斗掩饰一种本质上的不公平。也就是每个人都应该拥有欲望并实现欲望，或者说人类最根本的尊严是关于快乐的尊严。当我们讨论公平时，不应该讨论人们最后获得了什么，而是人们是否有资格散漫、快乐、无所事事或心无旁骛。当电影无尽渲染着华平女生的艰苦条件与煽情时，当观众们还在指责电影不应该描绘农村女孩不爱学习、逃课去网吧时，无论是电影的呈现还是观众的讨论，都默认了这样一种不公平：即从华坪女中的校长、老师到学生们，他们所承受的那些苦难是合理的。如此艰苦的奋斗依然在被鼓励，就暗示着巨大的不公平被我们默认还会持续。当我们讨论《我本是高山》作为人物纪录片是否真实时，却忽略了电影所描述的农村是否真实。当农村的贫穷被作为一种奇观展现给城市的观众时，农村的道德也成为了一种奇观。女孩子们面对的最大的问题，好像只是贫穷与道德低下的家人，但没有人问农村为什么贫穷。而当中国的一代农民工为城市化建设奉献了全部的心血后，其子女所面对的巨大的、艰苦的教育问题，被简单的归咎于农村人自身的道德问题。当电影里的角色一遍遍喊着要走出大山时，当作为观众的我们一次次也对着女生喊出要走出大山的口号时，大山究竟何以如此贫困？当农村……与城镇无论是经济还是道德都互为反面时，究竟谁才是既得利益者？对我来说，我本是高山，大可不必。甚至于关于这部电影的女性主义讨论也大可不必。问题的重点在于女权主义者到底是要和谁对话？是赞美这种过于艰苦的意志，鼓励这些女孩继续吃苦、更能吃苦，还是我们要寻求一种结构性的改变，去改变她们真正的处境？当我们看到华坪中学的女孩时，我们的希望只是让她们走出大山吗？还是我们希望她们不用付出这么大的代价，能够平等的和城市的女性一样获得快乐？女权主义绝不只是鼓励所有女性获得成功，而是关乎一种更公平的理念，即女性应该平等的拥有并实现个人价值，快乐也是这价值的重要一环。对我来说，女性主义的议题绝不只是歌颂女性为了成功而必须承受苦难。我本是高山的导演的母亲，是中国最重要的女性导演之一黄蜀芹，其代表作《人鬼情》所刻画的，恰好是女性个人欲望与社会身份的冲突。可惜的是，在《我本是高山》里，个人欲望作为被否定的部分，成为最不值得被讨论的问题。女性处境与社会的张力恰好在这部电影里消失，而女性主义的讨论空间也在这里消失。当我说大可不必的时候，我常常在想：当我们所有人都在讨论如何刻画张桂梅校长的一生时，有没有人问过张桂梅校长的愿景与我们自身的责任到底是什么？我想，张桂梅校长一定希望所有女孩都能走出高山。而我们的责任就是反思自己到底应该关注什么，绝不仅仅是赞美那些女孩所承受的苦难，而是我们究竟该怎么做，能让他们也有长长的头发、快乐的青春，不需要那么多苦难才能获得和我们一样的未来。
1: 好、哦，接下来这个奖项是年度名场面，这应该是去年还是前年我们新增的一个奖项，但是我觉得这个奖项还挺好的，因为它每年都会，它是以一种影像的形式出现在你的脑子里，就是说你提起它的时候、嗯，呃，你脑子里都会浮现出当时的那个画面，给你印象非常深刻。对，嗯
3: ，所以我们今天也分为了三类，一类是现实中的名场面，一个是。银幕或者荧屏上的名场面，还有一个我觉得是一个互文，嗯，就是戏仿，嗯嗯,嗯，在现实当中戏仿影视作品当中给我留下的名场面，嗯嗯,嗯，这三类是。我们先说说现实，现实
2: ，我先说我今年的名场面吧，我今年的年度名场面是李佳琦给的，这<笑>是发生在李佳琦的直播里。呃，提到一款眉笔的时候，他说哪里贵了？有时候自己找找原因，这么多年工资涨没涨，有没有认真工作？这个是给我今年留下印象很深的一个画面，包括之后他道歉的那个画面。啊、道
1: 歉那个画面被做出了非常多的归处<笑>，对，
2: 也是给我留下了深刻的印象。我后来想，为什么给我会有这种冲击？就除了大家的提到那些那呃意见，对，被冒犯点之外，我会觉得李佳琦是戳破了一个超级的大泡泡，就是我们所有人内心深处都认为我们不会更好了。就这件事太真实、太痛了。嗯、但是只有我可以调侃我自己，你不能说，你没有资格说这句话。我觉得这个事真的对我来说就是这么一个很痛的事情。它它是一个意外、嗯，但是这个意外。戳破了我们生活里的某种真相
1: 。对这个事儿，当时给我的感受也很深，就是你会发现，大家对于一个草根的喜爱，就是因为李佳琦直，之前他的那个人设都是说，我从一个普通售货吧，普通的售货员，然后做成了第一主播，非常励志。大家都是肯定他的这种
3: 吃苦或者说是努力的这个精神。是的，嗯、而且在李佳琦身上，确实是把认真工作和工资涨没涨画上了等号嘛、嗯，相当于他的个人努力、嗯、被时代加成。历史进程，对，从而获得了一个成就，但是在当下这个等式不再成立了。是的，但他依然坚持这个等式在每个人身上，就是你没有成功是你个人负责制，嗯、那这个是对每个人都是冒犯的，在当下，嗯。嗯我的二零二三年度名场面是上海万圣节，因为我觉得二零二三年最值得记录的其实就是青年文化和青年心态的变化。那上海万圣节其实是一个意外但纵情的一个集合，就是青年人以 cos 的方式表达了何为历史，何为过去，然后他们又以一种非常玩乐的方式，我认为是表达了一种非常庄重和严肃的事物，就是如果借用。呃，袁成庚老师的观点，他说上海万圣节其实有一个人类学的观察视角，就是年轻人对什么构成历史有一种无意识的本能。因为在西方的万圣节语境当中，鬼是一个什么样的鬼？但是在中国的语境当中，鬼并不是非得是死掉的或者虚构的或者故事当中的。我们在上海万圣节当中可以看到，年轻人所 cos 的鬼魂都是没有被好好理解过的历史遗产，是在大的结构性力量当中消失不在的东西，比如说。我们会模仿大英说话，因为我们觉得原来之前是可以这样说话的。那么对年轻人来说，这个就是历史。按照我们过去对历史的定义，它其实不属于历史遗产，但它都会在这上面进行 cos。它是一种非常无意识的方式，在想表达说这些东西并没有像你们想象中那样离开了，它依然存在于我们的记忆当中。嗯，它依然通过这种方式让这些历史重新在场。然后我觉得，在二零二三年，包括我刚才说李佳琦这个事件也是，就是年轻人不再能够非常相信，就是对明天的某种许诺了，因为这种许诺很可能不能再被兑现了。比如说，你努力工作就能获得某个社会地位或者财富，但是它产生了一个可以说是副产品，或者说一个意外惊喜是，是我虽然对明天不抱太大的希望，但是我其实对历史不放过。而且我对当下也是一种咬定不放松的一个状态。比如说七零一代、八零一代，可能他们是朝向未来的一代，但我觉得九零一代或者零零一代，他们是咬定过去和现在的一代，并不是只有朝向未来才有力量。咬定过去和现在，谁能说这不也是一种力量呢？好
1: ，我的这个现实里面的一个名场面会相对。轻松和简短一点，很轻快。就是今年就是阿根廷队北京行的那一次、哦，就是除了我们在播客里面有提到说大量的人穿着阿根廷球衣在三里屯附近狂欢以外，当天晚上还有一个非常欢乐的一个场面，就是有一个男孩冲进了现场是，他抱了一下梅西，然后当天晚上就有非常多各个角度的一些照片流传出来，而且他的那个笑容，就是哪怕他已经被保安摁住之后，他特别开心，还是非常非常开心。我觉得这是当时嗯很正。个人的一个画面，就是他的那种开心和这种其实看似很冲动的一个行为带来的那种快乐，我觉得是今年国内的各种画面里面非常少有的，就是一种很纯粹的一个快乐。所以这是我印象很深刻的一个名场面
2: ，而且那是一个非常。难得的，可能再也不会有的一个时间节点。嗯，我经常觉得那个节点可能还有点宿命的意思，因为今年后来 C 罗也要来中国，甚至梅西其实已经现在去了香港，嗯、但他没有上场、嗯、，C 罗也没有上场，就等于是后来这几次所谓的中国行，大家都没有看到这两个人在场上，嗯、唯一一次机会还真就是那次梅西中国行。
1: 我们讲完了现实的部分，再讲一下影像里面的部分。这里面名单会比较多，然后但是
3: 我相信提到每一个，应该我们的听众也都会浮现出那个画面。嗯嗯。我首先想说的一个是《怒海》当中的，我简称为“掉跌镜头，因为在《怒海》当中，女儿娜娜做了一个梦，就是梦见老金的尸体被吊在天上，然后空气中灰蒙蒙的一股农药的味道，然后她乘着一个小船射过了这片海。因为在原本怒海当中是要把父亲吊在房间里的，后来把他放在了一个吊在海面一个巨大的铁架上，然后这一幕其实有强烈的梦魇感和象征意味。其实我一直觉得这一幕是一个对爹或者说对父权强烈的审判。后来我在和导演对话当中，他提醒我说，其实女儿有一个回望的镜头。他说这一幕某种意义上也有思念带来的痛楚。其实我非常喜欢这个解读，因为我会觉得它更能体现中国子怡太复仇的一种复杂的心态。也可以说是困境，那种困境就是不只是有恨，它是包含了痛苦，包含了思念，包含了爱，一个杂柔体。那导致的结果就是他可能只能向自己挥刀。有时候我会觉得，在我们这里，其实清源是比性缘更无解的一个难题。和这个场面一样，我也很喜欢《明龙少年》当中沈耀在自己的生日宴上的精神弑父，通过一种拿捏他父亲的方式。而且这个拿捏就是肢体动作上的拿,的拿捏，他就站在他父亲的背后拿捏着他的肩膀。嗯嗯，那一刻他先承认自己抑郁，然后欺负同学，然后同时他在那个场面上揭露了父亲以及在场多位成年人非常不堪的权色交易。我其实觉得有了后面这一幕，让他更有力量，因为他不只是关于父亲的，而是关于父权的，关于这些。肮脏的成年人的世界的，然后包括它里面说了一句话说，说每次你和我妈吵架的时候，或者和各种小三小四出去玩的时候，我都在地下室伤害自己，就和怒海当中的娜娜一样，再次让我想到了就是中国的哪吒
2: 。我的年度名场面之一是《芭比》里面的海滩大战，我很喜欢它的原因是因为它解构了冠冕堂皇的战争。或者一想到这个画面，或者一看到世界发生的事的时候，我就会想到这个画面，我就能发现世界是一个巨大的草台班子。这个场景的意义就对我来说就在于此。见证过这个画面之后，你会把一切很多原来觉得严肃的，比如说骑马打仗这件事儿，一切所谓的原来被强烈的严肃化，或者是被呃放在很高位置的一些东西，你都能发现，在。海滩大战里面找到这些事儿，他可能真的就是像它里边所解构的一样，他并没有那么的坚韧，那么的坚固
3: 。另外一个我们都很喜欢的名场面是芭比的最后一幕，就是当芭比呃从车上下来的时候，他究竟要去到哪里？我们可能会想过他去交朋友，可能会想过他去搞事业，进入一个大公司。但电影当中给出的答案就是他只是去看了一个妇科。我还记得当时有人说他零零后的妹妹。当时就想到的是去看复科，嗯，但是我们可能都只会想到搞事业，搞事业，所以我就觉得这是新一代女孩她们可能的成长当中没有吸纳那么多的需要去颠覆的东西，嗯，她们可以很自然的想到这个答案，嗯嗯，对，还有一个名场面
1: 是《重启人生》里面安藤英的那一个画面。印象非常深的那个画面，就是他走在隧道里面，他参加完朋友的葬礼，快要走进那个隧道的时候，他脸上那个表情，那个应该是重启人生。虽然是一部整体来说非常欢快和轻快的一个剧集，但是那一幕是让我们意识到了一个为了友情去付出。这么多的一个女性，她在面对朋友的失去的时候，她脸上那种复杂，就是在这一刻，你真正感受到她是一个重生过无处无数次的一个人。在之前这部剧集里面的信息里面，她都在就像前面我们说的，她都在把大事情变小。但在这一刻，你会发现情感是让这个画面变得很重和很大的。嗯
0: 。嗯
2: 最后一个是《灌篮高手》电影里边，是流川枫和樱木花道最后无声的击掌那一块大概那十几秒的时间里面是没有完全没有声音的，你能感到一种既短暂又漫长的感觉，因为其实，在你小时候，你无数次的看过这个画面，你并且你知道这个结局，但你仍然会为，呃，将要发生的事情感到紧张和激动，就有一种好像你穿越过了漫长的时光，跟童年的自己击了一个掌，对，这个是我印象很深的名场
11: 面之一。
3: 另外，我还有两个年度名场面，都是关于戏仿的，都是关于大家非常喜欢一部影视作品，在线下形成了一个小小的趣缘社群，然后开展了一些活动。其中一个就是《封神》，因为我觉得今天封神》完全形成了一个亚文化的趣缘社群，并且产生了大量的二创作品。我自己最喜欢的是女大学生宿舍整活，就他们经常会模仿一个桥段，是电影开篇的冀州之战。为什么是那个父亲香吧？对，为什么是那个片段呢？因为他可以淋漓尽致的体现父权是怎么 PUA 一个人的，而且他用女生来模仿会特别的有那个戏谑效果。就是女大学生 A 模仿殷寿说：“你要做我最勇敢的儿子。”然后女大学生 B 就会模仿苏泉笑：“父亲，我去了。”整个宿舍人会聚集在一起，然后一起说。是谁杀了他？对，就在刚刚，你们的一个兄弟死了，<笑>我的一个儿子死了，是谁杀了他？然后全宿舍人一起喊“犯贼,贼苏护”，最后的结局就是大家会披上那个宿舍里的床单，就像我们小时候披那床单的时候说“哦嗯、殷商勇士踏平冀州”呃。而且最近南方不是下雪吗？然后很多大学生不是已经回家了吗？然后他们就会在那个雪地里模仿这一幕，就是会觉得他特别的有。嘲讽和解构的意味，因为《封神》本身是一个关于父与子的故事嘛，它其实里面没有女人什么事儿。但是女大学生模这段模仿，其实让这种父权 PUA 变得特别的简单。就原来我们觉得这是一个很神秘的，会需要高超谋略和技术的事情，但是通过大学生的模仿，你就会觉得好像女性在这个模仿当中，她突然有了一个上帝视角，然后来说出来这个伎俩是多么的简单。你只要说一句“做我最勇敢的儿子”，另一个人就会为此而死。这个是我觉得。我很喜欢看到的一个二创作品，另外一个是宇宙探索编辑部的线下聚会，其实是在九仙桥十一街坊小区十二号楼展开的。他们叫了一个闪送，然后把宇宙探索编辑部的那块。招牌又给闪送过来了，然后他们举行了一个挂牌活动，因为那是个旧址嘛，然后很多人都说这是一次大型病友的聚会现场，然后他还现场搞非常多的行为艺术，比如说，对，有人会带着锅突然躺在地上，经常会看到有人带着那个锅，对，然后还有人会抱着那个 Hello Kitty 的加湿器，嗯、然后当时那个门卫大爷还感慨说。好久没有见过这么多精神病了<笑>。<笑>然后当时因为人非常非常多嘛，当时现场聚集的，他还引来了一个卖烤肠的阿姨在那里做生意。然后阿姨还戴上了那个电影当中的那种娃娃的面具。就是那一刻，你能感觉到那个现场非常符合电影的气质，就它是民科的、边缘的小众的，同时也是荒诞的、离谱的、潦草的，但是它同时又是生机勃勃的。所以这是我觉得。一个电影能够形成这样的社群，不管是大众的封神也好，还是小众的宇宙探索编辑部也好，我觉得这也是影视文化作品的一个很重要的意义吧。在抚慰人心之外，它还能让我们找到我们志趣相投的人。
1: 好、哦，下一个奖项是我们今年的新奖项，嗯，也是我觉得很重要的一个奖项，就是年度女性创作。然后这个我觉得尤其跟我们做的女性创作的系列是有很强的一个关联的，所以
3: 在这个奖项里面呢，我们的答案其实也并不出人意料。我其实对这个奖项，我自己的定义其实是沿用了我们上一期和邢岩岩录制的时候，他选择什么是最好的女性主义作品，其实就是撼动地基的作品嘛。那我其实选的第一个就是电视剧《戴洛奇小镇》，这个我们之前在电视报也提到过，就是因为《戴洛奇小镇》，女性观众突然发现原来男性平时看电视剧是这种感觉，从这种体感上，这部剧很像一个科幻世界或者是一个艺术装置，就像。女人突然没了月经，或者是半夜走在路上不再害怕，或者是医生不用再经历一次性骚扰，那这种感受就是我们过去没有见过的、没有感受过的。但通过这部电视剧，我们见到过和感受过了。那我觉得它至此会不同。比如说，我觉得它有几点是非常非常突破的。比如我们在原先电视剧的第一集开篇，突然躺在沙滩上沦为凶手猎物的。通常是被奸杀的裸露的女人，但是在这部电视剧当中却是一个白人男性。然后，在过去我们看的这种故事的主线，通常是一个男性侦探搭配一个男性侦探，或者是一个男性侦探搭配一个非常美艳，但是男人的助理，但能力有点差的男人的助理，不一定是美艳，还有可能是清纯。总之，他经常会坏事儿的一个女副手。嗯嗯，然后一起侦破的是女性连环被杀的事件，是啊、但是在这部里面是女人搭配女人，然后她一起侦破的是男人连环被杀事件。然后在这部剧的结尾，不再是男性召回了属于他们的光明和正义，而是一辆大巴把男性拉走了，送走了。那我觉得《戴洛奇小镇》其实是对电影电视剧提出了一个我觉得非常石破天惊的问题，就是从来如此变对吗、啊？这其实是。钱立群老师这句话嘛，从来如此便对嘛？就电视剧从来都是以男性视角为出发这么拍，是对的嘛？我觉得他很像一个女小孩儿，一个很叛逆的、很调皮的女小孩儿，戳破了影视剧创作当中的那件皇帝的新衣。嗯嗯
2: ，就刚刚提到的，其实是以颠覆了以对男性为主的警探推理剧的这种类型上的一种颠覆嘛？因为贯穿这部剧始终呢，其实是脆弱的、无能为力的。等待被伤害的男性角色，这是很大的颠覆。另外一个，我觉得颠覆的是，尤其是女主角形象的颠覆。我当时看的感觉就是，不愧是澳大利亚这个土土的地方，就每个人都是壮壮的。
3: 周、就是、老师好喜欢就是叠字啊，<笑>卡卡的人生，<笑>壮壮的女人
2: 。对，但同时你能发现，当这类女性角色被创造出来的时候，她又是被认为是烦人的、是邋遢的、是非常吵闹的。我当时觉得有一个问题是很值得去提出来，就是为什么观众会对女性角色的缺点，而这个缺点甚至是编剧为了呃推动故事剧情而创造的缺点，甚至都不能叫缺点，我觉得可能叫做特点更为正常。如此的敏感和在意，而同时，如果我们对一个男侦探做同样的设定，这种缺点或者说特点却会成为他一种个人魅力。比如说，一个男侦探如果是酗酒的话。或者说她参加 AA 就有协会，这都,都好像会成为她个人的魅力的一部分。但是一个女侦探，她没有礼貌，她有点邋遢，她甚至那个呃女二是一个直女，非常直的直女，她表达的很多看起来很不正确的东西，都会引发别人的反感。那为什么会有这样的区别？我觉得这是很值得思考的一个问题。我觉得也是编剧很大胆的一个问题，就是她极大的拓宽了女性主角，就是我们反复讨论的问题，就是高道德和低道德。嗯的问题的一个边界，或者说这个东西到底应该往哪个什么地方走？但我觉得很有意思的一点就是，好像编剧不约而同的把这个道德的高低作为一个他们努力的方向，好像他们已经在无形之中达成了一个共识，就是这个道德的边界，我们是应该去突破它的，而不是说我们在塑造一个所有人都非常喜欢的女主角。好像这一点是，呃，形成了一个隐形的共识。这是我觉得另外一个就是《戴鲁奇小镇》它作为女女性创作颠覆的一个东西。
3: 嗯，另外一个我评选的二零二三年度女性创作，其实是我们上一期节目，就是邢燕燕的小说《林诺》。其实录完那期节目之后，我觉得我都一直在想这个问题是，以至于我都不能很好的去做我手上在做的其他选题了，因为我所有的思维都放在这个选题上，因为它让我意识到一个非常非常大的问题，就是我过去觉得结构性不公，我只会在社会现实上当中关注这种结构性不公，就比如说。女性被性骚扰啊，或者是，或者是我我我家暴啊、嗯，我在职场当中的不公平对待啊，就它发生在社会现实当中的不公，就是通过《零诺》，我突然意识到说，它非常非常强烈的发生在虚构作品当中，并且让我反过来思考，这种虚构作品的不公，一定且必然的加重了社会现实的不公，因为有无数类似于我这样的电视儿童是被文艺作品喂养大的、嗯，我们的生活是通过模仿文艺作品习得了一整套的生活和思维方式，就是。我小时候怎么知道浪漫爱着什么怎么回事儿了？我是通过看电视剧知道的、嗯。对，所以这件事情让我突然意识到说，说我原来认为我们要改造不公是改造现实、改造社会现实的不公，现在我突然觉得虚构作品的不公更值得被改造了，嗯、而且它可能能去影响更多的人。这种不公具体是什么呢？我觉得邢艳艳给出了一套非常完整的叙述，比如说男性角色中心化、女性角色工具化、边缘化、性化。然后男性角色只需要寥寥几笔，他就是高光；但女性角色大幅书写，他也是被忽视的。那以及在我们过不能说过去的这一年，过去很多年，我们看到的极大量的文娱作品当中，男人的权利是鹰犬爪牙的性感，然后男人的爱就是对女人最高的奖赏，以及男人的一切都是可被理解的，他的缺点也好可爱啊，就是永远是这个样子。然后在诸多的社会新闻当中，包括最近的新闻，我们能发现。他那么高智商，那么帅气，杀个人又算得了什么？相亲市场上的热手，热门呃枪手，他是个杀人犯，他竟然都还可以成为相亲市场上的热门选手。嗯、但是林诺让我意识到说，说提出艳女是第一步，下一步我们需要反思爱男，爱男同样可以像艳女一样被学术研究。我们应该去反思这种不可抑制的爱是如何被建构出来的。我非常希望有学者延续燕女的脉络去研究“爱男”这个词，因为我觉得它不是一个“别太爱了”这么一个网络流行语，它是真的背后有积攒了很多我们就像阅读浪漫小说那样形成的一整套的欲望机制。那这套机制到底是怎么回事？嗯、我非常渴望有人去拆解。然后包括我阅读呃《凛诺》这本小说，以及我收听。我们我真是要夸夸我们了，就是收听展开讲讲对话邢燕燕这期播客，我都觉得它是一个女性获得绝对主体的一种体验。就这种体验，过去我觉得你不能说是稀缺、啊，而是基本没有。我觉得我在录制那期播客之前，我很少体会到那种就是就像邢燕燕那样的对话方式、嗯。我觉得这样的体验带来的它那种冲击感，你与其说它是一种冲击，不如说它是一种非常陌生的体验。其实我很希望在新的一年。就是我和我们的听众们都可以更多的，或者是更强烈的获得这种体验、嗯，然后最终我们会习得这种体验。最近在想到那个村上春树那句话，他说那个他遇到了一个百分百的女孩嘛。我小时候就总在想，什么是百分百的女孩？是要怎样的美丽，怎样的善良，拥有怎样的品质，她才是一个百分百的女孩？但其实我就是做完这期播客，包括看完看完林诺之后，我就觉得百分百的女孩就是有百分百主体感的女孩。这是我的一个感受，然后再回到就是我们去年我觉得很妙，嗯二零二二年展开演讲内容大赏的时候，我们的嘉宾张春当时提了一个问题，他说女性变强了要什么？她的野心究竟要往哪儿去呢？我觉得这句话像是给开篇了一样，嗯、就像我也在想，会不会今天我们录制的某一句话也会成为我们。未来一年，他的一个开篇提要，我觉得张春那句话就是一个开篇提要、嗯。后来这一年，我觉得我们都会有意识的在寻找这样的作品，比如电影《芭比》这样的，电视剧《戴洛奇小镇》这样的，重启人生这样的综艺，呃，《海妖的呼唤》呼唤这样，小说《林诺》这样的。其实我们看到不同的创作者都在尝试给出这个答案，就是女性变强的药什么，她的野心究竟该往哪儿去？所以我就特别激动，就是到了年底之后，我就发现。嗯嗯哦、oh, ，我有一些这个答案了，嗯嗯，然后我也觉得重新感受到一种生命激情之所在，真的是这种感觉、嗯。尤其是我在那期播客当中还夸下海口，说自己要搞，很想创业，<笑>嗯，我很想让这些就是女性，我在这里可以说一下，我今年关关于展现一样的目标，就是我想做好女性创作者这个系列，嗯，就像我之前说的，就是当。呃，这个行业在没落的时候，很多很多人弃船而逃，因为文娱市场不再是一个那么欣欣向荣的市场。那么更有权势方的男性弃船而逃的时候，其实女性可以把这个船先开起来。然后我也非常希望，就是自己能做很小很小的努力，能把这些女创作人们联系在一起，让他们产生关联，让他们彼此支持。然后甚至我会认真的考虑把这个作为我的一个志向去做，<笑>嗯嗯，因为因为我原原来别人问我想干什么事儿，我就老说做内容。现在我觉得可能可以有一个比做内容更更高远的目标、嗯，可能就是这个，嗯,嗯啊。所以我说说着很激动啊，但是就是一个确实是对我非影响非常非常大的一件事儿、嗯，嗯，对我也是，就是会有跟小康类似的这种。一直
1: 在想这件事情，而且你有种莫名被激励到的那个感觉、嗯，可能激励的方向会不太一样。但是有一个类似的就是说，比如说我今天看偶像剧的时候，嗯，我就发现那个大中写了一篇小红书嘛，或者说看一个偶像剧里面，我们以前可能会感到不舒服的是说这个男女主角的爱情其实不可信。我觉得还在那个阶段，但是你现在看的时候，你会发现哦，它不仅是爱情不可信，还在于很多国产偶像剧它给你营造的是一个。真的是一个玫瑰色的陷阱的一个世界，嗯、就是在这个世界里面，所有人都好像为了爱情在努力的去付出和奋斗，而且为了主角的爱情去助攻。这个事情在我们小时候非常非常自然，而且一度成为我们的一种爽感。是就是说，你看他们都很重视爱情、嗯，那我在其中也获得一种带入的被抚慰和被看到的那种感觉。但今天你看到他的时候，你就会很警惕，而且这种警惕。我们作为内容的创作者之一，还会想说，那会不会有更年轻的女孩看到了这种作品，她在沉浸的时候其实是有危害的？就是这个是我们以前呃，包括我做这个行业有很大一段时间会合理化很多事情，就是说，因为这个东西有市场买单，所以你不能说它是有问题的。如果我们反问，就是说那市场买单会不会也本身就是一种问题呢？所以这个也是我理解小康说的，就是说林诺也好，或者说我们跟燕宝一起做这期节目，会对我们。自身看待这个世界的眼光都会有一些影响对，以及包括说他开始审视我们自己的职业、我们自己的创作方向和我们自己的重心。我觉得这个是我们评审这个奖项或者说制作女性创作的专题的一个隐含的一个初衷。但是没想到他最后可能就会获得这样的一个答案。而且除了这个以外，就是说我觉得。它带来一个隐含的一个好处是说，一个女性或者说是鼓励更多的女性去创作、去实践之后，你会发现实践还会让你自然而然的跟同频的人相遇。嗯，这个用燕宝的话来说，就是很浪漫的一件事情。这个也是意料之外的。关于林诺的这个小说里面给我们带来的一些影响，因为我们在上一期和刚刚小刚说的都已经非常的完整了，就是我就不展开再聊林诺的那个部分。但是我想起来，我当时。看完他最后一期的时候，我写了一个微博，就是说当时给我的那种激励，就是说新的世界是什么样的，我觉得会隐约有一点看到的那个感觉，嗯、就是新世界的艰难和痛苦，而且我们也。都有点知道了，就是说它本身可能你进入到新世界，它本身也是很痛苦的。这个我们也有所感受。但是当我们在很多时候，不管是从我们生活里各个方面，都听过了太多，就是说，呃，现在这样就是正常的，你没有什么办法。之后你就会发现，把生活一寸一寸让出去是非常非常容易的，适应这个旧的世界也是容易的。其实，但是林诺这样的小说，它给你描述的就是说，我们如果一寸都不让，还会怎么样呢？就是他大肆畅想的这种一寸不让的这种可能性，然后你就会发现这种可能性会怎样呢？就是很难，但是爽死了，嗯、<笑>就是给我的那个感觉就是就是这样的。然后除了林诺以外，另外像我们上一期的时候，我也有聊到，因为我看其他的一些女性网文，我会发现说，呃，今年或者说从去年开始，就有很多的女性网文，她也在做这方面的探索，她有的可能是。纯女创作，就这个小说里面没有任何的男性角色，有的可能是把这个女性塑造的非常非常的强，而且是可能有的是去性别化的，虽然跟你说这是个女性，但她没有任何女性外貌的描述，比如说这个人很柔美，嗯、这个人很怎么样，没有任何这些描述，她就是以一个爽文的方式去打开。然后今年我看到了一部作品，我也很喜欢，是柯瑶的《为什么她永无止境》。就是我开始看的时候，我以为它是一本末世背景下的一个英雄冒险，然后要讲女主角呃赫斯塔她怎么样成为一个英雄，她做了很多的这样一个设计。但越看越会发现，她的表达不止在这一点，她的这个整个阅读过程跟我看林诺。会有点相似，就是说你在过程里面也会有一种非常强烈的不安全感和混乱和冲突的一个感觉，因为他没有把女主角作为一个你稳定的可以带入的一个对象，他也没有很简单粗暴的，就是说赞颂女性的单纯的强悍和表达一种性别主张，而是通过里面的一些规则建构和世界观的铺陈，缓慢的去讲述那些不合理、不应当和不公正。而且我看的很喜欢的一个点，就是说这种类型的作品，它其实就跳出了。证明题的那个陷阱，就是说我先要证明我是足够值得、嗯，或者说足够强的，或者说我先讲他是怎么一步一步觉醒。这个在以前的一些古装的一些大女主里面非常常见，嗯、就是我先要讲她怎么被迫害，然后她怎么觉醒，然后再开始反杀。这个作品它就是说，一上来就设置这个女主角，她有一双纯粹的女性的眼睛，她已经不需要再排毒蜕皮。对，他、嗯、说有一个角色形容这个女主角说：“你幸运的让人嫉妒。”你没有父亲，没有兄弟，没有丈夫，也没有儿子、哦，所以你天生就有一双女性的眼睛，你就觉得就很不明白。说你们在座的所有人不都有一双女性的眼睛吗？他们说不，那是我们自己用刀子割开的。这里每一双睁开的眼睛都沾满了过去的血泪，就是它是一个完全架空的一个作品啊。但是我很喜欢它在里面所掺杂的这种表达，而且我特别特别想要看到女性网文作者大写特写类型小说，嗯、这个其实跟《带路小镇》会有点类似之处，就是我觉得一点零时代我们看的很多。有点像是金智英这样的伤痕文学，就是他在讲痛，对吧？我在讲我遭受了什么，然后我要让所有跟我一样的这种感觉的人告诉他们说，你有这种感觉是正当的。但是作为我自己来讲，我现在更想要看到的就是这种很类型的，就是很商业的，像芭比这样的，就是我们直接用现行的已有的一些通行的东西，我们就直接去创作，而不需要再继续的讲痛了，我们就直接去。开拓这个新世界，这个是我非常想要看到
3: 的一个东西。嗯、你刚才说这个，就让我想到，就是我之前看过一篇关于《戴露西小镇》的影评嘛，他有一句导语，他说这部剧当中女性主义不再是痛苦的、受虐的、关于受害者的，而是关于活着的人。其实也也有点暗含张春说那个，就是一点零时代是生存问题嘛，就是我怎么活下来，就是在种种的这种。对你的压制当中，然后二点零就是生存我已经解决了，我就开始怎么发展了。嗯嗯，好的
1: ，希望这个奖项明年还可以持续的搬下
3: 去。然后肯定可以的，嗯。然后这个这个奖项这是
2: 唯一我觉得一定是确定可以有的东西，嗯
3: 。除非世界突然变成使女的故事，<笑>那使女的故事也是在一个极度发达的社会当中，突然有一天就
1: 使女的故事了。好，这个奖项其我们的嘉宾选择也非常多，而且有一些很巧妙的互文。第一位嘉宾是我们都很喜欢的话剧九人的导演，呃，主创之一朱宏选老师。然后他选择的这个创作的内容跟他们自己的戏剧也有很强的关系
19: 。展开讲讲的朋友，大家晚上好，很高兴受到你们的邀请来回答这个问题。呃，首先我想选出的是我自己心里的年度女性创作。那回答这个问题，我可能想提名的并不是任何一部作品，而是一个人。这个人是我们剧团的演员王小欢。虽然因为是我们剧团自己的演员，提起来会有一点不好意思，啊、呃，但是俗话说举贤不必亲，我想我还是要诚实的面对。看到这个问题时，我脑海中出现的第一个名字，王小欢呢，在话剧《春事》里面饰演了中国第一位女物理学博士顾静薇。也在话剧《庭前》当中饰演中国第一代职业女性律师尤胜男。我觉得，所谓创作，尤其是女性创作，它不仅仅是编剧或导演去成就的。一个优秀的话剧演员，也往往成就了一个故事或者说一个角色的灵魂。小欢饰演的这个尤胜男啊，一个律师角色，她在舞台上其实扮演的是从家庭的暗影或者说母职的束缚当中。被迫的或主动的走出来，走到艰难的世界当中去，替自己和其他女性撑起一角天空这样一个角色。我印象很深刻的是，我们在巡演的过程当中，有一次在复旦做一个分享会，有一个观众问小欢，怎样去演好尤胜男在邓丽秋案啊，是庭前当中的一个知名案件，在这个案件当中的双陈词那样一场戏。小欢非常真诚地看着那个观众的眼睛，告诉他：“你相信我，你不需要去思考太多的技巧，你只要记得，你站在台上说这番话，不是为了自己，而是为了身后很多的人，为了很多没有机会能够替自己说出话的女性。”他这一番话，当时我印象非常的深刻，而且我会一直去想说。成全尤胜男这样一个角色，其实演员本人在心血上面，在他的信仰的层面，其实是投入了非常多真诚的东西的。庭前是一部三个多小时的戏，对演员的能力要求很高，情绪消耗也很大。但是小欢在台上永远是真挚的掏出自己的所有，从不犀利。他和尤胜男一样，有着极高的责任心和道德感。在本人的生活上，他则是一个过着非常简单的物质生活的人。他在名利上的淡薄，与他在对待舞台和角色上的性命相托，二者形成了极其鲜明的对照。小欢从来没有和我分享过，作为一个演员，他收到过哪一个观众送的昂贵的礼物，或者说怎样过分的夸奖。他从来不在乎这些东西，真正触动他的，他会发自肺腑、兴高采烈和我分享的，是对每一个具体的观众。施加的或者说产生的一点点向上的力量，比如说，我们有一次，我记得他跟我说，有一个观众走到他的面前，这个观众是一个法科生，他很高兴的分享给小欢说自己的考试，法学院的期末考试考了全优，这件事情让小欢非常的高兴，因为自己创造的角色给了一个实实在在,在活着的人一些力量，让他成为了更好的自己。这是他去创作的动力，是他能够吃非常多的苦，做非常多的努力，去台上挥洒汗水，去忍受病痛，却一点一点的打磨自己的表演的最初的原动力，因为可以影响一个又一个的观众。我觉得这其实也是女性创作的珍贵之处。女性当然也可以去征服世界，但是我觉得她们更难得的一点是，我认识的非常多女性创作者。不光是为了自己的胜利而战，共同的命运某种程度上把我们凝结在了一起。我们有一点像是在为对方的胜利而战。所以年度女性创作，我这里没有提名任何一部作品，而选的是这样一个人：小欢。本身作为一名演员，她创作了深入人心的角色，而创作这件事情本身也成为了我们留在世界上的痕迹。我们自己，我们这一具躯体。我们发出的声音，也是在这个世界上有血有肉、无法抹去的一句碑石吧
3: 。第二个嘉宾是我们都很喜欢的一个 B 站 UP 主，叫切片计划，嗯，然后我们都喊他切切。然后切切要带来的是一个我们也提过的电影《坠楼死亡》的剖析
20: 。大家好，我是姐姐，很开心能够来到展开讲讲，分享我的年度内容。我的年度女性创作是电影《坠楼死亡》的剖析。在我看来，这不仅是一部女性主义电影，也是一部和这个时代有着强烈互动的电影。因为丈夫的坠楼死亡，妻子桑德拉被置于法庭之上，接受大众审判。这部电影最有意思的地方在于，导演如斯丁特里叶特别巧妙地选择了法庭这样一个空间。这里看起来是最公平正义的地方，但事实上，法庭是个虚构真实的最佳场所。每个人都通过对现实的切割、重组，甚至虚构，创造出一种自己认同的叙事。电影里，无论是作为当事人的女主角，她的律师还是法官，都在虚构一种他们相信的故事版本。而有意思的是，无论是在场参加庭审的观众，还是荧幕外正在看这部电影的我们，其实都不再是个旁观者，而是被邀请成为一个参与者。在这个意义上，法庭这个空间很像是对电影本体的隐喻，却也像极了我们身处的世界。我相信，如果有朋友同时在看这部电影和真人秀节目《再见爱人》，一定会惊讶于他们之间居然有如此强烈的互文性。因为现实里的亲密关系，往往也是虚构真实的高发地带。很多时候，针对同一件事情，处在亲密关系中的两个人，就会有两个截然不同的版本。而真人秀这样的形式，其实也很像是把每一对情侣都放到了一个大众法庭上。节目里的每个人，其实都在讲述他们心中的故事版本，而看着节目的观众，又都能在这几对关系里找到与之共情或是代入的对象。因此你会发现，叙事其实不只是诞生在荧幕内，也在现实里被不断的扩充和延伸。我特别喜欢欣赏众回应着当下，又不断和现实产生互动的创作方式。但我喜欢坠楼死亡的剖析的另一个原因是，它也在不断提醒我们，这种邀请大众参与看似公正的公众法庭，事实上是非常危险的，因为它很容易变得立场先行，很容易滑向一种带着大众狂欢的情绪审判。导演特里耶说：“这样的审判是一种可怕的噩梦，因为你自己的生活被剥夺了。每个人都在创造一种虚构的叙事，但是并没有人真正的试图抵达真相。而当这个法庭中心的主角是一位女性时，一切都会变得更加微妙。”特里耶在采访里说：“即使是在2023年的今天，女性理应拥有和男性平等的地位，但在日常生活里，在像职业选择或者性开放这样的事上，女性往往都会遭受负面的对待。”比如庭审中，桑德拉作为一个成功的作家，以及她的双性恋身份，都成为了公证人用来攻击她的把柄。在坠楼死亡的剖析里，我们第一次发现，原来女性作为妻子、作为母亲，甚至作为女性这个性别，一直以来接受的审视和评判，都和犯罪嫌疑人这个身份如此相似。在法庭上，每个模棱两可的疑点，都会成为指控嫌疑人的罪证。而当生活和法庭重合，我们会发现桑德拉身上的每处道德瑕疵、每处不完美，都会被放大审视，以公正之名进行不公的指控，所以他会被迫陷入一种不断自证的境地。电影里非常巧妙地把这对夫妻设置成了妻子是德国人，丈夫是法国人的身份。作为一个作家，女主角的语言其实有一种天然的敏感性，这一点在法庭辩护上对他是有利的。但是他却被要求必须使用他并不熟练的法语来为自己辩护。在这样的处境里，语言是他唯一可以使用的工具，但同时语言又成为一种陷阱。我觉得特里耶对语言的观察是非常妙的。他说，在人和人的沟通中，我们其实是在不同的语言领域之间移动的。在家庭里，我们使用的是一种亲密的语言，但它同时也是一种冲动的语言，并且常常在沟通中失效。而在法庭上，我们使用的是另一种语言。这是一种分析性的语言，这种语言更理性，却更冷漠。所以，当这部电影把家庭和法庭这两个空间叠加在,在一起时，我们看到男女主角吵架那段录音，成为了一种正堂正宫。它似乎是一个真相，但又那么远离真实。这很像是我们有时候在《再见爱人》里看到嘉宾稍微失控的那一下，他们失去理智，对伴侣说出了那些尖锐又伤人的话。这个时候，观众往往都是用现实理性的思维和语言去分析他们的一举一动。但就像特里耶说的，这是两种不同的语言，而这样的分析、这样的审判又是否公正？我很喜欢特里耶对《坠楼》这部电影的概括，他说：“我希望用这部电影来保卫一些非常复杂的东西。”我想，可能正是因为每个人的个体感受是千差万别的，亲密关系才成了可能是所有关系里最复杂的一种。但在此之前，所有探讨亲密关系或是女性生活的作品都很难成为大众意义上的杰作。像卡萨维斯这种把亲密关系描摹到极致、影像风格也独树一帜的导演，或是像桑特尔·阿克曼这样首次把女性生活不加修饰地放置到大银幕上的导演，在如今的影史上仍然没有获得和他们的才华相对应的认可。在这个意义上，无论是坠楼死亡的剖析在去年拿下戛纳金棕榈，还是同样创造了新世事的《芭比》能拿下全球票房冠军，都是一种对女性表达的鼓舞。是这些女性创作者用一个小小切口，让电影成为生活倒影，让每个人都能从中照见自己。而像《再见爱人》这样的节目，其实也用真人秀的形式，第一次在大众意义上为讨论亲密关系这件事打开了一个很大的缺口。在去年之前，我其实很少跟朋友讨论我自己的情感关系和我对亲密关系的看法。但在去年，因为有《芭比》坠楼这样的电影，也因为一起追了《再见爱人》，我跟很多朋友再见面。大家都会很自然的聊起看这些作品的感受，进而开始讨论那些我们所经历的有毒关系和情感经历。你会感觉每个人在讲述这些的时候，都是在一点点打开自己。在亲密关系里，他是一个什么样的人？他的伴侣在他看来又是一个什么样的人？这些关于亲密关系的讲述，让我获得了一个之前从来没有的看待朋友的视角。我想，这在某种程度上应该也是女性视角可贵之处吧。或许所谓的女性视角，就是让我们用一种从没有想过的角度。从未拥有的视角去重新观察这个世界。你以为他并没有做什么，以为他只是简单的转换了下讲故事的方式。但这种从零到一的创造，这种用轻巧的姿态把世界的另一面翻过来，让你自己去看的方式，本身就有着无穷的力量
2: 。然后第三位、啊，呃，是我们刚才说过的迎风抛壳老师。然后他推荐的是《鹦鹉杀》
14: 。我的2023年度女性创作是电影《鹦鹉杀》。非常开心能在今年的展开讲讲年度大赏，看到这个新增奖项，参与这个奖项的分享，感觉也是一次回看自身的过程，是一场从性别为女的我望向另一个性别为女的我的真实体验。这种体验在当下还算难得，但相信以后会变得越来越日常。《鹦鹉杀》是2023年让我印象很深的一部电影。我对《鹦鹉杀》的感受并不来自于它的拍摄技法或者故事结构，它之所以打动我，是因为。我在其中看到一种，或者说听到一种女性扭动关节反抗时的细微声响。这是我觉得《鹦鹉杀》不同于其他复仇电影的地方。它其实不是来呈现复仇的结果和耸动奇观的。他花了很大的力气去在对与错之间问出为什么，为什么要流泪，为什么会痛苦，为什么此刻要沉默，为什么一切不会彻底结束？这些发问并不指向成功复仇，所以他显然就不够爽。但它能够证明的是，关于女主角周冉的个人重塑已经发生。这个发生的过程非常复杂，它不是通过直接的愤怒达成的。周冉在面对曾经伤害过自己的林志光的时候，仍然有一种不断发问的姿态，不只是对林志光的试探和迷惑，也有对自己的探索和权衡。他保持着这份犹疑，这让他既不像战士，也不像冤魂。我觉得这种不预设观赏性的犹疑特别可贵。它展现了女性创作者对自我感受的诚实。与其说周冉是计划周密的完成了复仇，我更觉得她尚未完成。她会长久的处于一个进行时中。她开始了，有所行动了，但她还没有完成。而为什么没有完成？这是这部电影问出的最后一个问题。有的电影一步一步揭示答案，而有的电影会一步一步呈现问题。《鹦鹉杀》就属于后者。我在想。经历过一次情感骗局后的周冉，一定会长久的处于一个进行时中。什么时候才算真正完成这场复仇，不得而知。因为爱错之后，不是只要恨对了就能够抵消前者的痛苦。当一次情感伤害发生之后，女性长期处于战士和冤魂之间的状态，往往才是真实的。电影快结尾的时候，周冉和林志光这对施害者与被害者，拥有了坦诚相待的15分钟时光。这十五分钟既是对视，也是对峙，是整部电影里让我印象最深刻的一段。我记得之前有网友说，希望看到有人将这段蓝色的对视画面和电影《过春天中》中绑手机的红色画面剪在一起，因为他认为这是当代华语电影最接近爱情真相的两段镜头。我当时看到这条的时候，觉得很有共鸣。在这场骗局里，周冉确实接近过爱情，他的感受是绝对真实的，也正因此。彻底摆脱这场他深度体验过的爱情才变得无比艰难。你要将一部分真实的情感、真实的期待从自我中剥离，然后慢慢长出新的情感和期待才算痊愈。这绝对不是计划一次复仇并且执行它就能够完成的，这只能算是开始，只是刚刚绷紧了弓弦。电影结尾的时候，周冉透过窗户看到林志光在站台被戴上手铐，而他乘坐的火车继续向前行驶，阳光洒进来。他脸上同时出现了亮光和阴影，仿佛这一切尘埃落定，但前路又大雾蒙蒙。在明暗之间，周然创造出一个微不可察的笑容。在这里，我想说一下，我想象不到除了周冬雨之外，还有谁能演女主角周然这个角色。周冬雨身上那种潮湿的生命力，以及表演中层层叠叠的锋利，会让你第一次看到他的目光、他的眼泪，你就知道他饰演的是一个内心有汹涌风暴的人。他只让你看到这个风暴的尾巴，但是哪怕只是被尾巴扫到，也让人觉得站立非常，像是有一种强大的力量穿过了你。我个人非常喜欢这个结尾，它是如此的复杂又如此的克制，没有胜利者的自白，没有失败者的忏悔。周冉的反抗淡淡的隐藏在无声的缄默里，就像一个女孩轻轻活动开自己的关节，方便展臂，方便行走。不会有人驻足倾听他扭动关节的响声，除他以外，不会有人确切知晓这次斗争的经过，而这场斗争最终产生的影响还需要留待时间验证。没有据点，没有叹号，没有审判。这部电影展现的真相毫无痛快可言，只是使之发生
3: 。然后再下一位。就是我们刚才提到的张春老师，他这他会选择这个奖项真是毫不意外，真的毫不意外、嗯。但他给出这个答案我是有点意外的。嗯、他是一个网友叫天九回灯，他的一篇豆瓣日记叫《出走的娜拉可以骑电动车吗》。这篇文章写了他28岁
6: 学会骑电动车的经历，我觉得也回答了一个问题，就是当我理解了我的大部分痛苦都是因为我是女人之后，如何生活下去？他说。我不是波伏娃，也无法成为上野千鹤子。他问：“有没有教你成为平凡女性主义者的书？”为什么女性主义的话题越喧闹，我却越无助？为什么大家都说要做自己？到底什么是做自己呢？我不是我自己吗？似乎旧有的庇护倒塌了，新的屋子还没有建起来，我就直挺挺的躺在旷野中。社会给的是题。女权给我的也是一套题，遍地都是题，而我学会了骑电动车飞了起来，路线和回家相反，和他人的期待相反。我依稀觉得，女性的提问分为三个部分：第一是重新认识我的生活；第二是重新学习生活怎样继续；第三个问题是有了力量之后，我的野心要往何处去。很荣幸。展讲，从第三个问题出发，增设了女性创作这个奖项。这篇文章则以饱满的情感和丰富的触觉回答了第二个问题，让我也有机会接触他人的体验，了解他人在面对问题时的惊疑、脆弱、勇气。我推荐它，是因为它让我感受到这些问题总会轮回盘旋在每个女性的心头，反反复复折磨我们。
1: 也把我们连在一起。最后一位选择这个奖项的是前面出现的江华静老师，然后他的选择答案也很有意思，就跟我们第一位形成了互文、嗯，因为他选择的是九人的话剧《庭
9: 前》。我的第二个推荐是是一部话剧，嗯、呃，是九人剧团的《庭前》，它是九人剧团民国知识分子系列的最后一部收官之作。首演于二零二三年九月，嗯，九人剧团的知识分子系列话剧，我想已经特别有名了，尤其是最有名的《春逝》啊，《对称性破缺啊》啊这两部剧，《春逝》是关于两个民国女物理学家相互扶持的关于友情的一个剧目，《对称性破缺》是更广大一些，关于几个一群科学家承载他们集体的科学家的现实情境和。科学志向的群像作品，他们都已经非常受人欢迎了，所以我就比较想推荐《庭前》这个最新的，可能还不那么为人所知的一个作品。我我推荐的原因有两个点，第一点是它很传统，九人剧团的作品总是能照进现实，照进历史。故事剧中的人物基本上都有真实的历史原型，比如说庭前的主人公郎世尧、尤盛南、陈无佑，三个人原型分别是张世昭、张世昭的太太吴若楠和陈独秀。然后故事围绕着《青年日报》案啊、女师大事件啊、救国会十君子案，就一系列案件来讲，四个法律人其实是在不同时期、不同背景里面的个人选择。然后呈现出来，每个人在不同情境下，分别对法律精神各种形式的捍卫和努力，无论对错，他最动人的点是他们的出发点都是很动人的。我就觉得这种书写，它是也是非常传统的文人书写，他曾经非常的。传统，我认为一直在有不间断的作品和文人在延在延续着这一系列的书写，但是不知道为什么在现在它突然就变得非常稀缺了。所以我非常想推荐《庭前》，包括《春实和《对称性破缺》，这种呈现民国时期我们的学者对物理学或者科学志向的捍卫，这种朴素而古典的深情。就是我很感动，九人剧团到现在还在当下还做这样的讲述。第二个点呢，是我又觉得他很当下。在以往的我们关于民国的知识分子、文化人的了解当中，其实我们一直知道的都是先生们，比如说我小时候看张一和。之类的这一系列作品，我能记住的都是当中他们描写的男人。当我们想到民国情节、民国学者，就是那批人，然后伴随着他们的是他们的太太，或者是女学生们。但是九人剧团从春逝写了两个女物理学家之后，就庭前这部剧，他又一次以女性作为了核心角色。这几个人物里面，郎志尧的太太尤胜男，其实是这部剧的。从始到终的最主要的主角，她是这几个人里面能力最强的，但最开始因为民国不能有女律师，所以她退居家庭，辅佐郎世尧。呃，然后后面在其他的她的志同道合的朋友们和她的丈夫因为时局而纷纷泄气和摇摆之后，又是她最坚定的捍卫法律精神。并且用法律精神来试图拯救他的朋友们，这是又一次有力量的女性职业书写。最有趣的地方是我如果不是查资料，我都不会注意到，就是尤胜男，她的原型人物其实是张世钊的太太吴若男，若是那个文弱的弱，柔弱的弱。就我们能想到，肯定是他父母希望女儿既有男性的力量，然后但是又不要太强，僭越了身份，又抢了男性的位置，稍稍比他们弱一点，可能是最好的，所以叫弱男。然后编剧和导演呢，在这次创作中把他的名字改成了尤胜男，就是让他胜过男人了，也让他在这个故事里拯救了男人。这个改动特别妙，我非常喜欢。一字之差，就是很直接的呈现了现当代女性身份的改变进程。就这一个字，我们走了一百年。展奖一直推荐女性创作者，然后女性创作者又推荐了女性从业者们。九人的这个创作，就像我们推荐了很多这样的女性职业者，所以我也很想把九人剧团再推荐给大家。
1: 接下来这个奖项是年度角色，因为我们会观察到今年的影视剧里面有很多的角色，他们其实不是主角，但是会给我们留下非常深刻的印象。首先，第一个我觉得必须要提的就是今年年初的大热剧集《狂飙》里面的这个所谓的反派，但是大家远比喜欢主角要喜欢的多的这个高启强。高启强的出现其实是标志了这一年大家对于呃配角人物的一个关注，或者说对于那些不按牌理出牌或者说以往会被大家认为说是负面角色的人的关注，而且再加上这个人物在这个整个的剧集塑造里面，确实也呈现和花费了比较多的一个笔墨和篇幅。大家会发现，在这样的一个时间跨度和这样的一个时代背景下。颠覆这个时代，或者说是玩弄时代规则的人，是更被现在的人价值观上去认可的。虽然大家都会说知道说他是一个反派，也知道他最后什么罪有应得什么之类的这种，但是这个人物的这种呃强烈的这种戏剧性和这种反差感，以及像他所说的那些名台词，什么风浪越大鱼越贵，什么老孟我想吃鱼了，什么这些，都成为大家印象非常非常深刻的一个
3: 画面。嗯，然后我觉得高启祥还有一点暗合的社会情绪是，大家喜欢看一个老实人被欺负、嗯，然后欺负到或者憋屈到一个程度之后，他突然发狠，对，并且让整个世界刮目相看。嗯、这个其实非常暗合我们此刻会希望看到的一种裸文、嗯、和叙事。嗯、对、嗯，那我觉得他把老实人发狠这个演得非常的生动吧，嗯，刻画的入木三分，嗯。嗯然后我有一个
1: 另外一个角色是，呃，国产剧《凡人之下》里面的陆直，是一个青年演员饰演的一个角色。然后如果大家看过这个电视剧，应该都会给对他留下非常深刻的印象，因为这个是我觉得在国产剧里剧里面比较少看到的一个未成年人，但是他是一个走游走在正邪边缘的一个未成年人，他非常的有那种邪气，因为我一直觉得就是未成年的青少年身上他们会有一种这种。还未定型的一种感觉，就这种感觉其实非常容易走到一个岔路上去，因为他们在这个时间段成长这个时间段接收大量的这种政协或者说外界的这种信息，他们本来就可能走到人生的一种岔路，而在这样的一个古装剧集里面，他有这样的空间去呈现了这个角色。我当时发了一个微博，然后评论区有人说这个角色是一种。纯真的坏，就是他并没有说一上来就告诉你说这个人是一个恶童，不像我们很多其他影视剧里面会呈现的那种很小就会很坏的那种小孩，而是把这个人他怎么样从一张白纸逐渐染满了这种墨汁的这个过程，很精细的去描绘给你看，包括这个演员的演绎也非常好，这个是我觉得今年过六下印
3: 象比较深的一个角色。我的两个年度角色其实和大家评选有点不一样，就是我不是从影视作品的角度出发的，就是从他带来了一个全新的认知，或者这个角色刻画的非常的，呃，生动，不是从这个角度出发，而是我更多的是作为一种人生镜像，就是我在虚构作品当中突然遇到了他，哦，这个角色好像是我的一个知己好友，他是出现在这个阶段帮我回望人生或者是梳理生命的，所以其实我选的两个女性角色都不够新。她们都不算是有突破的女性角色，一个是《繁花》里的汪小姐，一个是《怒海》里面的娜娜。但这两个角色对我非常重要，因为我觉得娜娜是一个十八岁到二十五岁的我，然后汪小姐是一个二十五岁到三十岁的我，所以她帮我标记了过去人生的十年。因为现在还是大量以男性视角为主体的影视剧居多嘛，我有时候会自己选择试点进入，比如说我看《繁花》，我是完全看成了一个《明珠传》，对，特别能跟这个角色产生共情的是，我也有过一个类似于，呃，是所谓的陷入某种浪漫爱当中的汪小姐，到一步步从那个角色当中走出来的红口小汪，再到说他找到自己码头的汪明珠。我觉得很多可能九零后或者八零后这一代可能会有这样的生命历程。那我在《繁花》当中是很明确的看到了一个，他不是那么新，他也有过挣扎，他的很多行为逻辑也是不完全能够经得起女性主义推敲的。但他确实是帮你梳理了你过去生命当中出现过的不同的阶段。所以我非常感谢在二四年的开年遇到这个角色。另外一个是《怒海》当中的娜娜。因为娜娜她承接的是一个原生家庭和步入社会这个阶段，我也在这个角色身上非常的投入。所以，虽然这个角色没有被写得非常的饱满，但我也是非常带入他的视角来体会这个故事，因为它里面非常强烈的一个人格，就是边缘性人格障碍嘛。在过去，这个障碍是很少会被影视剧所书写的，他经常是一个被污名化的角色，比如说很作啊，很敏感啊，和他相处很累啊，然后不自尊自爱啊，一点点爱他就能摇尾乞怜，就会爱上别人啊。怒海当中，他其实给出了娜娜的一种解释和理解，他的一种路径嘛。比如说，他的爱很多时候是一种依附和寄生，因为他没有从他的原生家庭当中就是学会什么是爱，所以他里面会有很多很奇怪的行为，比如说扔鞋子呀、啊、动手啊，这些都是他在测试爱，他都是通过这种爱的强烈的指征，他来。去确认说他自己是存在的，他只能通过这种最高强度的表达来确信他自己是存在的。但这些测试会被我们理解成作，所以这个角色的出现对我的意义就是，因为很多，比如说原生家庭不够幸福的人，不是说他必然会产生这种人格，但他很容易产生这样的人格。我觉得这样的人格很少会被，呃，影视剧所记录，但他当他被记录之后，他其实是有了被更多人理解的可能性。因为我们去年也讨论过重新养育自己这个指标嘛，其实很多人的重新养育自己就是这一部分，嗯、就是你过去没有被好好养育成的那个人格。嗯,嗯,嗯我们之前说了很多匮乏是经济上的匮乏，或者是情感上的匮乏。那这里面这种这种匮乏是完全没有习得一种正确爱的方式。我觉得更多是生命体验的连接吧。我选的这两个角色，嗯
2: 嗯,嗯,嗯，我觉得非常有趣的两个角色，一个是《鬼家人》里面王静饰演的那个女警察，叫林子晴。就我很感兴趣，就是有一个命题，其实我们之前也讨论过，比如说当一个女人她看透了生活的真相，她看透了权力的真相，那她可以做什么？然后我觉得在这个电影里面，她其实做了一个小小的尝试，就是所有人都认为她是一个花瓶，她就反过来利用了这一点去利用男人，比如她操纵男人，然后最后抛弃男人，最后她成为了整个事件里的大赢家。我觉得这类叙事是在原来很少看到的，我也特别希望能看到更多的，甚至是更多的关于这类的叙事。我对生活的真相把握的时候，我要做出如何选择？我是继续过这种生活，是做完全不妥协的生活，是过一种呃彻底所谓的颠覆的生活，还是一种什么样的生活？我觉得每个人会有不同的选择。我觉得可能这个是我之所以对这个角色感兴趣的原因之一。然后另外一个很感兴趣的角色就是《戴洛奇小镇》里面的这个艾迪，就是那个大家都很讨厌的一个粗鲁的、没有礼礼貌的侄女的这个角色。呃，我觉得编剧设计设计这个角色也很有趣，因为。我觉得他其实就做了一个男性侦探的反转，完全的反转，就是传统的男性侦探里面所谓的 hard boiled， 就是这种硬汉侦探类的小说的男侦探，通常就是他身上的这些特点，这些特点在原来我们都可以认为是魅力点，都可以认为是一个，呃，硬汉侦探的标配物，但是你发现他做了一个反转之后，到一个女性身上就。就会成为一个被所有人都不认可的这么一个角色，你也能看到这些所谓的原来的特点是如何变成一个缺点的这么一个过程，所以我觉得这个角色的塑造也是非常大胆的
1: 。我补充一个。我的年度角色，嗯，但是没有什么太多可说的。这个因为这个人物是莲花楼的角姐角丽乔，嗯，我对我来说印象深刻就是这是一个发疯的女人。我觉得单纯的看到她就很高兴，因为她那种发疯并不是一种很有怎么说呢，就是她在里面其实是有一点为了就是狄飞生这个人物，对吧？嗯、她一开始表现的非常像一个恋爱脑，但我觉得她最有意思的就是说<笑>你不是想当江湖第一吗？就是我要用尽全力把你送到这个位置，结果发现这个男的他竟然。不继续想当江湖第一了，以后这个女士说：“我来当，啊、我来当、嗯，我把你收为我的这个男人，然后让我们一起坐上这个世界巅峰。”看到这个人物，会让我觉得发疯的非常高兴。接下来我们进入到一个传统奖项，就是个人私藏内容，我们称之为这个奖项叫“没有什么可放的”，或者说不知道该放哪儿就放进去。<笑>我就是说说有没,
0: 有有没,有没有
2: 什么私藏着，<笑>我所有的好东西都分享给大家了。对
3: ，<笑>对每年到这个环节，我们办办本来是私藏，这么一分一分享又不私藏、嗯、对
1: ，主要是我们真没什么私可可藏的了，我们一年这么多都被节目天,
2: 天自己哪有
3: 私藏的？还有这么大本事？电视报还能留是吧？对,、啊对你这样说显得自己很委屈。
0: <笑>不委我,
3: 我主要是这样说显得我们真
1: 没什么。可是我们又准备了，真的很搞笑
0: 。<笑>啊，浅
1: 说一下吧，浅说一下、嗯，我自己的一个思想内容也是印象深刻的一个一个记忆。去年不是去了一趟埃及嘛？我当时印象深刻的是，我们有一天其实是国内的中元节，然后在埃及的这个卡纳克神庙看了一个灯光秀，很奇妙的感觉，是因为我们那一个团基本上都是中国人嘛，所以那个灯光秀它应该是有各种国家语言的。他就选了一个中文的语言，中文又不是那种翻译腔很死板的那个中文，而是有点像广播剧，就是还蛮有抑扬顿挫的。之后可能可以贴一段在这里，因为我当时录了一小段。因为卡纳克神庙是整个迪比斯最古老的一个神庙，然后它历经了三代法老修建，就里面的整个建筑是非常非常多的。然后又又因为我们是晚上去，它那个灯光秀是有些灯光效果去打在那个建筑上，有点诡异的那个感觉，又很有那个历史感。再加上那天是国内的中元节。月亮特别特别亮，就是你有一种很奇异的，就是有点毛骨悚然的那个感觉。就是一方面你听的是一个纯正的中文配音，一方面你看的是那个埃及的古建筑，你真的是会有一种恍惚感和穿越感，就是真的让你感觉到我为我们为什么要去看那些流经了几千年的那些历史文物？我在那一刻是有有了这种理由的。再加上小时候其实有很多那种。穿越剧，他都会讲说，主人公是在文物当中穿越的，就是包括像那个什么穿越时空的爱恋，我记得他们是一个玉枕、哦，对吧？在那个博物馆里面，我当时就会意识到说，哦，为什么大家想象穿越一定是在一个那样的场景？因为那样的场景可能真的是有一个奇妙的磁场，让你会觉得你是模糊了这种时间和空间感的。这个是我的一个私藏内容
21: 。胜负之家。圣父之家，每个法老都认为自己是圣父的子嗣，并且都希望在上面留下自己的印记
4: 。在两千年里，他们每个人都在此留下了自己的印记，不惜花费财力物力
21: ，争相攀比。结果就是，让这里形成了神话般的迷宫，充满了各种立面建筑和通道、广场和走廊。透视角度和曲径，只有祭司和法老才能进入
3: 。我的二零二三个人私藏内容是一张专辑，版本龙一的《十二》。这张专辑是在他二零二三年一月十七日生日当天发行的。两个月之后，就三月二十八日，坂本龙一就去世了。这张专辑完全都是他在疫情期间创作的，然后每首曲子是以创作日期来命名的。然后这张专辑是库索老师推荐给我的，然后他当时的推荐语说：“他说这张专辑可以帮人静心，感觉是生命如果不走到那里是写不出来这种音乐的，就好像通灵了一样。”后来我就经常用这张专辑来做一种。静下来，就是当我想静下来的时候，我就会在家里自己播放这张专辑。它非常适合你来冥想。我也非常推荐大家用，一定要用耳机来收听这张专辑，因为你可以听到坂本龙一的呼吸声。那一刻，你会觉得你的头皮和后背都发麻了一下，然后你能感受到另一种他生命的在场。然后你听着听着，还能听到脚步声、抬手的声音、椅子的声音，他都把这些声音保留下来了。你好像不是在听音乐，而听到这个人。我觉得是一个非常神奇的体验，呃，另外我想推荐一个公众号，叫旧文评论。呃，我应该在播客当中也引述过这个公众号，它是媒体人宋志彪主理的一个微信公众号，它不叫新闻评论，而叫旧闻评论。我特别喜欢其中一个栏目叫“舆论手札”，这个手札它基本上会在里面记录和平息中国新闻事件的集体情绪和舆情现象。我觉得，如果你想理解一个新闻事件当中舆情的走向、变化以及人心的浮动、集体的社会情绪，都可以从那里面找到非常妙的表述。我记得我之前在朱令事件当中推荐过他写的《如梦令》，包括他在今年一些与孩子相关的新闻、与青少年、与小孩相关的新闻当中，他写过一篇《练习成为失去孩子的父母亲》，都是非常非常经典的。他是一个逐渐在失传的手艺活儿，因为过去我小时候是经常看新闻评论长大的，但现在他变成了旧文评论。我也推荐大家在遇到一些新闻事件的时候可以去阅读。
2: 我的个人私藏，我觉得这也不是个人私藏了，这是所有人都知道的。可能我们还提了很久，想要
3: 个人工藏。
2: 对，<笑>对，个人工藏就是金爱烂短篇小说。我为什么推荐他？是我觉得在这两年越来越多的我们生活可以在他的小说里面找到映照。那次我第一次加上交大的朋友圈的时候，我就在他朋友圈里面看到一句，嗯、说外面的雨下的就像金爱烂小说里那么大。<笑>当时看出来都快哭了。如果你看过金阿亮的小说，你就会知道雨水水对金阿亮是特别重要的一个意象，就他所有的情绪表达都在这里边。嗯嗯
3: 我特别想开一个不合时宜的玩笑。嗯、我看到鱼，我只会想,想到
1: 一平去陆公馆套钱那天那么大。你为什么那么懂我？<笑>是不是你也想到了？还<笑>是甄嬛跪啊什么？不是甄嬛那个
3: 若曦<笑>跪在鱼里那天。<笑>你看看我们小时候都看。我们不是
2: 一样的，我那不是我小时候的。哦对，然后另外，比如说，我那天看新闻说，中国的中产阶级现在已经开始不学钢琴了。嗯，我立马想到金阿兰,兰说写过《涛涛生活》嗯，你知道嗯？嗯，然后当有一个人说提到两个女性之间的。很奇妙的感受，我就说那个《口水连连》这篇小说里面也写过。嗯、然后当有人说哎谁的谁在写穷对写写穷人的时候，我立马能反过来，金阿亮在圣诞特训里面写过男生所表达的。我们家不管怎么穷，嗯、我都要买一瓶。哎，圣诞特训
1: 很很像那个好久没做里面那个篇章。啊、哦。我觉得所
2: 有人都在抄袭，就所有的韩国编剧都在抄袭金安烂
3: 。<笑>我经常有这种感觉获感。获得灵感，我看
2: 金安书老师，我也有这种感觉。我看很多的里边他都是那种，也有可能他们拥有了一种共同的记忆和这种体
3: 验。Yeah. 我我记得我们最早看金安烂的时候，是不是说里面那个水中的歌利亚什么都很像李沧东或者是奉俊昊的电影？嗯、对是对,、嗯、对
2: ，都很像。就是水中格雷亚是下雨嘛，嗯，就是下了很大的雨。对，所以我一直会觉得，哎，为什么在这个时候？我一直在想这个问题，为什么在这个时候？为什么在我们在中国，我们会对一个外国的作家写出的东西如此的觉得它的精确，甚至会觉得你不要再说了，这说的就是我的那种感觉。因为他描写，尤其是穷人，或尤其是穷的年轻人，是非常让人感同身受和痛苦的，对。对，这个是我觉得其实挺好奇的一点，我也觉得今年我们也可以去
3: 请到金安乐老师来上节目吗？<笑>我是要说这句的吗？是要说共读、啊？呃
1: 、哦
2: ，我是说我们能不能搞明白这个问题呢？能<笑>。对，当然能请到金安乐老师
1: ，那语言问题也是可以想一想。<笑>嗯。那这个奖项也是我们接下来奖项里面最后一个有变有那个嘉宾选择的，对吧？后面因为是我们自己总结的一些，后面开始
3: 进入我们的一个<笑>胡言乱语时间。好，在胡言乱语之前，先听听这些嘉宾的选择。对，第一
1: 个依然是九人的导演周洪选老师，他的答案
19: 。
3: 关于2023个人私
19: 藏内容，我有一项提名是香港话剧团制作的音乐剧《大壮王》。嗯，其实它有受到很多观众的关注和欢迎，并不算是一个非常冷门的内容。但是它对我个人而言有着比较重要的意义，是因为《大壮王》这部音乐剧从创作的过程到它最后的呈现。并没有选择走国内常见的音乐剧的一条道路，他没有使用明星的站台，他没有用非常多铺天盖地的营销手段，他是完完全全以内容取胜，讲的也是生活在我们这个土地上一个耳熟能详的故事，大家可能有听说过啊，曾经中国古代有一位壮士叫做方唐镜，还有一位壮士叫宋世杰。在很多民间演绎的小说里面，方唐镜是一位恶人，而宋世杰是一位这个为名深渊的大好人。但其实呢，在《大壮王》这部剧里面，他是把这两个角色合二为一了。每一个人都是站在善与恶的悬崖边，进一寸退一寸，都是在一念之间。嗯、呃，这部作品其实我想把它收藏在这里，作为一个个人的提醒吧。就是能够做一个好的音乐剧作品，其实也会是我自己对未来。创作方向上的一个要求，呃，我也希望今年看过的最好的一部音乐剧，能够在我的收藏家里躺着，然后时时刻刻的提醒我，真正的做好一个作品，它需要扎实的付出哪些方面的努力，不是一些表面的速成的渠道可以实现的。一旦有一天我真正开始去做音乐剧这个赛道的创作，我希望也能做出来，能够比肩大壮王的作品吧，就把它作为对个人的一个一面小小的旗帜。放在二零二三年的剑侠里
3: 。第二个嘉宾是香芹又清了，他们评选的一本书，嗯，也是我们去年
1: 嗯反复提及的一位老师，是的，嗯
8: ，我们的二零二三个人思想内容是我们年初看的一本书。叫做为了活下去的思想。上野千鹤子在这本书里，他提出了一个他的观点。他说，比起为了死亡的思想，也许为了活下去的思想才是更加枯燥无聊的。为了死亡的思想是什么？就是把理念上的价值排在生命前面的思想。那与之相比，为了活下去的思想就是把生命放在第一位。基于这个点，他就说，可能从某种程度上来说，战争对人的那种本能的吸引力是要比和平大百倍的。我看的时候其实是有一些感觉有点毛骨悚然。当然了，他这个说法是很宏观的，但是他未必没有日常的一面吧？放在我们日常，为了死亡的思想，什么时候能够剩余，为了活下去思想？就是人有时候是很难抵抗英雄主义的叙事的，他是很难抵抗概念的高潮的。我和幼青
7: 都属于文字工作者嘛，然后我们每天其实都在和语言、文字打交道，所以这个观点在今年对我们两个还是有很大的自省意义的
8: 。对，和这些东西相关的一些思考和讨论嘛，我们其实在今年做了好几期解析。也都有一些反应，比如说我们今年有去做那个剧版的《知否》群像，然后我们在讨论到女主盛明兰的时候，就是觉得她其实可能就是会被一部分过于信奉为了死亡的思想的人认为是胆小鬼、懦夫的这样的一种生殖哲学的一个代言人，因为明兰她是一个特别不相信语言的人，看过剧的可能会有一个印象嘛，明兰在剧里面有一个京剧万言万当不如一默。而这句话确实是成为了明兰人生里的一个行为准。她在前期她和林小娘的纠葛里面，报复林小娘的最后一场戏，其实明兰是已经完成了为母复仇的这个目的。在这样一个胜败已定的一个一个情况下，她面对林小娘，她其实是毫无输出欲的。我不是说过一段话吗？就是说反派死于话多，就是因为反派每次当要成功的时候，他有很强的表达欲。当一个人觉得自己是正义的时候，他可能会有一些很强的表达欲。但是明兰其实她是一句话都没有说，但是在这种沉默里面，林小娘就变得更。害怕，因为他不知道明兰还要做什么，他不知道这一切这中间是怎么一步一步把自己导向这里的。就这个细节其实很有趣，就是从女主的这个塑造上来说，她很明兰，因为明兰就是一个在剧里面她确实是一个从来不口嗨的人，她并不是一个不会用语言，她很会讲话，但是她对语言始终保持着一种心理距离。那像在《知否》这样一个崇尚语言游戏，而且越是那种《知否》里的世俗强者，越自傲于。有这种支配语言能力的这样一个世界明兰身上这种特质就会显得很有趣
7: 。因为其实知否的背景世界，它其实就是一个充满了语言游戏的世界。只要你的嘴上功夫和礼节讲规矩，它其实就没有太多人去揪你的争议。我是不管你是真乖还是装乖，嗯、只要你话说的好听。呃，所以这里面也有一个比较私人的观察，在道德越严苛的时代，语言其实就越会沦为这种避实就虚的表演工具，它可以具备一种心照不宣的谎言性。而如果一个人他过分去依赖他依赖这种那些塑造自的人格，或者说去确定自己的人生意义，那么这个人的人生就很容易过得比较虚。就像在《知否》里面，你
8: 可能就轻则成为红蓝，重则成为墨蓝<笑>。和明兰在这种对语言的警惕性上，其实是完全相反的。他们两个在剧里面还有一个很细很细的对比细节，就是剧里面明兰的字就是怎么写都写不好看的，而墨兰的字是姐妹里公认非常漂亮的。但是呢，剧里面教姐妹们礼仪的孔嬷嬷就说过一句话，她说字好不好看有什么紧要，她自己明白什么意思就行。字好不好看是给别人看的，写的内容才是写的人心里应该要时刻知道的。所以墨兰重视字的漂亮，那明兰对字的态度其实就是一种工具。我把我要记的东西记下来，近似于他的语言的一种态度。他不拿语言去表演给别人看，他不会陶醉于这种语言表演，他就是一个体验派。就好像今年我们聊的另一部电
7: 影《芭比》，我们对这一部电影的解析和理解，其实也有对这个东西的思考延伸。《芭比城堡》里的芭比，他们其实就是一个概念的集合体。芭比们是承载着一种“你可以成为任何人”看似无比正确的口号诞生的。可是问题就在于这里，他们只有概念，但是这群芭比们他们是没有真实的生命经验的，所以当他们遇到肯从现实世界带来的父权理论时，他们很轻易的就被说服了，很
8: 轻易的推翻了曾经所有的信仰。就像肯带从现实世界带来的父权理论，他打败了芭比世界那种空洞的一种概念。当现实世界的那个母亲 Gloria 跑到芭比乐园的时候，她的那一番概念又打败了肯这个。没有和父权理论相连接过的这样一个人带来的这个父权概念，嗯、但是从芭比乐园的所有的芭比们从他们的角度来说，他们就是我本来坚持的一个理论，然后我这个理论轻易的被外来的理论推翻，嗯，然后再被另外一套理论再策反，然后再被另外一套理论再推翻，他们其实就是在这个里面是在摇摆的，哪怕他们被 Gloria 说服，重新回归到了那样一种概念里面，就是如果是停在这里，那也许芭比。在我心中，它就不是一个很好的电影。但是呢，芭比的结尾，经典芭比选择离开了芭比世界，她不愿意再做芭比，她想做一个人。这样一个结尾，就是在说，我拒绝去做一个时代思想的载体。因为无论是经典芭比、职业芭比，甚至是 Gloria 提出的啊，设立一个普通人芭比，职业芭比如果不和真实的生命体验关联的话，它就还是一种比较空洞和虚无的正确。因为当芭比的意义
7: 它不由那个美泰公司的那群高管去定义的时候、嗯，它其实就不再是一个产品了。语言和思想这种东西，好像就是具备这么一个属性，它非常的容易被他人引导、塑造，甚至说去利用。如果我们与自己对话的过程中、嗯，我们永远就只使用语言和思想这两种工具的话，它会有一个结果，就是我们可能会离真正的自己越来越远。这也是为什么这几年有一呃一个训练还蛮流行的，叫正念。嗯，正念其实它就是一种训练你活
8: 在当下、训练你感受能力的一种东西。今年给自己确立了一个小 flag， 我们要去拥抱一个更体验的人生，听起来酸酸的，<笑>就是不去表演。给别人看，不被别人 PUA， 这个东西，现在的人已经会对这种不被别人影响的这一点上有一定的警惕性了。嗯、但是我想体验对我们来说的意义，除了这个之外，更上一层是，我们的人生更重要的是不再表演给自己看，因为当我们对自己的生活的这种构建是依赖于一些潮流的思想和理论的时候，嗯、我们就很容易陷入被塑造的漩涡。就是概念导向的是口号，口号导向的是我应该是谁。那这样建立的，即便是一个有主体性，它这个主体性可能是虚无的，可能是脆弱的，是很容易被推翻的，是很容易被策反的。我们自己去体验，用经验去确认自己。我们的人生有更大的比重建立在这个地方，也许走向的才是我究竟是谁
2: 。接下来是《庄生启数录》的编剧郎群丽老师，呃，他有一个很特别的推荐。
15: 我的2023年度个人私藏内容是胶片摄影。2 0 2 3年年初放开后，是否我的人生出现了一些较大的变动？我决定走出书房，去与外界一些具体的人发生具体的连接。拍照片就是其中我认为最好的连接方式。我的相机型号是理光的 G R E V。嗯，我本来并不是一个喜欢拍照的人，特别是跟朋友一起出游和聚会时。会有一种固执，是只想用眼睛记下眼前看到的，不想用掏出手机的动作，隔着一层镜头去破坏眼前的气氛。后来发现，胶片机能够完美的解决这个问题，因为我发现用手机拍照最大问题是它固然方便，破坏气氛的是、呃、给你看看和给我看看这个动作。但胶片相机拍完之后，它不能回看，它会立刻被收回包里，不会打破气氛和节奏。但真正有意思的在于拍完之后会发生的事情。我之前一直是做编剧，困于书房的方寸之间，只需要跟自己相处，但也轻松自在。今年三月之后，我尝试着进入了集体生活状态，在剧组里有了新身份，跟大家一起深入到制作的各个方面。作为一个极度 I 人，再加上剧组的含能量极高，我发现我不太适应这里的集体生活。我的朋友送我这台相机的时候说：“你试试，剧组里面每个人手里都有家伙，你也要有你的家伙。”我一开始理解这个家伙就像你的定心丸，因为出差探景，或者是到筹备具体阶段的时候，很多时候我不知道该怎么定位自己或者扮演自己在剧组里的角色，但大家都各司其职，很熟练，我不熟练，于是我感到尴尬的时候就可以拍照。后来真正理解到我朋友所说的是什么意思，是在拍完第一卷之后，我拍了写剧本的同事或者来帮我们围读的演员，我要加他们的微信，把照片发给他们，结果发现大家反应都很热烈，平时不怎么说话的人都很开心的要跟我聊上几句，甚至聊得比普通对话更深入。他们甚至会说我拍出了他们自己都陌生的样子，然后会跟我倾诉一下最近的烦恼或者焦虑。本来我们之间的关系只是公事公办，我们认识彼此也是基于大家的职业属性，比如我是编剧，你是灯光，你是美术，你是演员，大家都会只认识到比较表面的东西或者打很浅的交道。但是照片发出去之后，我发现。我同事的生活都好丰富，甚至有一个只来过一次的人跟我聊了好半天，他也喜欢胶片摄影。当然，这里面可能也有客套的成分，但对于我来说，确实意味着很多。通过给给别人拍照，我和他们真正建立了连接。如果不是拍照发给他们的话，我可能永远都不会主动跟人讲话。我觉得拍照这件事情真的可以亲情推荐给。各位想要打开自己、建立链接的爱人朋友们，另外，为什么是胶卷胶片呢？我觉得这个事情很有意思。首先，是因为胶片贵了，原本30 20块钱一卷的胶卷，现在动辄上百，洗印、扫描费用也在几十到一百不等，所以每一次按下快门都是近十块钱的成本，我就会更加珍惜一次只拍一张，所以每张照片都是独一无二的。第二是大家熟了之后，我突然拿胶片相机出来按一张，这个事情它就变得并不突兀了。另外还有一个感受就是，它洗出来是有滞后性的。平时用手机拍照，其实大家拍完不会再拿出来看。你想想，你手机里一万多张照片，有几张会动不动就拿出来反复看呢？从这个角度来看，胶片的成本就特别值。嗯， 2 0 2 3年我只拍了五六个卷，算下来可能有二百多张照片吧。我自从开始拍摄胶卷之后，发现我拍的全是人，一张景都没有。也还是因为我享受把大家拍下来，把照片发给他们之后那种快乐。每次胶卷洗出来的时候，是我最开心的时刻。它就像打开一个未知的礼物一样，我会先迅速的浏览一下所有的照片，因为。一个卷，它拍摄的时间跨度可能很大，是一周、两周，甚至一个月。我会发现，哦，原来我还拍过这个，我都忘了。然后我会一张张的仔细查看，回想我按下快门的时候是在做什么，当时是什么样的心情，我当时为什么选择按下快门。然后最后我会发给相对应的人，这种感觉真的很好。时间就会被划分成。这个卷的周期发生过什么？比如说我去广州看陈奕迅演唱会的时候，那时候就是黑白卷时期；去上海跟一些刚认识的朋友一起过圣诞节的时候，那个时候是拍一卷电影卷，那就是电影卷时
1: 期。时间好像就在这个方面变成了固体。呃，接下来最后一位嘉宾是呃，也是今年新的这个嘉宾，就是演员张宇。哦、oh, ，他推荐的内容跟我们这期其他的一位嘉宾也有一个莫名的关系，甚至跟我们的主播也有一些莫名的关系。
21: Hey. 大家好，我是张宇，感谢展开讲讲的邀约。本来我想将我个人2023年度女性创作给予满心编剧导演的电影《鹦鹉杀》，虽然这部电影本身有不足，也确实受到了许多人的诟病和批评。但我依然认为它是一部当下很有价值的华语片，以及是一部值得肯定的导演处女作。毕竟，我们已经很久没有看到一部真正关注女性深层情感诉求，以及刻画一个女性在被情感击溃之后，如何依靠她自己完成自我重塑的过程的这么一个华语片。而且它展开的两个角度都是少见的，但是鉴于我是该片的主演之一，这么说就有点那个什么，所以想想我，就换了一个内容，我会把我个人的2023年度个人私藏内容，给予 DQ 报道的一篇文章，鹦鹉杀之后，他决定讲出自己的故事。这篇文章，不管是受访者马艺兴的讲述，还是整体的撰文和编辑，都可以说是我去年读过的深度人物专访中最动人、最真挚也最有力量的一篇。尤其是文中马艺兴对个人经历的袒露和他对自我内心的自剖，极具勇气与感染力。他这份勇敢的自白，在我个人看来。甚至可以当成他作为导演，由于某种可以理解的回避、婉转，呃、或是迂回，在他的第一部长篇中所呈现的个人表达的不足的某种旁注，甚至是补偿。文章直抵人心，值得阅读，值得收藏。
4: 接下
1: 来就进入到我们的胡说八道环节，啊、呃，也不是胡说八道，就是这是进入到一些我们自己,自己部的呃观观察和总结。虽然前面也有我们自己总结的东西，但是这个我觉得会更偏向于这一年的一些流行文化的一些现象。是的，嗯，比如说我们先要聊的这个。哎，这些现象为什么都偏吐槽呢？就是第一个就是年度影视刻板印象，就是我们想在这个奖项里面去聊到的，就是说，在今年我们看的影视剧里面，尤其是国产的影视剧里面，出现了大量我们认为说重复出现的一些设置。我们认为这些设置本身是有很大的问题的，它可能是一种创作上的偷懒，或者是一种惯性的思维。我们希望就是说，这种刻板印象以后在电视剧里面，或者说影视创作里面，尽量少的出现
0: 。
3: 嗯，我觉得第一类就是。女儿是男主一生的麦格芬系列，嗯，就是编剧想让一个男性保留点人性的方法，就是写他爱女儿。就即使是一个反派，但一旦要展现他铁汉柔情的一面，就会写他爱女儿。对，
1: 嗯、这个就是前面我提到的迷雾剧场今年的成就，呃，甚至可能是。腾讯之后做 X 剧场一些陈旧的罪案题材，你都会发现一个什么样的一个警探？他可能有各种各样的问题，然后他就是业务能力很强，但是他的有一个强烈的特点就是他不怎么顾家，他有一个妻子，妻子在家里对他怨气连连
3: ，同时即将离婚，对，同时他一定是一个女儿，对，就不可能是个儿子，基本上，嗯，嗯我觉得是一个很复杂的男性心态，就是他里面有男性凝视，还有那种我要是一个超级英雄，嗯，然后来保护。天使般的小女孩，这么一个心态的结合体。嗯，呃，我觉得第二个刻板印象是富家女缺爱。然后以《消失的她》、呃《人间烟火》、《坚如磐石》、《好事成双》里面都有这样的富家女设置，嗯、就这个富家女有钱、有闲有、有资历、有见识、有外貌，见过世界、见过场面，嗯、没见过男人。
2: <笑>想要很多很多的爱，是
3: 吧？<笑>对，想要很多很多的爱，就是一碗粥。<笑>对，在过去我们经常说女儿得富养、嗯，因为不能让她被一点点诱惑就跟别人走了。但在现在的影视剧当中，一碗粥我可以为她去死。嗯，一个蛋糕，你知道她有多爱我吗？嗯，一个 T 恤，嗯，梵高的画，一个梵涛的文化衫。嗯，他坑蒙拐骗，嗯，他荡尽家产。我还是原谅他。<笑>对
1: <笑>对，这个确实非常的猎奇，我觉得这个是，尤其是去年有一个流行词，就是那个“江就户独生女”，大家的讨论也非常的强烈。我总觉得这里面是一种奇异的联系的，就是大家对于一个被富养的，然后生活很富足的一个女性的形象的想象，好像看起来非常的、就是、非常的充沛了。但是其实它反映到影视剧上，又发
3: 现就是说他往往会成为被骗的那个人。对我总觉得缺爱这种标签是也是一种厌女，因为你要按说缺爱谁不缺爱？你可以说这个世界上生活的每个人都缺爱，都缺，但某种程度上你可以说他都缺爱。嗯、但我想意思想说的是，他总是贴在女性身上，他的目的就是想用男性的爱来拿捏女性嘛、嗯，就是什么都有了，但你总会缺一样嘛，那就是男性施舍给你的爱。我觉得非常非常的陈旧，就他们人生最大的软肋就是爱。嗯，第三个就是。也是我
1: 们节目里面小康吐槽过的，就是小女孩被奸杀，然后男子高
3: 光追凶，这个好像一个，这个好像一个知音体啊。<笑>对我我我总结的一句话就是小女孩被奸杀，男子高光追凶系列、嗯，大家应该也能想到很多吧？我觉得迷雾剧场应该也蛮多的，嗯、就是在这个故事当中，没有人去了解或者关心这个小女孩是个什么样的人。然后他对这个世界是有个怎样的情感？然后他原本可以拥有怎样怎样的人生？这些问题好像都不重要了。他出现在影视剧里就是为了死，就是为了成为那个男性踏上他英雄之旅的一个起点嘛？其实我觉得这个已经不光在影视剧当中了。最近的新闻报道当中，我觉得也有这样的感受：没有人关心那个被杀害的妻子他是怎么成长的，他原本可以过怎样的生活，他可以实现的理想是什么？大家关心的是那个凶手如何成为凶手的。对，吴谢宇案也是这样。对、嗯，就后面很多关于他母亲谢天琴的书写，我觉得是很珍贵的。他是怎样的一个家庭长大？然后他有怎样的性格特点？他在一个什么样的困境当中？这些是我们在新闻报道也好，或影视作品当中很匮乏、很匮乏的。嗯，这个我们今天还看了端的一篇呃
1: 新闻报道，他就是讲中国的。呃，奇案电影对吧？嗯、就是去年的电影市场的一个小总结。嗯，然后里面我觉得他列了一张表，非常有意思，就是他把这种奇案电影就列出来，然后还有一项叫做叫做,叫做这个电影里面是否有女性受害者。嗯，就比例
3: 基本上占到百分之八十。
0: 嗯
3: 嗯，是的，太多了。就有些他好点儿，可能他会让这个这个被杀害的人。有一个人物小
4: 传、人物故
3: 事或者人物小传、嗯，或者甚至是会有会参与到，比如说半场姐，它是参与到复仇当中的、就是、嗯,嗯。但大量的故事是这个被奸杀的小女孩就，就就是那一幕，嗯，就是开篇，然后剩下再也没有她了
1: 。好，影视刻板印象，我们总结这些，然后接下来一个也是吐槽的讲一而且这个吐槽会比大可不必要严重。就是我们甚至这些节目、<笑>这些作品，我们都放不到大可不必里面。我们给它起了一个名字，叫“年度劣币”。劣币就是劣币驱逐良币的那个劣币。
3: <笑>我觉得这个“年度劣币”这个词听起来就很严重，不知
1: 道这个选项也只有两个答案啊，一个是《人间烟火》，一个是以爱为营。<笑>当时大家都说是“乐子剧”，但是我们开始也想过是不是把它称之为“乐子”，但后来觉得“乐子”这个词太轻佻了。就它还是非常严重的。小康写的是让女性意识倒退三十年，倒行逆施。<笑>对
3: ，这两个剧就是歹毒程度确实是很厉害。嗯，比较好奇为什么这样的剧会被生产出来？我也不知道，没有人意识到它是有问题的吗？谁告诉我为什么这样的剧？开个研讨会，开个研讨会，就是为什么这样的剧会被？被哪个环节出问题？哪个环节都出问题了？嗯。
1: OK， 我们进入到最后一个奖项。最后一个奖项是我们今年呃也是新增的一个奖项，但是觉得还挺概括的。我甚至觉得这个奖项有可能之后也会沿用，因为我们之前的很多新增奖项也都是为了概括那一年的一个时代氛围或者说一些新的事件。然后这个奖项叫做年度情绪，我们可能会列举比较多的一些情绪和心态，是我们觉得很能概括这一年的。嗯,嗯我先说第一个，就是东亚心态。我觉得东亚是去年一年频繁被提及的一个词。你、嗯、只说这个词，大家都知道它变成了一个形容词，对，一个,动、这个形容词，嗯，它是可以是一切词。我们一度我们也非常喜欢称东亚，<笑>当然有一层原因是因为称东亚显得没有那么有直接的冒犯性，嗯、但是同时确实东亚心态里面有很多的聚集，呃，体现可能确实是亚裔或者说是韩剧会比较多。嗯、呃，一个是去年。大火的这个《怒呛人生》，对吧、嗯？当时大家就觉得说，我当时的感觉就是说，大家都在一个亚讲亚裔的作品里面找自己东亚心态的代餐，对吧？大家开始代入说，哎，一个亚裔女性已经那么成功，但她还是像东亚一样做题要卷，然后她要怎么发疯等等，以及包括像有一些韩剧，我觉得最有意思的是，她已经用了一些非常。类型的一些壳，好像要讲一些
2: 是是西方传统的英雄叙、呃、事里边的逻辑，
1: 但里面他讲的这个人物依然是一个苦。苦难的东亚人，就比如说像《死期将至》这个戏，他前二十分钟就把一个东亚人一生的苦难都讲完了，然后他最后这个故事，他告诉你他怎么不断的重生，变成另外一个人，怎么复仇，怎么挣脱自己的这个死亡的这个命运。最后他讲的竟然是一个非常传统的，就是说你自杀你就伤害了你的母亲，就是一个非常东亚、非常亲缘的一个故事主题。超异能族，我们之前讨论过的这个故事。嗯他也是已经超级英雄了，但中东亚的超级英雄就是那个九龙浦这样的。我有超级英雄，我打不死，所以我就一段一一直不断的被捶打，然后捶打到最后，我有个女儿，所以我就开心的活了下来。就是这些里面，我觉得他底层的那个东亚心态都是非常非常浓烈的，以至于说我们看到很多呃现在大家的讨论，其实也会非常自然的，像刚刚小康说的，把东亚作为一种形容词去代称自己身上所一直种下的那种深重的洗不掉的一种。印记就包括像有的人说，我去留学之后，发现我的白人同学为什么那么快乐？我永远没有办法像他们那么快乐。我就等等，我觉得这个心态也是去年比较常见的一个心态。第
3: 二个，我们觉得一个年度情绪是恐惧被骗，嗯、好显性的一个情绪，很显性。我觉得首先可能在电影当中非常突出，是比如说《消失的他》《孤注一掷》，就是去年最卖座的两部电影之二，嗯、<笑>两个都是三十多亿的票房。电视报里说，当时就是说，感觉看这种电影对大家就是一种恐吓。对，就是,、就是你不是看，国民恐吓电影。对对对,对,对,对反诈宣传片。对，嗯，就是他把恐惧作为一个创作底色和创作基调、嗯。是。嗯，就是，然后他也有几个共同特点，比如说都发生在东南亚，然后他都有社会话题，但他并不真正的讨论这个社会话题。是的。然后他都有社会结构性的问题，但他。让个体来为此负责，<笑>是的，嗯，
2: 所有的结局，所有的责任由个体来承担
3: 。对，大家看完是受到一种震慑，嗯、是我千万不能这样啊！对，啊、嗯
1: ，嗯，还有一种时代情绪叫爽。这个非常直接的反映在去年小程序短剧的爆红上，嗯，就是这类叙事其实并不少见，就是我们从小看的很多，包括一些呃以前的那种动辄几百张、几千张的那种短的那种网文，它都是在讲这些事情。但是小程序短剧一下子变成一个大家都在消费的一个一个一个视频内容，对吧？而且尤其它还极其的下沉，嗯、有很多它的观众呃都是一些我们日常当生活当中不会去消费视频网站长剧集的一些人，嗯、然后。然后在这种剧集里面，你能发现，无论是男性观众还是女性观众，他都能精准的获得，呃，创作者给他提供的那种爽感。比如说，女性的爽感可能就是那种追妻火葬场的爽感，男性的爽感就是赘婿或者说是逆袭的那样的一个爽感打，打脸逆袭。然后他以这样的一个形式，呃，精准的喂给你他。有一群人都在研究，他要到底怎么样在，比如三秒钟之内抛给你一个炸裂的信息，对吧？怎么样转场等等等等，这个情绪其实也是跟去年整体的外部环境的那个情绪会有很强的关系。正是因为说我们像前面说到的，不管是对工作的失望，还是说对未来的希望都已经逐渐丧失的时候，这种。线下能抓住的，而且它又比长剧和其他的内容要更加的立等可取，对，立等可取和和和炸裂的，一下子给你冲击非常非常强的那个东西，能喂给你的时候，你几乎是不假思索的就抓住了它。嗯嗯，这个我觉得是这种爽和这种呃代餐的这个替代性，我觉得在小成本短剧上，它走到了一个非常非常大的一个
3: 极致。对，嗯嗯。下一个情绪，其实我们没有找到一个非常精准的事件，但是我会觉得、嗯。我找到事件了，今天发生了。嗯<笑>就是我觉得今年年初的时候，大家经常提的一个词是“发疯嘛”嘛、嗯，比如说怒呛人生，当时也是一去年也也也,
1: 也提到过了发疯文学、嗯，当
3: 时是发疯文学。然后今年年初的时候，这个毕 f 啊什么的，大家也会经常提到发疯。嗯，然后了、嗯、到了年底，它变成了发癫，并且它会经常用来形容影视作品，嗯、比如一个影视剧，它是编剧,剧，然后比如里面的男女主角，或者是总之吧、嗯、一对。男女角色，他就说这是颠公颠婆、嗯，甚至这种社会新闻的主角、嗯，或者文娱新闻的主角，他也会形容他为颠公颠婆，嗯嗯,嗯，这是我觉得是一个蛮奇奇特的事情，就是从疯，我们终于走到了癫，然后这个世界终于颠成了你今天说了三遍的这个他原本的样子。<笑>我想说的是他原本的样子。<笑>所以
2: 这个颠的核心就是，首先它不是烂，烂是一个从头到尾的烂，对吧？它也不是雷，它颠颠盘，<笑>其实是一开始它是好的，<笑>甚至是我觉得还有点期待的，<笑>所以我投入了一个比较好的精神去看这个剧，<笑>但是它发展着发展的，尤其到这个剧的中段，它开始脱离那个所谓的好的现实，我们认为可能是失序，<笑>对现实主义的，是或者说我们认为的那个逻辑，走向了一个很奇怪的走向。这个时候，大家就会认为这个事开始颠
0: 了，嗯，对
2: 吧？我觉得还有、这个
1: 、对，除了这种发展的预料之外，我觉得还有一种可能性，其实是因为，比如说现在剧集，还有很多都是大家其实是没有真正在看这个剧的，嗯，它是把剧集的片段先截取发到网上，引发一波讨论、嗯。大家如果没有那些铺垫，就是我猜想有一些剧集的那个情节，它有铺垫，其实不会显得那个剧情怎么样。对对对你说、那个，但你单独把这个 cut 放到那个上面，但是会觉得说，哇，这个剧好猎奇，好颠啊！嗯、但是这个也是，就不管是。人还是剧都会有这种现象，就是我们去讨论一个话题的时候，可能更多的是截取这个话题里面最剧烈的那一个片段，放到大家的那个公共视野当中。嗯
2: ,嗯还有一种就是，比如说一部剧开头挺好的，我。大力推荐你，嗯、发展到中段，对我被我非常尴尬，我那我怎么办呢？我也不能说，我也不能说这个剧很烂，嗯、这个剧前面也还可以，对吧？那我只能说这个剧开始发癫了，<笑>就这不是我能控制的。<笑>我要告诉你，哎，这是一个有点癫的剧哦。
3: 癫，它是一种精神失常，对、嗯，精神失去，对、嗯，它有一种非理性的，没有人应该为它，也不是没有人，就是我们不知道发生了什么，我们无法阐释。它
2: 不是一种恶意、嗯，比如说完全烂剧，那是一种恶意，嗯、但是癫这个是。你不知道这个人精神发生了什么问题<笑>、嗯，你又不好以一种特别强烈的谴责来告诉他，你只能说他开始发癫了
3: 。而且癫同时有一种正常人围观的那种荒诞感，那、嗯、就是我在旁边看，非常冷静的看,静的看你发癫，这个人在发癫。嗯，他、嗯、同时
1: 包含着那种清醒人的那个可能也是，我不想把我
2: 自己带带进去了。我告诉你，我在这里就是一个观看者，嗯、纯粹的观看者的角色，嗯、我没有带入任何人，我不会受到任何的伤害。嗯。静静的看你发癫<笑>，静
3: 静的看着你们发癫、嗯。下面一个也是一个今年比较突出的情绪，我们应该也在播客当中分享过，就是放弃。嗯、前面讲那个李佳琦的时候也有提到过，是是,、嗯、是，包括我们看再见爱人的时候，比如第一集上来大家希望赶紧离，嗯、赶紧离，对就是别给我搞经营亲密关系那一套了。是，嗯，这个是我们意识到了。包括还有
2: 对孔大山的采访，孔大山，我本来准备把它放在我的年度抚慰人心内容上的。<笑>我觉得，我觉得在这个时代说，我随时说我不想拍电影，我不干了，我再再也不拍电影了，我觉得就很抚慰人心。是。因为有可能他有一天说我又想拍了，我就觉得很自由嘛。
1: 他当时那个采访里面说，我继续在当导演的这个收益不
3: 足以弥补我当导演的精神创伤，我觉得太有共鸣。而且他不只是不拍电影不创作，他也是啥都不想。游戏我也不玩了，植物我也不养了，对我啥都不干了。我觉得好事，好解放呀。<笑>还有一个情绪其实是跟电影营销相关的，但我们刚才提到燃冬的电影营销的时候，它后续引发了一个效应，就是大家称这部电影很歹毒。这个其实这个我觉得跟编剧有点像，编剧经过刚才我们三个人的集体讨论，<笑>我其实蛮能理解这种“癫”是什么意涵，嗯、或者说它包含什么。但是“歹毒”这个词，其实当时还是蛮超越我的想象的，嗯、就是一个影视像陈哲一样受到了冲击。<笑>对，就是，但但但现在我其实到年底，我其实有点理解了。嗯，比如说我就觉得以爱为赢。人间烟火就很歹毒，歹嗯嗯，你发现了吗？今年就是作品和人对立、就是，对，就是不是它是
1: 不区分了
3: 、啊，不区分了
2: 、啊。我们拿形容人的东西来形容作,作
3: 品，对、嗯，而且
1: 大家对于一个作品对自己的那个释放的那个信息非常敏感，嗯、就是你到底是对我好，还是说对我歹毒，对吧？嗯、就你还是一个编剧，你按不按我的预期发展，我对此是非常警觉的。你一旦不爱我的预期发展，我要么称你为编剧，要么说你很歹毒。
3: 有一种感觉是，大家观众和作品促成了亲密关系，<笑>有点儿，有点儿、嗯，是不是？因为害怕受伤害，嗯，我觉
1: 得会有那种感觉，就是你害怕你以前我们觉得你不好看
3: 就不好看了，对、嗯，是吧？嗯、当然我，我我也想要回我的电影票钱啊，对。但今天就会有一种你伤害了我，你伤害了我，一笑而过，
1: <笑><笑>还
3: 想赚我票房？<笑>对，对，那我肯定得说你什么。三个臭臭的人，<笑><笑>其实我觉得之前“乐子”还是一个蛮火的词。比如说，我们说上网，我就是上个乐子；看剧，我就是看个乐子。后来你发现，当有了“癫”和“歹毒”，乐子显得如此的不轻飘，对吧？乐子就是那亲密关系之初，咱有点乐子，<笑>后面就开始歹<笑>毒了。嗯嗯然后另外一个关键词是破防，嗯
1: 嗯
0: ，这个当然我
3: 们聊的更多的是创作者的脆弱啊、嗯对对对对嗯。我们刚才说那些词更多的是观众的心态嘛、嗯，但是破防这个是我们今年看到很多创作者的破防，比如说陈哲艺，陈哲艺老师说：“我这么的儒雅，嗯、我不抽烟不喝酒，喝酒<笑>我
2: 是一个好人。”其实他的意思是，<笑>对不
1: 值得为什么要骂我歹
3: 毒？<笑>然后还有我本是高山的编剧。还有不止不休的导演王晶、嗯，他是在私信当中真的给
2: 别人退票退
3: 票钱。嗯，还有永安镇的制片人黄旭峰，黄旭峰，嗯，他那个是不是发展到了约架？这种破防心态，我当时的一个开玩
1: 笑的话就是说，怎么电影圈刚开始破防，我们电视剧圈都已经破防好久了。<笑>就是我觉得一定程度上确实是跟大家重新回到电影院开始看电影，然后而且这种包括前面提到的电影营销的剧烈，然后导致招致了很多其实不是他受众的观众来看这
3: 个电影，也包括说我们开始用亲密关系来处理处理我们和作品之间的关系。对，嗯，这些都让创作者觉得不堪重负。叫什么来着？瞠目结舌。哎，<笑>于是破了大防。对，比如陈哲艺老师连夜逃出中国，就是、陈翠梅老师连夜阅读《艳、哦、女》，<笑>黄旭峰老师连夜约架。哦<笑>对，<笑>只有我们的乌尔山老师浅浅取关了一千个人，一千个人<笑>浅浅的取关了一千个人，<笑>心
1: 态平和，<笑>对，而且技术高超，<笑>技术高超,高
3: 超。<笑>这个问题我感觉。你只能你你只能自己变得强大，我觉得<笑>不然呢。对我，我觉得观众明年会发发明出比“歹毒”和“癫”更严重的词儿来,来骂你。早骂早解
1: 脱，早骂
2: 早解,脱
3: <笑>早,骂早,解早习惯。小骂大帮忙，我怎么突然想到这个话？哎
1: <笑>，好好好。回来回来，我们再讲一个严肃一点的一个词，也是上期我们电视报聊到了一个事儿、嗯，对吧？就是打工人。嗯，这个从年底的呃电影年会不能停，到年底的大二的舆论事件，董宇辉，然后董明珠，以及包括我们刚刚聊到的李佳琦，都有涉及。就是我其实觉得打工人这个调侃和包括大家对于就上班的调侃，已经持续了几年了。很多年。嗯。但是可能好好像到今年才会出现一些比较。有影响力的一些大事件，以前可能会有那种什么员工状告公司啊，什么那种、嗯、那种都是素人型的嘛。但今年像《连会不能停》这种作品，他直接就把就是个人和公司的矛盾和这种大体系下面的这些矛呃这些荒谬的一些事情去搬上荧幕去讲了。对，我觉得打工人这个心态比较有意思的是，好像他是在一个就是大公司这个体系已经衰落的一个时候，嗯，开始被承认的。有点这个感觉啊、嗯，就是因为以前其实这些，包括我们之前讲，我们有一年评了那个外卖骑手困在系统里，那个其实也是在讲这个议题，对吧？嗯、就是所谓公司和个人的一个关系，以及对个人的这种剥削嘛。但是今年的这些议题，好像就是在这个体系已经从经济
3: 上来讲崩塌的那个时候出现的。后来大家现在这两年也发现。我们的困境和他们并无不同，我们都是在一个个系统当中、嗯，只不过那个是非常明确的，有一个具体的系统操控着你。那现在大家在大公司当中，其实同样也发生是这样的事情吧，类似的这样的事情。嗯嗯。然后从这个事儿衍生出来下一个下一个词，下一个词它没有很火，嗯、但是我其实有点希望它火。跌头,跌,、嗯、跌,头跌脑,跌头跌脑是罗永浩，罗永浩说的,浩说的对，说到时候小孙啊、嗯，跌头跌脑。<笑>
1: 最后一个我想聊的一个情绪，其实是。我们之前也聊过的，就是爱人 E 人，就 MBTI 这件事情。那、嗯、我们当时在那一期节目里面聊聊到 MBTI， 是觉得说它对我们的一个好处，其实是让我们有了一个放置自己某一部分特点的一个场所，对吧？嗯、我可以告诉你，我是一个爱人，所以那你就会对我的个人的空间更加尊重。它不太像是一个粗暴的、简单的，比如说像某的时候我们对于星座的一个分类，它是一个负面的词汇，而是一种像是我的使用说明书。嗯，这个东西我觉得是呃，蛮蛮妙的。好的，包括玄学的流行，就是年轻人对于这两个，我现在出去吃饭，每次都能听到旁边桌在聊 MBTI，
0: 嗯，它
1: 是成为一个巨大的一个话题。是，然后以及包括年轻人对于玄学的喜爱，可能也寄托了一种，就是说，第一，我得给自己在现实生活里面标出一个我的使用说明书；第二，我对于未来的期待、嗯，其实更多的寄托在一些没有那么理性或者说有科学依据的一件事情上。前两年我们其实有那种题是什么年度学科、对年度生活解、嗯，就是什么解答大师，对吧？嗯、今年我们就是不解答了，是学学就是全是玄学,学。好，我们就是年度情绪也大致总结到这里，然后我们整体这一期的榜单就讲完了啊。最后我们有一个小小的环节，是因为我们的大赏也做了。呃，四期了，其实包含一九年我们也做过，但是那一期没有剪出来，我们是做了一个直播，所以就不包括那一期。啊、嗯呃，从二零年到现在，我们其实做了四期，我们很想总结一下，就是说在这些呃每一年的这个，我们去筛选什么样的奖项留下来，什么样的奖项新增，然后以及什么样的奖项可能会被放弃。我觉得这个
3: 回看也是很有意思的一件事情。对，嗯，那我们先看一看二零二二年度内容大赏吧。嗯，我觉得这是一个。很特殊的一年，对，
2: 非常特殊的一年
3: 。这也是很特殊的一期，因为,<笑>因为他没了，
2: <笑>对他，他零散的存在着
1: 。<笑>我二零二二年，我发现很直接的，就是说，他当年我们有一个年度非必要生活奖，是啊，还有一个情绪瞬间、嗯。我们今天聊的年度情绪，但它是一个长期持续的一个事情，是情绪瞬间是一个爆发式的，就是你在二零二二年一定有一刻。你想要跟谁拼命啊？对吧？就是那种感觉
2: 。<笑>对我甚至觉得二零二二年是过得比今年更好的一年，又觉得二零二二年大家过得很诚实，我们清晰的知道我们的对手是谁，我们清晰知道我们敌人是谁，嗯，我们过得非常诚实，嗯。但但二零二三年反而变得模糊了
3: ，嗯。然后那一年还有一个奖是年度隐语，嗯嗯
1: ，还有年度流行病，当时就提了
3: 精神内耗和发疯文学，嗯。那我们再往前推一年，我们看看二零二一年。
2: 嗯
3: ，二零二一年
2: 年度学科心理学。
3: 对，当
1: 时就说有前面说，当二零二一年有一个内娱完了的奖项。然后那天我们在
3: 对的时候，哦、小康说现在内娱早就完了，<笑>因为那一年主要是发生了非常多的娱乐大事件，<笑>至今我们仍在这些事件的余波当中。对、嗯，比如说郑爽代孕、吴亦凡被捕等等等等，倒奶事件等等，包括
2: 选秀的笑啊、嗯嗯
1: 。
3: 是的。对，二一年还有
1: 年度线下内容是，是，因为我们那一年特别渴望线下，所以，但那一年我们还不知道
3: 我们还能线下，对吧？第二年就不能线下。然后那一年还有一个最小而美内容，嗯、其实是我们觉得当时有好多大制作的影视作品，对、嗯，但反而是那些四两拨千斤的、嗯，就是非常节约社会资源，嗯、能做出一些小而美内容的，值得嘉奖。嗯嗯。嗯后来发现，其实有越来越多的作品是采用这种方式在创作的。对，对嗯，比如我们那年颁给了《玉色小五作》啊，包括电影《爱情神话》啊等等。嗯，然后那一年也有《逃离现实》奖，这些都非常和那一年的时代气氛相关。嗯嗯,嗯，因为那年也是我们刚刚开始习惯于这种疫情生活嘛，嗯、然后非常需要生活一个出口，需要喘口气。嗯嗯，我、
0: 嗯、年再看看二零年
3: 。有一个我很喜欢的奖项，最具公共价值、最具公共价值奖，就是讨论真问题、呈现真问题的好内容。嗯，现在是取消了这个奖项，<笑>现
0: 在没有
1: 这个奖项<笑>因为我们后来那一年好像是发现列了以后有点选不出来，我们就把它取消了，对吧？是是是，嗯、2020年还有那个个人努力的内容和历史进程的内容，内容是就是有一些是。有点像我们本来这今年想要选的那个逆时代潮流，对，有一些是趁着这个时代的一些主流情绪就火了的东西，嗯，但有一些可能是跟这个时代
3: ，嗯，就是逆着来，他靠个人努力去呃获胜的。是、嗯，本来今年如果玲龙少年。他后来没有颠<笑>、嗯，他一直去写一种燃的情绪。我其实觉得他是逆时代潮流的。嗯、对，嗯嗯。包括我们也觉得，周冬雨今年虽然三部电影都票房很差、嗯，但他确实是在探索一些新的电影的可能性，嗯、并且扶植一些新导演。对、嗯，我们也觉得他是值得嘉
1: 奖的。二零二二年还有个奖项是对自己有人生意义的内容，我当时选的是《竞技的巨人》。哇哦！然后后来发生了什么，大家都很清楚。然后那一年，王老师
3: 选的是《身心灵书籍》<笑>，这真的是一个超越性的理念。<笑>这真的是
1: 一个无法
0: 回
2: 看的。<笑>
3: 对，那一年还有一个非常符合当时展奖的一个 slogan， 做大做强的内容,坐坐的内容、嗯。但如今我们已经变成了战将,战将，哎，那我们应该给战将设一个奖项，最战将的内容。
1: <笑>这是什么、啊？哦、<笑>那就应该是最是那种电
3: 子沐浴露的内容哦、呃，什么电子羽绒服的内容。然后那年我们还评选了当代生活解题大师。嗯，你们有没有什么就答案上印象很深刻的？那肯定是你有，我有
1: 。你,你说呗。我年度名就是有一年的年度名场面是你在哪里看的《东城梦魇》哦？<笑>还有我们有一年、哎我，我经常会想起这句话呀。对。我觉得很神奇，它有点类似于那句话，就是都发钱等于没发钱。<笑><笑>我有一年的抚慰人心，我选的是何振宇和黑客的聊天记录，并<笑><笑>且你还放上了这个那个企鹅的表情包 ，Pencil <笑>、那个这个、的表情包。<笑>你选的是杨超越的毕业
3: 发言。就是我不想努力了，我学不会。不是他发现是我打印出来贴在我家了，<笑>我每天都好焦虑啊！<笑>对对对对对
2: ，我就是人好单纯啊、就
1: 是
3: 哎。那个时候我们评选好随便呀、啊。<笑>对，今天我们录制之前，小康
1: 贼紧张。我说最紧张什么？不是录了四年了？他说突然有一种万众瞩目的感觉，没有没
3: 有？就突然有一种好像你你你，因为好像是我们。那算了，不解释。了。<笑>我的意思是，好像只有我们为内容颁奖嘛，就好像我们多权威似的，但我们一点都不权威。大家可以发现很随意。我还翻到了二零一九的，因为二零一九虽然我们没有录成节目，但其实我们出了一个文字版。嗯嗯，我看看里面有什么。哇，那个时候的榜单好随便呀、啊！那个奖项叫最<笑><笑>最适合推荐给所有人的那个。<笑>是谁枪门？枪门也枪毙？枪毙<笑>哇，第五个也蛮有意思哦。最先锋的旧内容，嗯、其实被我们化用为了最值得重温的旧内容旧、嗯。其实有一些我们还在反复的提到。对，悠长假期东、东京爱情故事、密会，密会我们都经常提到、嗯。还有一个奖项叫最被低估的内容。
1: 哦，
3: 嗯，这个奖项其实蛮好的。好的嗯。可以恢复，下年恢复
1: 。<笑>怎么我们在列今年的时候没把一九年的翻开看看？对吧？一九年没出节目，我们长期
3: 的忽略它。嗯，最被低估的内容，我觉得是。是什么？当年有，比如电影院的意义，因为那一年是不能看电影的。嗯。哦，有一些其实也没怎么被低估。现
2: 、嗯嗯哦、也,<笑>也,也不
3: 怎么被低估。嗯。哦，第八个是你看那个时候还有这样的词，我觉得这个词我理解我们有点远了、嗯。最能鼓励社畜的内容。现在鼓励什么呀？不上放弃，直<笑>接放弃，躺平。当时我们有评选那个 Good People 嘛，啊、也是我们很喜欢新进员工诞生记。对，嗯，然后还有 TVN 的 PD 们的日常工作 blog 嗯。嗯嗯，很开心，我们二三年去了 TVN 的那些地方看一看、哦、啊嗯嗯嗯。嗯，好，也结了，也回不完了。这样的回补，我认为五年来一回就行了啊，<笑>不然也看不出来什么大的变化，经不起细看啊、嗯。但这是。第五次，这是我们竟然已经五年了，竟然已经五年了。嗯，下一次就是五年后再回顾这个奖项的流变了、啊嗯。有可能我们也觉得现在评的这个奖也很奇怪。对，嗯嗯，好的，好的，我
1: 们这期节目就圆满结束
3: 。一年一度的整活又结束了、嗯嗯，而且这期节目播
1: 出应该是在春节左右。大家回家的路上对打春，回家的路上，
3: 回回家的路对。对打春晚，我们的
1: 对打
0: 春晚
3: 。希望你在回家的路上收听的开心，<笑>嗯，然后新年快乐，新年快乐，再见给大家拜年，嗯、再见，拜年，大家过年好，嗯，那我们年后再展开讲讲二零二四年度内容大赏，再见，嗯，拜
5: 拜
2: 拜，
10: 拜
0: 拜
3: ，拜拜。